0: Bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos a un programa más, sexagésimo programa. Eh, bueno, un programa que vamos a dedicar a una de las grandes sagas de Ojo de Lucha. Eh, con, con su primera parte, un poco, bueno, con, con sus problemillas que, que hablaremos en breve. Y como siempre, empezamos aquí saludando al personal. Empezamos por el bien retornado señor Kafka. Muy buenas.
1: ¿Y sí, qué pasa, Venaza? ¿Qué pasa,
0: ¿Qué estás, tío? Que te echamos de menos, mariquita. Carastaca.
1: Carastaca, <risa> pues, mira. Aquí estoy resucitando entre los muertos. ¿Eh, no? Aquí entre entre eh, lupanar y lupanar, pues encuentro un ratillo. Y digo, voy a echar un rato aquí con estos hijos de la gran puta.
2: Ay, <risa> qué <risa> pues como siempre, no? Pues, <risa> oye, <joder. yeah>, oye. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal tu vagina nueva?
1: ¡Buah! Me, ¡Me han quedado mejor las tentas!
2: <risa> bueno, ya tenías unas buenas peras, ¿eh? <risa> no, no, pues es que
1: eran dos por uno, eran dos por uno y lo he aprovechado. que me hacía ahora soy más... Cada día me parezco más a mi musa la veneno. <risa> una cosa...
0: <risa> <risa> bueno, aparte de todo lo que ha pasado todo bien, Alex, ¿vas recuperando la cosa o no?
1: Sí, sí, voy poco a poco y aquí pues si bandillo, que no puedo, no puedo quejarme pa aquello, bueno. pa pa com, para como podía estar bueno estoy bien
0: bueno pues eso eh, nos alegramos de tenerte aquí que te echamos mucho de menos y que estés por aquí quiere decir bueno que la cosa la cosa va para adelante pues venga voy a saludar a, a todas no, ya, bueno? ya sabes que no mariquita venga déjame que salude <risa> al resto de gentuza por aquí el señor Evil muy buenas muy buena,
3: ya, yo ya no sé qué decir, tío, ya ha dejado por todo lo alto, ya ha soltado 10.000 barbaridades eh, en un minuto. <risa> Lleva unos 4 meses y ¿eh? el Ale, y bueno, y el, y el Takokun estaba ya esperando ahí para soltarla también, madre mía, madre mía, cómo empezamos. Pero bueno, <risa> nada, <risa> a rajar de Fatal Fury, que bueno, ahora mismo empezamos y, y seguro que contaremos muchas cosas acabamos. como... Sí, sí, a saber cuándo acabamos y contaremos alguna técnica legendaria y anécdotas de esas de, de abuelete cebolleta, de esas que le monan al, al Alex, iremos contando por aquí más de una.
0: ¿Todo bien, Neville, por bien. Ahí, por Madrid?
3: Por Madrid, bien, muy bien. Pasó un, un buen fin de semana, viendo mucha gente, que siempre es lo que más mola, ver gente por allí.
0: Pues bien, déjame saber también al señor Takoku, muy buenas.
2: Pues muy buenas, gente.
0: ¿Qué tal, cómo vamos?
2: Muy bien, bueno, aquí vamos haciendo tirandillo y con ganas de hacer este podcast, que ya sabéis que las cositas de lucha siempre son santo de mi devoción y la verdad es que me apetecía, claro que sí. Así que dispuestos a darlo todo.
0: Muy bien. pues venga, salud también señor Daniel, sabes Muy buenas.
2: Muy buenas.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo vais, chicuelillos? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás, Dani?
4: Bien, bien, tío, con muchas ganas de, de hablar sobre el, esta saga, tío, sobre Fatal Zuri, que, que que tanto tanto jugo dio en, en los 90 y demás, eh, esa lucha eterna encarnizada... De Capcom y SNK que empezaba aquí un poco a, a, a germinarse, y bueno, mucho mejor también ahí con, con el bueno de Kafka que, ya, que <ríe> ya dejó claro aquí de primeras que, que viene viene de, viene cargado de amor. Sí, sí. Y, y, y nada, tío, con ganas aquí Además, de bajar que Luego me,
1: me limpiaré en vuestra camiseta.
4: <ríe> <¡Joder>! <ríe> eso, es señal, eso es señal de cariño, ¿no?
1: No su señal de que venga a follaros.
4: Joder, no esperaba veros, no esperaba veros. Aunque sea el sobaco, me gusta mucho. Y nada, tío, eso. Con ganas de, de rajar aquí un ratillo con vosotros sobre Fatal Fury.
0: Pues venga, viendo que aquí la gente está deseando repartir amor, vamos, vamos a dejar las presentaciones y vamos a ir al lío. ¿va? Y el sexagésimo programa de Retropulpoca, como nos gusta llamar a nosotros, 12 relojes. Comenzaremos haciendo el Indie con los amigos de Retromaniac. Analizaremos la saga original de Fatal Fury. Y remataremos con el ending.
5: Pulpofrito.com Me gusta.
1: Petromaniac y Pulpo Frito
2: presentan Asken del Indy con Juanma y Pepe Luna
6: Muy buenas a todos, Estaba dentro presentando yo, normalmente entra presentando Pepe pero bueno, por un tema logístico de, de la grabación que no tiene mayor importancia eh, mucho tiempo sin vernos, ¿verdad, Pepe?
7: Pues sí, han sido casi cinco meses, puede ser, desde julio, con yo todo no sé. el veranito por delante.
6: Yo he perdido la cuenta, yo no sé en qué mes estoy, estoy que un estado Creo que fue lamentable ahora mismo. Con un a, principio,
7: a principios de julio, y en el estreno de la temporada nueva de Los Pulpos fallamos el mes pasado, pedimos disculpas por ello, y en este nos ha faltado poco para volver a fallar otra vez, la verdad es que estamos pasando por ciertos problemas logísticos, pero bueno, que está todo ya casi 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 controlado. Y la víctima, bueno, ha sido el programa especial de los erizos, este que prometimos de Sony contra Spinete, espinete, pero, pero si todo va bien, el, el siguiente mes ya definitivamente lo haremos, y lo haremos en condiciones, además nos traeremos a, a Chema también, que tiene muchas ganas de hablar del espinete, y hablaremos de los juegos de Sony, de la escena como se merece, y lo rebatamos ya, que se nos se no ha ido totalmente
6: Sí, bueno, ya que hablamos de los problemas técnicos y de que hoy hemos estado punto en grabar eh, Tenemos que empezar dándole la bienvenida al equipo Y dándole las gracias a, a un nuevo integrante Que no lo vais a escuchar Pero eh, va a ser un componente esencial eh, Álvaro se va a encargar a partir de... Eh, de ahora, de, del montaje del podcast, hasta ahora lo, lo hacía yo, pero bueno, este, este curso, nuevo colegio, eh, me estoy echando en el pecho una cantidad de trabajo que no me he echado nunca en ninguno, es curioso el contraste, el año pasado, eh, creo que es cuando más relajado estaba en un colegio rural con 10 niños, que me daba tiempo a hacer de todo y me sobraba, y este año estoy en un mega colegio y, y hay muchísimas, muchísimas cosas que hacer, me han dado responsabilidades que no me habían dado... Nunca, y, y estoy que no de abasto Encima todo inicia nuevos proyectos Como, bueno, me metí en la escuela oficial de idiomas A aprender alemán Que ya estoy del inglés eh, No aburrido, ¿no? Pero bueno, ya he hecho lo que tenía que hacer, pues ya está Ahora vamos a aprender un nuevo idioma Pues tenía ganas de alemán, pues alemán Pero bueno siempre, siempre me sale con acento de película de nazis tío. Y, o sea, No sé por qué, pero 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 yo creo que cuando lo dices así no que Lo haces como con más autoridad En fin El tema es que, bueno, hemos necesitado ayuda me he estado planteando si podía continuar o no con esto y Álvaro ha venido aquí para echarnos un capote y se va a encargar de, de montar a partir de ahora eh, estos pequeños ratitos que, que compartimos
7: todos. Y eso, lo importante es que Haciendo el indie continúa, que vamos camino ya de esta es la quinta temporada si llegamos al final que llegaremos ya hacemos los cinco años que este año tendremos que hacer algo algo tocho para celebrarlo eh que cinco años son cinco años
6: tiene una mala rima ¿eh? a, ver si vamos a, a ver si nos vamos a equivocar de nos traeremos
7: al Casca entonces que son las rimas que te gustan ¿eh? sí, El
6: Casca tiene tiene ganas de, de carne de <risa>
7: Bueno. Y, y nada, vamos a ir ya con el programa de hoy que está muy relacionado con algo que ha pasado este verano y es que si en el anterior programa antes de irnos de vacaciones hablábamos de las teles 3D y todo ese rollo y esas cosas que nos gustan a nosotros pues este verano, ¿qué es lo que ha entrado en, en las casas de ambos? no, ¿eh, no
6: nos hemos calentado, no hemos calentado, ¿eh? O sea, esto sí. es lo que suele pasar, ¿no? Que, que empieza a calentarse uno, pilla uno y tal Bueno, tú tú has acabado con tu... PSVR, ¿no? Tu, sí, tu gafa sí. de virtual de, de Sony y poco después Oculus se, se animó a hacer una rebaja bastante sustanciosa de su pack completo de gafas con los mandos de movimiento, dos sensores para poder moverte y detectarte libremente por, por la habitación y con varios juegos y lo puso a 450 euros que para mí era un precio que ya estaba dentro del rango que, que, que yo esperaba así que me lancé de cabeza eh, tuve que esperar bastante porque se agotó aquello de una manera salvaje, hubo que hacer nueva producción, hicieron nuevos packs, una historia que, que, que para y me pregué prácticamente. Eh, me fui de vacaciones y volví, todavía no. O sea, Puse la dirección de casa de mis padres porque dije, Uy, esto va a llegar allí. Las narices, volví, cambié la dirección, me dio tiempo a esperar más todavía. digo, bueno, esto al final un poco más y no lo disfruto antes de acabar el verano, ¿eh? Con la tonterías
7: Sí, y es que es lo que estábamos hablando hace un momento, que parece que fuera de los malos augurios y eso parece que hay un pequeño repuntito otra vez con la realidad virtual y que la cosa no lejos de acabarse que, que no se va que viene para quedarse y que quizás no es una cosa que vaya a incorporarse en los hogares en cuestión de meses pero que poco a poco pues lo mismo lo mismo no sufre la maldición de las 3d y otros aparatos
6: hombre en el ámbito móvil y en el en el ámbito de, del PC hay muchas compañías y hay, hay un foro llamado Real o Virtual, ¿no? Le van poniendo noticias y ves como hay mucho movimiento y muchas compañías que están empezando a, a asomar la patita, a meterle ahí la nariz. Eh, el catálogo, ¿no? El, el, el catálogo que lo importante, se es, está ampliando.
7: Sí, hay muchísimo eh. o sea, Y ¿cómo? mucho indie también. Sí,
6: sí, mucho indie, compañías grandes como Veseta que aportan, apuestan ya al 100% compañías como Cascon que reconocen que, que el tema de Resident Evil la verdad es que le ha ido muy bien y tienen una cantidad sí, notable yo, de jugadores yo es
7: con lo que estrené la gafa y la verdad es que el juego es increíble ¿eh? el veranito que he pasado en casa de los Baker pa, para mí se queda
6: sí yo como juega ese juego con, con brutal tengo que jugar con pañal, <risa> un dodotis para adultos porque ya bueno, no, no tengo huevos
7: los amigos de relevo están haciendo también un juego para Play 4 de relevo virtual que tiene muy buena pinta y no sí. creo que le quede mucho para salir
6: sí, sí bueno, el caso es que al final tirará para adelante o no pero mira, que me quiten lo bailado de todo lo que hay ya de todo lo que está todavía por salir confirmado de todo lo que en PC se puede jugar gracias a, a la gente que es una crack y desbloquea modos que estaban eh, sin terminar, ocultos lo adapta, los mejora en fin, para mí ya solo con lo que hay ya merece, merece mucho la pena la experiencia porque es que es, que, es que una cosa totalmente nueva yo solo un apunte que lo hablaba contigo aquí fuera de micro y es totalmente cierto y yo me he puesto el Project Cars lo he puesto con el Oculus te pones tu volante tus pedales y tu Oculus y te pones a jugar Project Cars seguramente a cualquier otro juego simulador de coches te ocurra lo mismo y para mí no hay vuelta atrás es decir yo cojo ahora el Forza 7 puede ser la hostia en verso que yo me lo pongo me lo pongo a verlo en una tele en 2D y a mí eso me parece pues 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 un paso atrás de, de, de un siglo me parece como, como totalmente retro, y yo no estoy en contra de lo retro ¿no? pero obviamente si para un simulador me ofrecen esta experiencia no puedo más que cogerla y abrazarla y, y, y vamos, y hacerle cosas nazis como la haría Kafka
7: Así que en resumidas cuentas, pues hoy traemos por primera vez Haciendo el Indie un juego exclusivo de realidad virtual se llama, a ver si lo digo bien Mag Make's Tale Oh, el
6: Magstyle, el,
7: el, el la como diría.
6: Esto es muy curioso, ¿eh? Está buscando la, la, la pronunciación fonética de esta palabra porque nunca la había usado. Y, 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 y ni en el World Reference aparece. O sea, aparecen 20 acepciones para lo mismo, pero pero esta no aparece. O sea, estáis dándole vueltas de verdad. Yo, yo, yo me he quedado diciendo, bueno, entonces, pues pues nada, no existe la palabra, yo qué sé. Nada. Nos vamos a decir el... en plan canduterio luego los lectores si nos quieren corregir que nos corrijan y así salimos de duda y aprendemos correctamente cómo se pronuncia lo importante es que es un juego un juego con con un contraste curioso vale porque porque viene de in exile no Os recordamos in exile gratamente lo hemos tenido por aquí con el wasteland eh, 2 hace hace un tiempo eh, con su kickstarter mediante y demás eh, han tenido también su torment bastante reciente final juego que también os recomendamos desde aquí y tienen eh, ahora como meta no terminar ese barstail 4 y un wasteland 3 que, que yo lo conocí hace poco ese proyecto y bueno me puse muy contento lo que yo desconocía era que estaban metidos en un fregado para, para el tema de, de realidad virtual y el y el oculus y, y he de decir que, que aunque sea un juego que no se cuente con un presupuesto enorme la factura de la que hace gala es eh, claro no estamos hablando de, de un elder scrolls pero dentro del típico de juego el, del tipo de juego que, que imita eh, les ha quedado genial es decir técnicamente ahora entraremos digamos en materia pero pero merece muchísimo la pena echarle un ojo no es un juego indie que que se vea añejo ni mucho menos
7: es un juego de realidad virtual digamos con cara y ojos vaya no sí, sí. una experiencia de estas que totalmente totalmente daño daño han hecho también ¿eh? yendo a ya ver... a lo
6: concreto eh, se trata de un título que combina acción puzles y rol al estilo más clásico pero pero todo desde el prisma de tus propios ojos obviamente estás tú ahí dentro y, y bueno vamos a ver qué tal le ha salido la jugada no Pepe
7: Sí, de momento, bueno, apuntar De primera es que solo está disponible en exclusiva en la Oculus Store Que es la tienda de la, de la gafa No sabemos si esto irá por exclusividad Si en el futuro habrá una versión para las HTC El caso es que de momento... Yo creo, pues, perdona, perdona que te
6: interrumpa Posiblemente funcione también la HTC No lo puedo comprobar en primera persona no y, si no se, y
7: si no se puede de primera, ¿habrá alguna forma de hacerlo correcto? Sí, sí, no, en PC
6: siempre hay forma de hacerlo correr. Pero bueno, mm. lo que yo tengo entendido, por lo que he podido leer en, lo, en los foros dedicados, es que si bien en principio parecía que iban a ser experiencias distintas, porque, porque la Oculus estaba pensadas para jugar con tu mando sentado, la HTC para moverte, al final Oculus sacó los touch y también te puedes mover si te da la gana por la habitación, con las dos cámaras y demás, eh, se han unificado bastante y han unificado también un poco el tema de, de juegos, es decir, juegos que estaban en Steam solo para HTC, vale, yo desde la Oculus los puedo jugar, los puedo jugar, yo tengo juegos para VR, eh, para HTC y yo los puedo jugar sin ningún problema. Cargo el programa de realidad virtual de, de Valve y me, y me funcionan. Y tengo entendido que al revés también, que, que llegaron a una especie de acuerdo algo y que los juegos de, de Oculus también se pueden jugar sin mayor problema en HTC, salvo que en algún momento haya una exclusividad pagada por algún motivo o capada por algún motivo concreto, que vamos, que seguro que llega el hacker de turno y en menos tiempo que ha caído una S en el Mini, te monta y un parche para que funcione.
7: Además también de que no te da la opción siquiera de jugar, digamos, de manera tradicional, en monitor y con mando, vaya. Tienes que jugar en realidad virtual, sí o sí. Ha sido concebido desde su propio nacimiento para disfrutarse con este tipo de dispositivo. Y la verdad que se nota pues porque hace la experiencia Mucho más inmersiva Y te muestra la jugabilidad Que está adaptada A este entorno Y, y es mucho más fluida
6: Para poder disfrutar al 100% del juego eso sí, Se requiere obviamente eh, El Oculus Y los mandos Los mandos Touch Es decir, si, si soy de los que compraste el Oculus En el primer pack Cuando venía simplemente con un mando del la Xbox One Eh pues necesitáis adquirir los mandos touch, o sea no es un juego para jugar sentado, es un juego para moverte por la habitación, para puedes no moverte, eh, desplazarte físicamente por la habitación, de acuerdo, es decir puedes jugar lo que se llama 360 grados, vale, que es que, que te giras, que te agachas, que te levantas, que mueves los brazos, pero no das paso si no quieres, vale, según según cómo lo configures que ya veremos ahora después que tiene varias formas de configurarlo eh, para todos los gustos, ¿no? Pero yo recomendaría que si podéis como que es lo que es lo que mola, vamos eh, de todas formas ya digo que, que, que bueno, que esto no es un problema, si no os podéis mover mucho por la habitación, porque porque bueno eh, viene preparado para jugar de, de, de diversas formas, y bueno, si compraste el óculos cuando venían los dos por separado, bueno pues ahora podéis comprar los Touch que te vienen con el segundo sensor también ya directamente para que te puedas mover por la habitación si quieres o te puedas girar y no haya puntos, no haya puntos muertos y si lo habías querido a partir de la oferta de este verano desde entonces ya, bueno, pues ya lo sabréis o si lo vayas adquirir ahora, que viene todo junto ya. o sea, te vienen las gafas, te vienen los dos mandos Touch te vienen los dos sensores para poner uno delante y uno detrás en diagonal te vienen varios juegos de regalo y viene todo listo para que para que a disfrutar de este juego también
7: y cómo tira el juego pues la fluidez lógicamente dependerá del equipo que poseamos si sí, es verdad que antes hemos estado hablando que últimamente los requisitos de realidad virtual se están un poco poniendo algo más asequible en este caso pues tendríamos un Intel Core i5 4590 o equivalente y la tarjeta gráfica, pues una 970 o si es de AMD, de la 290 para arriba o equivalente. Recordar también que los usuarios de Oculus Rift, que desde hace un tiempo, pues no es necesario que se mantengan los 90 FPS constantes y que se pueden mantener por encima de 45, que también me lo está explicando antes Juanma, por esto del ASW...
6: Sí, sí. esto es... Bueno, tú, los que estén un poco informados saben, ¿no?, que que la, la Play 4 lo que hace es que interpola imágenes, ¿no? Interpola imágenes entonces no necesitan una, una cantidad de frames por segundo nativo tan alta, ¿qué pasa? Que, que, que los de Oculus han visto que eso funciona bien y lo que han hecho es implementarlo ya está, entonces eh, ellos requerían 90 frames por segundo constante. de ahí esos requisitos no siempre se pedía una GTX 970 yo estoy seguro que con menos ahora tira porque una vez que, que que el óculo funciona con el ASW, con la mitad de frames, ya te, te mantiene también eh, la estabilidad, va perfecto, ¿sabes? Entonces, no hay ningún problema. Se están investigando también otras formas de, de hacerlo todavía menos demandante, todos los juegos de, de realidad virtual, eh, por ahí, ahí ya digamos información del proyecto que tiene Oculus entre manos que va a ahorrar un montón de, de, de potencia lo va a hacer mucho más eficiente pero bueno tampoco nos vamos a, a desviar del tema y, y vamos a seguir digamos con hablando del juego
7: otra cosa importante es que no se puede para equipo para la gente que tenga el equipo más modesto el juego no te permite ajustar el tema gráfico te tienes que quedar con lo que viene por defecto Y entre comillas lo puedo llegar a entender también Porque hoy en día con todo el tema de la viralidad Y Youtube Si el juego a lo mejor Te deja correr en unas condiciones Más precarias pues, Y gente más susceptible de mareo Y demás, pues luego empieza la mala prensa Y al final es una cosa Que no le interesa a la realidad virtual Entonces si ellos creen que es mejor dejarlo en ese punto Y no bajar de ahí Pues nada no. La La es que lo que tiene Y para una experiencia sí. mala, mejor
6: no tenerla Yo se hubiera preferido que hubieran dejado Algunos, algunos ajustes Algunos Al menos básicos, ¿no? Un par o tres de, de, de Preconfiguraciones para, para eso, para gente que tuviera equipos más modestos Pero bueno, eh, hay que comentar lo bueno Y hay que comentar lo malo eh, eh, En este caso, tiene unos requisitos Y si no los cumple pues te tienes que aguantar Ya está, es lo que hay Si tiene un equipo más modesto, pues no ...no tira no puedes jugar al juego y, y, y... ya está, ¿qué le vamos a, re, a hacer?
7: A renovar piezas ahora que viene el Black Friday...
6: ...ahora que viene el Black Friday todo el mundo ahí aprovecha... ...a pillar las ofertas que pueda... ...ojo con las ofertas de verdad y las que no son tan de verdad... ...pero se pueden pillar cosillas... ...yo voy a aprovechar algunas... ...todos los años aprovecho algo y... y ya le tengo el ojo echado a un par de cosas que me hacen falta... ...pues eh, sí, pues... ...bueno, Hay habría que, que destacar todo. en este punto también... ¿no? Que, ...que sin tratarse de un juego de gran presupuesto un público muy amplio por el lógico requisito de un casco de realidad virtual para PC que, que, que todavía es algo minoritario eh, pues mira, tiene un aspecto técnico como hemos comentado al principio no muy bueno dentro de sus limitaciones el motor gráfico es sólido está lleno de efectos de shaders eh, que añaden vistosidad a, la, a, la, a las ya meritorias texturas para un para un juego de, de este tipo todo esto ayuda a que te puedas sumergir en ese ambiente que, que te rodea a fin de cuentas tú te ves dentro del juego, cuanto cuanto más de ella ya de ya tenga, mejor, ¿no? Eh, lo único que lo he, lo he visto yo empañado eh, levemente es porque en alguna ocasión, muy rara, ¿vale? Pero en alguna ocasión sí me ha ocurrido, que he notado alguna carga de textura tardía, más estilo eh, un real Engine en, en los tiempos de Xbox 360 60, pues eso lo he, lo he notado. Lo he, lo he notado, pero ya digo, yo me lo he encontrado un par de veces, no mucho. No es no es usual, no sé de qué dependerá, pero no, no es lo común.
7: En cuanto a la jugabilidad, pues habría que decir que es como si nos hubieran traído un clásico Dungeon Crawler al presente. Un paso más allá de juegos como el Legend of green Rock, que además tuvimos por aquí hace tiempo. Sí. Y de hecho, pues uno de los tres tipos de movimientos que tienes es emulando las clásicas cuadrículas que todo amante del género bien conoce. A ello se suma también el típico sistema de teletransporte, este que han metido también en Doom y Skyrim, si no me equivoco, a ver qué sí. tal queda ahí. Está muy presente en los juegos de realidad virtual y está bien que tengan elegir también, porque hay gente que a lo mejor está empezando y quiere evitar el... el mareo así de primeras o aclimatarse un poco antes de tirarse a la piscina, de ponerte a andar y todo eso y directamente desde las opciones pues se puede activar el modo de movimiento libre para movernos con el stick izquierdo de forma fluida como en cualquier juego actual que también, bueno, hay gente que se puede marear un poquito más con esto, no en es mi caso afortunadamente pero bueno, que tiene muchas opciones, tres formas de controlarlo y para que tú te adaptes a tus preferencias y a tu grado de adaptación a la realidad virtual
6: a mí esto es una de las cosas que más me ha gustado, porque si, si coges un juego que solo te da una de las opciones, que los hay, lo primero que pienso es, oye, coño, déjame la otra, quiero decir, muchos son muy conservadores, porque precisamente lo que tú dices, están empezando, no quieren mala prensa, no quieren que la gente se maree y empiece a salir todos los canales de YouTube diciendo que la realidad virtual marea y, y, y vomito y, y esas cosas, yo conozco gente que, que ha tenido una mala primera experiencia y no ha querido volver a probarlo, ¿no? Entonces, claro, el sistema de teletransporte es algo que se han inventado para esto. Al principio, cuando te lo cuentan, a mí lo contaban y a mí se me hacía raro. ¿Cómo va a ser, esto, hombre? Tú pulsas el stick, aparece con una especie de flecha. Esto no es de este juego. Esto es que todos los juegos de realidad virtual que lo llevan funcionan así. Aparece una especie de flecha, digamos que apunta a una zona del mapa donde tú aparecerá automáticamente, sin haber movimiento me mediante. Claro. Al, al no haber ese movimiento eh, tú no te mareas porque en la realidad virtual tú no te mareas cuando miras para un lado para otro o cuando tú andas el mareo viene cuando se está moviendo todo alrededor tuya pero tus piernas se están moviendo y tu cerebro a eso le choca y te acaba y te acaba digamos rechazando un poco eh, por sistema eso entonces te tienes que adaptar poco a poco aquellos que no estén acostumbrados y se vayan a atrever aprovecho eso digo te tienes que adaptar poco a poco no puedes de ir a, a lo bruto cuando te de repente un juego así muy frenético y tal... Te dan náuseas... Te dan náusea También, y pinta...
7: Te También pinta que esto se lo han sacado de la manga... Ya en los juegos quizá cuando estaban ya bastante avanzados... Y lo mismo choca un poco en este tipo de mecánica... Pero si ahora no sacan un juego que realmente te justifique con su mecánica... Este movimiento... Pues yo que sé, por ejemplo, imagínate un billón... Que maneja lente Y el ente sí tendría sentido que se moviera así de esta manera... Claro. Que estuviera justificado de alguna manera... Claro. En el propio juego y no sé, es una cosa que pueden seguir explotando, pero...
6: De todas formas, una vez que te acostumbras al teletransporte, ya pues, te deja para cerrar, lo entiendes que estáis por lo que está Pero muchos juegos, y, y, y lo bueno de lo que me gusta a mí de, de, del tema del PC, juegos que de primera peñan con teletransporte Pues ya se han encargado los usuarios de sacar un mod para tener movimiento libre, ¿sabes? O sea que, pero bueno, lo que me gusta de este juego es que directamente te vienen tres opciones la opción clásica de movimientos por cuadrículas como Legend of Green Rock, como el, como el Dungeon Master como como, como los Eye of the Beholder o sea, como los clásicos del género ¿vale? el Lance of Lord pues, pues lo tiene aquí tiene un movimiento que va como por cuadrícula. luego tiene el teletransporte típico de la realidad virtual y tiene el movimiento totalmente libre con el stick que lo puede utilizar en cualquier momento todo ello sin contar con que si tú das un paso a la derecha tu personaje da ese paso a la derecha si tú das un paso a la izquierda, tu personaje da un paso a la izquierda, pero obviamente para recorrerse todos los pasillos necesita un poco más de movilidad que la que tú puedas tener en tu habitación, salvo que tenga una nave entera dedicada a esto. Claro que molaría, pero no es lo habitual. Luego, eh, bueno, stick de control parte, el uso de los botones, hay que comentarlo también, nos permite seleccionar los hechizos que vamos a tener activos en cada mano, pudiendo combinar distintos tipos de hechizos en cada una. Esto la verdad es que está muy bien puedes lanzar los hechizos con, con los gatillos hace o sea, aparecer un escudo que recuerda directamente a ya la película de doctor extraño no sé si, que, que ya esto, ves, sí, si, si si lo ves dices coño es que lo han fusilado de la película y además bueno pone pues, ¿no? la postura que pone el tío es exactamente en la mano es, exactamente eh, la es igual mano. y lo que mola es tener un, dos hechizos y combinar con cuál está esquivar si puedes esquivar esquivas tú con el cuerpo y esquivas la flecha por ejemplo o te agachas o te mueves si ves que te pilla saca el escudo de forma automática ¡pum! lo pone delante donde te vaya la flecha de forma instintiva y lo tapa automáticamente y y con la otra mano mientras <coughs> ah, va disparando de la forma que te, que, te, que te resulte a ti más natural además mola mucho como eligen los hechizos porque tú lo asignas digamos a, a cada mano vale pero pero realmente lo que hace es que con un botón aparece como una especie de, de grimorio delante tuya vale y tú coges con la mano eh, aparecen las direcciones en las cuales están los hechizos tú con la mano que quieras coger ese hechizo no pues hace el gesto hacia, hacia esa parte y entonces tu hechizo perdón tu mano adquiere ese hechizo de sí. fuego, de electricidad de, de hielo, de, de, de lo que sea pero que el sea, tema está, pero es que mola
7: el tema este de los objetos sí se nota que se lo han trabajado y está muy bien introducido con la red virtual por ejemplo para tomarte una poción solo tienes que cogerla y hacer el propio gesto de bebértela o incluso si no la usas pues te la dejas en tu cinto y ahí la tienes aunque el inventario real está en el laboratorio, digamos... Eh, porque, bueno, cuando te encuentras con un objeto que hay que guardar... Aparece un sapo gigante que lo recoge... Y desaparece a través de un portal... Y así te justifican, digamos, el que esté en el laboratorio... Y luego para ir nosotros a dicho laboratorio debemos levantar la mano... Tener cuidado con el mobiliario, eh, ojo a sí, la lámpara de líquido...
6: Yo aviso ya, eh, yo aviso ya, que acabo de descubrir... Que, que o soy más alto de lo que pensaba o mi lámpara eh, está más baja de lo que yo quería cuando la compré. Sí, sí, totalmente.
7: Y allí es donde podemos combinar dichos objetos para crear, o echar pociones en un caldero, o removerlo, o nuevo hechizo. También tenemos el Grimorio en la cintura que podemos consultar en cualquier momento y que nos da información del juego y de nuestro personaje. Y así como si miramos nuestros guantes y las gemas que poseen, que nos indicarán cada uno la vida o los puntos de experiencia restantes para subir al siguiente nivel, vaya que los menús se los han currado para meterlo ahí sí, sí. todo a mano.
6: Es todo sí. totalmente inmersivo, está todo, todo muy, orgánico. muy bien hecho. Sí. Las subidas de nivel son muy básicas, hemos dicho que no es, esto no es un Skyrim, eh, eh, es un paso en la dirección correcta para el juego clásico, pero bueno... Eh, tiene subidas de nivel, se traducen en una elección entre dos opciones. Esas dos opciones no son siempre las mismas, van cambiando, ¿vale? Y suponen una mejora. Estas mejoras pueden ser del equipo, del personaje en, o, o de la magia que llevamos. Por ejemplo, eh, podemos elegir tener más puntos de vida. Podemos elegir que si abres los escudos de energía con ambas manos y los juntes. Se crea uno gigante que te cubre prácticamente el cuerpo completo. Podemos elegir que la magia eh, se recargue más rápido para que puedan lanzar los hechizos con más velocidad, es decir, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, eh, seguramente habrá gente que le guste a lo mejor una subida de nivel más profunda, pero bueno, yo creo que, que se va en la dirección correcta y que, y que todo llegará, todo llegará. Ahí esta vez está Becerda sacando el Skyrim ya, si le va bien, seguramente el próximo del scroll será directamente nativo
7: y una vez que ya tenemos dominado este menú tan intuitivo pues podemos sumergirnos en el mundo que nos ofrece y la verdad es que te sumerges pero del tirón cuando estás jugando es que te ve allí dentro te olvidas de todo y de hecho tienes que tener mucho cuidado en los combates vaya que le pegues una hostia a algún mueble o algo aquí pues tener bien configurada la rejilla de aviso de la colisión es súper importante siempre cuando tengáis privilegio. Yo no sé, mira, yo voy usar las, claro. te voy a
6: preguntar ¿en, en, ¿En el de Play tenéis también eso? ¿Tenéis una no, rejilla? ¿no? no, en el
7: de Play tienes una rejilla Que se, la hace la cámara Por lo menos en el Farpoint sí. Que lo, lo he probado con la metralleta Que es impresionante Pero tiene muy poco margen de movimiento Enseguida te está, te como está diciendo que no te muevas más Porque realmente no calibra lo que hay en el entorno Pero sí en, en el te, hace, te hace un cuadrado y el, sí. la, el, la cámara de la PlayStation sabe que fuera de ese cuadrado probablemente habrá peligros mm. porque previamente te ha dicho que le despeje el cuadrado antes de empezar el juego pero fuera de ahí pues enseguida te está avisando
6: en el Oculus Entonces, y creo que en el, fuerte, el pero uy, perdón sí. en sí. el Oculus y creo que en el Vive también eh, el sistema lo configuras tú o sea le das y tú pulsas un botón y llevas el bando digamos alrededor de la zona que para ti es perímetro de seguridad y te hace una... no tiene ni por qué ser simétrica, ni cuadrada, ni nada, puede ser total absolutamente irregular, y te, la, y te la memoriza, y cuando te acercas, entonces te aparece en el aire, tú estás viendo tu mundo, y de repente en el aire te, te empieza a aparecer una silueta de una rejilla, cuanto más te acercas, más fuerte aparece, ya si va a ser hostia segura, ya es que tú ves un muro directamente que te darías con él, ya es que tienes un muro real, un muro, eh, me refiero a la rejilla, así, no. y es que tiene un muro real fuera que... que te puede dar un puñetazo, le puede dar por la cabeza, lo puede dar por lo que sea. Eso está muy bien. Eso yo no lo sabía antes de comprármelo y dije, ¿sabes? Tú tienes tú un peligro sí.
7: que... Normalmente la gente piensa que eso es exclusivo de la HTC Byte. No. Yo, por ejemplo, antes de que tú lo estudias no sabía que estaba también en el óculo eso.
6: Bueno, pues ya te digo, está y viene de serie y funciona.. Y funciona muy bien. Funciona muy bien. Hombre, ellos ya te recomiendan medidas de habitación recomendadas si vas a moverte y si no te dicen, mira gira 360 pero no te vaya a poner a las pasos para ningún lado para otro y eh, te dicen 2 metros por 2 metros creo que es lo que te dicen mínimo yo tengo unos dos y medio por dos y medio hay gente que tiene 3 por 3, en fin eh, eso ya cada uno tendrá su, su circunstancia si no de, voy
7: a, a mover el sofá y ya está
6: a, pues oye no riente yo para tener esos 2,5 y medio por dos y medio tengo que mover el sofá cada vez que, que voy a pero no me cuesta nada, el sofá, que tengo un ping y en dos minutos lo he quitado de... lo he quitado del pues, medio.
7: Todo sea por meterte en el papel, y al final verte ahí enfrentándote a los enemigos, lanzando hechizos con una u otra mano, sacar el escudo, detener los ataques, la verdad es que es una pasada.
6: Sí, yo, yo creo que es de lo que, no sé, eh, hay pequeñas cosas que hacen que, que se te escape una sonrisa, ¿no? Y una de ellas es esa, ¿no? Cuando tienes movimiento de forma instintiva, y todos ellos tienen una contraprestación en el juego. O sea, cuando aparece de repente un goblin te tiene una flecha sin avisarte, no, no, no reacciono de darle un botón, pero, pero instintivamente cojo, hago un movimiento así, me chupa al lado y me pasa la flecha por el lado porque me he movido. ¡Puñeta! Entonces, ese tipo de cosas, vamos, me, me encanta. Y, y bueno, la, la forma en la que aparecen los enemigos, ya que estamos hablando de ello, eh, suele ser una, una especie de modo horda, ¿no? ...que cuando llega a un lugar indicado... ...es decir, tienes tus alas... ...con tus puzles... ...tus objetos... ...tus historias, ¿no?... ...y llega a lo mejor un lugar... <coughs> ...ya te lo sueles ver venir... ...cuando llevas un tiempo jugando... ...que ahí va a haber... ...va a haber criaturas... ...y bueno, a veces ocupan tu mismo espacio, ¿no?... ...te puedes poner frente a frente con ella y demás... ...y en otras están, digamos, a una distancia... ...o a una altura que no puedes cubrir... ...y toca pensar en cuál es el hechizo más adecuado... ...de área de distancia con mirilla de precisión de precisión perdón sin mirilla eh, le da un cierto toque estratégico que está muy bien aparte de escoger qué mano utiliza para el escudo porque y aquí nos encontramos con otra otra pega no aparte de no poder eh, digamos tocar las la, la opciones gráficas esta es la segunda pega que, que, que yo me he encontrado y es que eh, al poder co, digamos atacar con ambas manos usando el gatillo para el escudo resulta que, hay que usar uno de los botones eh, frontales resultando eh, imposible tener el escudo en la mano izquierda y a la vez moverte con el stick al mismo tiempo así que tendremos que decidir una o de dos o utiliza el escudo con la derecha y disparas con la izquierda a la vez que te mueves con el stick de la izquierda obviamente o alternas entre disparo y escudo teniendo en cuenta que es que algunos hechizos requieren de unos leves instantes de recarga o también puedes utilizar el escudo con la izquierda, disparas con la derecha, utilizando nuestras propias piernas para movernos y esquivar, perdiendo esa capacidad, digamos, de, de moverte a lo largo de la estancia con el stick para esquivar, sino esquivando ya realmente tú, moviéndote tú, agachándote tú, eh, o utilizando el escudo, eh, y, y, y no más. Eh, pero claro, para eso ya algunos eh, estamos limitados al espacio, es decir, eso no lo podrá hacer alguien que tenga los óculos configurado en 360 o en 180 en vez de en escala habitación pero bueno, cada uno debe buscar ahí ya la solución que mejor le, le funcione, yo he de decir que me he acostumbrado digamos a, a parar con la derecha y moverme con la, con la izquierda mientras disparo con la izquierda en las estancias que son muy amplias y los tengo cerca y tal, y a las distancias que son más pequeñas o, o que están digamos alejados a cierta distancia, a cierta altura, que es es más de precisión y, de, y demás pues me he movido yo con mis propias piernas he esquivado yo con mi propio cuerpo me he agachado yo y he tapado con el escudo y no he necesitado moverme con el stick ya digo, eso es experiencia eh, estas son experiencias nuevas que tenemos y tenemos que ir aprendiendo y cada uno descubrir la mejor forma de, de llevarla a cabo
7: en cuanto a la música, que no hemos dicho nada de ella todavía, pues la verdad es que acompaña en los momentos justos y sin que sea una banda sonora de estas épicas ni grandilocuentes, está imbuida de un carácter marcadamente celta, que ayuda más y cabe a la inmersión en este universo. Ayuda a todo ello también el uso correcto de los efectos y el posicionamiento sonoro, que en este tipo de juegos también es importante que sea bueno, así también como un doblaje de calidad. Pero eso sí, en inglés. No obstante, y gracias a Dios, pues tenemos la opción de activar subtítulos. Y ahora es cuando os preguntaréis que cómo se ven los subtítulos en un juego de realidad virtual. El caso es que podéis estar tranquilo, porque lo han hecho de puta madre. Están situados a un tamaño y distancia muy cómodo para que lo puedan leer sin perder la acción. Y además que es que nos acompaña en el centro de la pantalla, aunque desviemos la vista. Así que no están siempre acompañando para que no, no perdamos detalles y tampoco perdamos el juego
6: efectivamente porque algo que, que uno podría pensar eh, si ahora está, está hablando y los subtítulos tiene el debajo si yo por lo que sea despido un poco la mirada ya me estoy perdiendo cosas eh, no si tú giras la vista puedes mientras hacer otras cosas y además mientras te habla que, que tú siempre vas a tener los subtítulos en una zona cómoda de, de la pantalla eh, bueno, comentar una cosa de la música, que la banda sonora que estáis escuchando ahora seguramente no será de este juego, ¿vale? Porque no, no la hemos podido conseguir limpia, entonces seguramente eh, no, no usaremos la de este juego, pero bueno, si veis el, el trailer, eh, la podéis eh, escuchar, la verdad es que, que está bastante bien, sin ser ya digo, una, una cosa que vayáis a recordar toda vuestra vida, pero acompaña perfectamente al juego, que es de lo que se trata. En conclusión, eh, eh, makes Tale eh, es una grata sorpresa para mí en un mercado que, que cada vez está más evolucionado que, que va más, tiene cada vez más y mejor catálogo pero que obviamente aún le queda mucho que andar para poder equipararse a cualquier plataforma tradicional no está a, al mismo nivel que cualquier plataforma tradicional mientras jugamos el juego podemos delitarnos con su acción sus puzzles sus detalles viéndonos sumergidos en un juego de estas características que para mí es algo, es algo mágico pero no deja de ser un juego que, si no lo estuviera disfrutando en la realidad virtual, eh, me parecería bastante básico. Y que las 10 horas que te pueden durar más o menos, los que sean unos cracks seguro que bastante menos, los que sean más torpecillos más, pero digamos que ronda unas 10 horas, eh, acentúan esa sensación. No obstante, bueno, en un mercado que temíamos que pudiera estancarse en las experiencias cortas, que es lo que a mí también me resumenaba, no solo el precio, ¿no?, eh, Muchas experiencias, de una hora, de dos horas, con algún ejemplo meritorio como el Batman Arkham, que, que sí, que todo el mundo dice por... que es la leche, pero que son dos horas.
7: Tío, ¿Y no por qué no, no has visto el de Marte de la Play 4? Que dura media hora, si acaso, o mucho.
6: Claro, entonces a mí lo que me preocupaba es que todo se quedara estancado en ese tipo de cosas. Claro, yo veo el Batman, pero no me lo he comprado. Ni, ni creo que lo puede, salvo que lo voy a tirar de precio, porque mira, es que para dos horas no me ha gastado yo. <risa> Eh, más de lo que cuesta una entrada de cine, por ejemplo.
7: Creo que hasta 10 euros en alguna ofertilla ya, ¿eh?
6: Pero 10 euros para ahora. Es que, no, es, sí. volvemos a lo mismo, si es que si ya me duele soltar 10 euros por una entrada de cine, pues imagínate. En fin, sí. la, la cosa es que el hecho de que ya vayan saliendo juegos más, más pensados como juego y no como experiencia, en el que se vaya evolucionando poco a poco, pero a paso firme, para mí, pues mira, es una buena noticia luego que se llegue o no se llegue a desarrollar del todo, dependerá, como siempre de las ventas que tenga, de la respuesta de la gente y de lo que apueste la, la industria, o deje de apostar por ello pero bueno, por lo pronto ya digo, se va en la dirección correcta, esperemos que esto siga para adelante que no sustituya a juego tradicional pero que sí venga a acompañarlo durante mucho tiempo
7: y hasta aquí nuestro capotillo a la realidad virtual
6: Veremos a ver cómo va la cosa. Igual volvemos más veces con más cosillas de realidad virtual. Ya, ahora que tanto tú como yo tenemos, pues mira una opción que se nos abre para, para análisis. Pero bueno, vamos a pasar de la realidad virtual a algo mucho más tradicional, como es la literatura. ¿Verdad que sí?
7: Pues sí, y es que otro año más, y ya han sido tres, volvimos a convocar desde Retromania el famoso concurso de retrorelatos. La premisa, pues si alguna vez eh, lo habéis leído, o ya incluso el año pasado dimos también los ganadores por aquí, pues es bien sencilla. El caso es que pedimos siempre que nos mandéis vuestros pequeños relatos cortos sobre una historia que esté inventada o no, en la que los videojuegos retro sean los protagonistas. Así de entre todos los participantes, pues un pequeño jurado compuesto por miembros de la redacción de Retromania, con Vampirro a la cabeza, que es el, el que maneja el cotarro en esto de los retrorelatos, y en el que yo también tengo el placer de participar, pues votamos para elegir a tres ganadores, que luego pueden ver su relato impreso en el próximo número de la revista, ...que sí, está cocinándose a fuego lento... ...pero bueno, ya vamos viendo la luz al final del túnel... ...y esperemos que acabe saliendo en papel también... ...y bueno, lo más interesante también es que... ...se lleva un lote de premios la más de apetecible... ...este año creo que ha sido récord en regalo, ...he visto cosas muy, muy, muy suculentas... ...los patrocinadores pues tenemos a Emere... ...tenemos a Miguel, ...tenemos a Gamepress, a Dolmen Editorial... ...a Héroes de Papel también... La verdad es que la fotito de los regalos era bastante sí. suculenta, sí, sí. ¿eh? unas ganas sí. de,
6: de hacer su pseudónimo y participar o algo. En <ríe> fin. Bueno, después de un intenso fin de semana de, de liberación, eh, Jurar Retromania, eh, alcanzó un veredicto. Aunque en esta ocasión el, el número de participantes ha sido menor que en ediciones anteriores, como costumbre, elegir al ganador ha sido. Algunos de los relatos recibidos se han quedado fuera de, de concurso, aunque esperamos poder reproducirlos todos en algún librito recopilatorio. Y eh, bueno, desde Retromanias queremos agradecer a todos los participantes que nos han mandado sus su proyectos <coughs> y así como a los patricionadores del concurso por su contribución para que el proyecto saliera adelante. Y ahora sin más dilación, los ganadores del tercer concurso de Retromanias.
7: Y el primer premio se lo ha llevado Carlos Falcón por su relato los niños del ala este. Eh, debo decir que es un relato que personalmente me ha tocado mucho la patata por un tema que viví hace unos cuantos años personal que me ha traído recuerdos y además también comentar que Carlos se lo ha currado un montón porque mandó varios relatos y cuando te los leía resulta que todos estaban conectados unos con, con otros se ha hecho ahí una especie de collimada muy chula y de entre todos ellos la verdad es que yo creo que este ha sido el que se ha llevado el quórum porque te toca, te toca la patata luego tenemos el segundo premio para Ernesto Sierra con caja de marfil y el tercer premio que se lo ha llevado Sergio Saiz por el miedo del guerrero. Así que enhorabuena a todos.
6: Como sabéis ya por la anterior convocatoria, todos los relatos, tanto los participantes como los fuera de concurso, se van publicando en la web de, de Trumania. También podéis encontrar a los ganadores en nuestro próximo número, que estamos ahí, como ha dicho Pepe, cocinando con, con tranquilidad. Eh, veremos a ver si no. si no. Si no, nos da el año nuevo, pero el chino <risa> en, fin, en fin, una vez más eh, Gracias a todos de nuevo por, por participar y, y esperamos que el año que viene pueda haber concurso Y volvamos a
7: leer Sí, Si sí, alguien se ha quedado con ganas de participar Que se lo apunte, porque siempre solemos organizarlo Anunciarlo con antelación Y dar un, al menos un mesecillo de margen Y ya te digo, los regalos cada año van a más
6: Creo que hasta aquí, ¿no? En fin, no, sí. ¿no? No hemos hecho todas las secciones, aunque como siempre no hemos pasado de tiempo.
7: Ha Así sido un arranque, un arranque sí. de temporada. Bueno,
6: llevamos retraso, había ganas de, de grabar ya, ¿no?
7: Sí, y ya te digo, el mes que viene sin falta tenemos aquí el, el combate del siglo. Lo vamos a anunciar como los duelos estos mexicanos. Espinete, espinete contra Sonic el Erizo.
6: Vaya tela, vaya tela digamos muy alto, vaya que al final no podamos tampoco el mes que viene y sí, tengamos sí. que hacer cualquier cosa.
7: Tiene bueno. tiene que caer, así bueno, que gente. nada, dejamos con los pulpos.
6: Vamos a dejar que aquí estamos grabando ya madrugada, mañana tengo que levantar tempranito.
7: Si y que... yo mañana curro que tengo que vender muchos Marios.
6: Sí, va a seguir ahí vendiendo mario a manos llenas, ¿no?
7: Hay que seguir, hay que seguir.
6: Hay que seguir. Entre eso, sin Creed como yo la cosa.
7: Bien también, sí La verdad es que ha sido un día hoy de dejarse los cuartos Assassin's Creed, Wolfenstein, Mario Sí, ¿no? Está la cosa... Entonces acaba ya
6: la crisis o no acaba la crisis
7: Y la semana que viene tenemos la Scorpio por ahí también, así que...
6: Ah, ¿sale ya la equipo Warnett la semana
7: que viene? Sí, la semana que viene sale, así que... Yo estoy
6: totalmente desinformado Total, si es que ahora no juego, la leche que no tengo tiempo, cago
7: no Lo que no hay es tiempo para jugar a tanto Eso es lo que no hay
6: Exactamente, efectivamente Lo que no hay es tiempo para jugar a tanto en fin chicos Así
7: que nada Nos vemos el
6: mes que viene, que viene.
7: Adiós, adiós
0: No podíamos empezar a hablar de Fatal Fury sin hacer un poquito de, de, de historia Una pequeña introducción a la historia de, de SNK eh, La compañía que se fundó en el 78 por Eikichi, eh, Eikichi Kagosaki en Osaka Y al principio eh, se dedicaba básicamente al hardware Con el nombre Shinihon Kikako Electronic Corps eh, Traducido como Nuevo Proyecto Japonés Es ese nombre que, que arrancó Como ya sabéis y como ya contamos alguna vez en aquella época Space Invaders de Taito estaba petando la tope en Japón. Eh, incluso se habla de la ya tan rancia historia de la escasez de monedas de 100 yens Debido al gran vicio que, que se ha los japos por ello. Eso ya está explicada y explicada. Pues el señor Kagosaki, como muchos otros, ve el éxito de, de este juego de Taito y decide crear su propio Space Invaders. Eh, bueno, Ese mismo año sale a la luz el primer juego de SNK llamado Mikon Block, que es un juego muy mediocre que no tiene ningún éxito pero que servía para empezar a rodar pues, la nueva compañía, la nueva actividad de, de esta empresa. Pero bueno, todo esto que esto y mucho más de, de la SNK pre-NeoGeo la tenéis eh, en el programa 10 de Retropool Podcast, que ya hablamos de él, y también en el primer volumen de, del Pulpo Libro. Así que si queréis saber más de, de estas partes, si no lo habéis escuchado o no lo habéis leído, ahí lo tenéis. Y saltamos, eh, hacemos un salto en el tiempo, hacemos un loop y vamos a, a hablar de la época ya MVS-NeoGeo que como ya explicamos en su día pues eh, eh, con con CPS SNK también creía quería crear un hardware, ¿no? para básico con juegos intercambiables, ¿no? sobre todo para pues como como con Capcom para para abaratar costes y hacer más fácil la rotación de juegos a los recreativos, ¿no? no tenían que cambiar toda la placa y así era mucho más fácil hacer el el cambio. Por otro lado, pues nada, teníamos un mercado particular que cada vez se hacía más grande ...y las compañías cada vez trabajaban más intensamente... ...para así poder llevar sus grandes éxitos arcades... A, ...a los hogares lo más fidedignos posibles... ...pues estos dos factores... ...fueron los que hicieron a SNK trabajar muy duro... ...para hacer ese estándar de gran calidad... ...tanto en los recreativos como en los hogares... Eh, ...de los afortunados eh, compradores de esta consola... ...el diseño del hardware... Eh, ...se puso en manos de una compañía... ...con un gran experiencia en el sector... Eh, ...llamada Alphadenshi... ...que bueno, que muchos os acordaréis... ...porque más tarde trabajaría junto a SNK... ...para hacer juegos como... Tras Radio o World Heroes... ...pero bueno, pues fue en 1990... ...cuando eh, en Japón SNK lanza el primer... El, el, ...lanza en 31 de enero... Eh, ...el primer estándar MVS... ...con varias diferentes versiones... ...con bueno, ya sabéis, con varias entradas de cartucho... ...y con varias modificaciones... ...y es, en, y es un 26 de abril... De ...ese mismo año que se lanza... Eh, ...la Neo Geo AES... ...o Advanced Entertainment System... Que supongo que no le dijeron NES, ¿no? Entertainment System, o por, por razones obvias, ¿no?
5: <risa>
0: y bueno, y aquí claro. está la primera, bueno, esta era la primera versión, eh, que, que un principio, debido a los altos costes que todo el mundo conoce, no salió a la venta, si era de público directo, sino era, era un, una especie de, de, bueno, un aparato de alquiler, ¿no? Pero gracias al éxito de la plataforma, en las primeras semanas SNK se dio cuenta que aunque era caro, ahí había, había cosita, había, había negocio. Y a los pocos meses pues se pone a vender a la consola a un precio elevado, para, bueno, para, para pues, a un precio mucho más elevado que lo que se estaba haciendo la competencia, sobre todo lo que hagamos en Sega y Nintendo en, esta, en este momento, y así todavía poder conseguir beneficios. Eh, pues así que bueno, es pues finalmente como deciden ponerla a la venta y un 1, -1 de julio de, de 1991.
3: Bueno, que de, la, di de la hecho... diferencia La diferencia era más que palpable Esto era tener la recreativa en casa Nunca mejor dicho Totalmente.
2: De hecho, los que leían La prensa del sector en aquella época eh, Recordarán que Aquí en España prácticamente solo había Dos hermanos que tenían NeoGeo ¿no? Y que se dedicaban a llamar pobres A, a todos los demás sí. En el correo del lector de, de Hobby Consolas no sé, no sé hasta qué punto Eran personajes inventados por la propia redacción O okay, qué, pero eh, yo me acuerdo que, sí, sí. Que, que buscaba su columna, su, su carta de, del mes, a ver cómo me llamaban pobre en, en esa ocasión.
3: Bueno, por eso por eso viene aquella denominación <ríe> que a mí me da, de esas que, de que te dan rabia, que la llamaban la Rolls Royce de las consolas, tío. Me acuerdo yo.
4: De sí, eso. pero... pero... Que en realidad está bien nombrado, o sea, no todo el mundo podía permitirse ni acercarse ves, al a un sistema de esto. te digo, ya te digo. Y, y, y menos en la época, ¿no? Es, es lo que decís, o sea, esto era. Eh, en el momento nosotros podíamos disfrutar de conversiones en, en 8, 16 bits y tal, de, de esos juegos que iba lanzando a, a lo largo del tiempo SNK y demás. Y, y si eras afortunado, ¿no? Privilegiado más bien de de poder tener una S en casa, tú estabas jugando el arcade en sí, o sea, ahí, ahí,
2: pixel a sí, pixel pero, en, en tu casa. Pero, ¿no? pero también hay que tener en cuenta que el, que el arcade que jugabas en aquella época era el, el Magician Lord, el Cyberlip y cosas así, o sea, tampoco... Ya, coño, eh, yo digo para izquierda ahí, eh, judo, era, no, 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 era Era, y así aprovecho para tirarse al Mangouras ya a principio, eh, era como <risa> tener una Xbox One X <risa> para, <risa> para jugar al Forza 4K. Bueno, hombre, pero, pero, Juana, no
3: sé, Jordi, por ejemplo, un chaval que, que conocíamos, que íbamos ahí a pillar juegos, como, <ríe> que íbamos a pillar juegos ahí en Badalona, nos puso una vez la Neo Geo con el Fatal Fury 2 y lloramos, tío. Bueno, Digo, claro, esto, claro pero, eso pero eso ya fue <ríe> un poquito después ya un poquito después pero la diferencia es que era es que eso era era llorar sobre todo escucharla escuchar y tener la consola al lado escuchar el sonido perfecto y todo sí. era una experiencia pero
4: Sí, sí, que te, iba, te, te ibas a casa llorando, coño. Y no, y luego, y luego cuando encendías tu súper, <ríe> tú me claro, más aún Claro. <ríe> Pero bueno. Esa es, es la sensación <ríe> que queremos transmitir aquí un poco, ¿sabes? El rollo de decir, el nosotros el público llano, gastábamos súper, mega, lo que fuera, y, y luego estaba pues el, la élite, la, la jet set, que manejaba Neo Geo, y es que la diferencia es que es eso, era abismal, tío.
0: Yo recuerdo, Gracias. no sé si os acordaréis, cuando yo la primera vez que viví Neo Geo, obviamente, fue creo que fue en unas hobby consolas, que mm. no me acuerdo qué número era, recuerdo que, que bueno, lo típico, ¿no? O sea, habían, hablaban del lanzamiento de Super y todas esas cositas, y, y hacían una pequeña columna hablando de Neo Geo, no salían ahí cuatro, cuatro fotillos y, cuatro, y no ponía nada, ¿no? Y yo ahí, tonto de mí, ahí inocente de mí en aquella época decía hostia voy a esperarme a ver esto, a ver que me pillo, ¿sabes? A ver qué me puedo comprar. <risa> y recuerdo que no sé si fue dos o tres meses después salieron los precios y dije, hostia, venga, hasta luego. <risa> venga, hasta, <risa> luego hasta luego, hasta aquí voy a llegar.
3: Bueno, un cartucho era lo, lo que cobraba una persona, eh, la mitad de lo que cobraba una persona normal, el sueldo medio que cobraría una persona en aquel entonces, tío. Sí, ¿La, sí? la mitad de su sueldo para un cartuchico, tío mm -hmm. Ya podías aprovecharlo No,
0: no, está Ostras. claro Ostras, jodido Está claro, imagínate Ya te digo, yo es que, es que fue me, me hace gracia por eso, ¿no? Porque era lo típico Que aparecían las primeras fotillos y tú decías Hostia, tú flipabas, ¿no? Y diciendo, hostia, qué guapa la consola y tal Y luego, un mes o dos después Ahí ves la lista de precios típica de, de Centromile y decías, vale, típica <risa> Venga, hasta luego <risa> Ya te digo <risa> no, muy muy <risa> Fue bonito mientras duró Sí, sí, un toda reina. Chaval. Pues venga, vamos a seguir hablando de una de las figuras más importantes de, dentro de, de, la, de esa SNK de sobre todo de esa parte inicial. Y bueno, ¿y por qué no decirlo también eh, gran parte de, de la historia de los videojuegos? Eh, hablamos de Takashi Nishiyama, eh, creador, director, diseñador y productor de videojuegos, conocido en algunos juegos en algunos staffs como Pistón Takashi o Nishiyama directamente. Este hombre, pues nada, mientras estudiaba periodismo, entró a trabajar a tiempo parcial en Irem y allí ya empezó a trabajar como diseñador de juegos. Eh, trabajó en cositas como Moon Patrol o el gran Kung Fu Master, que también hemos hablado de, de Irem en su momento. Y desde ahí eh, vieron que bueno que el tío tenía talento, eh, abandonó el tema de periodismo y, y vino Capcom y, y lo fichó, no, saltó a Capcom. Y ahí ya empezó eh, dirigiendo eh, la primera entrega de Street Fighter junto a, a Hisoshi Matsumoto. Mm. Eh, según parece, eh, por lo que él incluso ha dicho en alguna entrevista, no es que haya creado nada mucho, pero hace poco, bueno, de, de una entrevista, y lo comentó, ¿no? que él, que es el creador de sobre todo del, del famoso Hadouken, dice que el movimiento lo, lo inspira, se, se inspiró en la serie Space Battle and Battle perdón. Eh, en el, bueno, el disparo este que cargaba la, la nave y toda la historia sí. y bueno dice que además eh, fue el creador del mecanismo de presión que se usó en el juego eh, que no tuvo demasiado éxito pero sí que fue el que impulsó eh, los extis de 8 direcciones y, y, la, y los paneles con seis botones por jugador eh, decía al principio le, le trataban de loco diciendo que bueno que el estándar era era una palanca y dos botones y que los fabricantes pues meter seis botones era, era un coste que no sabía si la gente asumiría. Que bueno, con el tiempo hemos visto que, que le dieron la razón y, y, y ahí estuvo la cosa. Yeah. Tras el lanzamiento de Street Fighter, Nishiyama fue contratado por SNK y él junto a una gran parte del staff del juego se, se pasan a la competencia donde acabarían creando Fatal Fury, del que nos vamos a hablar hoy. Las malas lenguas hablan de que en el salto de empresa se llevaron mucho el material que ya tenían preparado para Street Fighter 2, cosa que él niega. Pero. ¡Nos <risa> has
4: jodido! <risa> jodido!
0: <risa> se lleva parte de las cosas y además se lleva a la mitad de, de, del staff. O pues sea, ya me contarás tú. Ya ves. Básicamente, él se defiende diciendo, bueno, de estas acusaciones de, plasic, de plagio, diciendo que el desarrollo de Fatal Fury comenzó mucho antes del lanzamiento de Street Fighter 2, como diciendo, no, yo no me copio Street Fighter 2 porque cuando yo empecé con Fatal Fury no había salido Street Fighter 2. Ay, hijo puta, si había la mitad del desarrollo, no, ¿qué cojones vas a, a No,
3: ya, ya eh, se lo copió más con Fatal Fury 2, ya lo veremos en el
4: momento. <ríe> sí, sí, está claro. Ya. Ya te digo, aparte, joder, que es difícil, es difícil que es esto, es lo que estás contando aquí, o sea, que si tú coges y, y estás eh, diseñando, planeando un, un juego como Street Fighter 2, coges, te cambias de compañía, por encima te llevas a, a unas cuantas mentes pensantes que también lo están diseñando, da igual que no te lleves ni ya deshacer nada, o sea, va contigo en tu puto cerebro, sí, sí, o sea, es está, imposible que claro. Que no lo hubieran hecho de otra manera. Luego más para antes, sí, en el 2, en el 2 vaya, <risa> vaya...
3: Igualmente en el Fatal Fury, ya te digo que se nota no. mucho que las ideas son no. muy distintas. Fatal mm. Fury 2 ya lo veo que, que tiraron a lo que había tenido éxito. Mm.
0: Claro, totalmente. Bueno, pues como decíamos, en SNK trabajó en infinidad de, de juegos. Eh, incluso se, se comenta que él incluso trabajó en el diseño de la propia consola, de la propia Neo Geo. Y además de prácticamente toda la saga Fatal Fury estuvo por ahí involucrado, la saga KOF, en Mutation Nation, en Last Duel y un montón más de juegos de, de SNK durante toda la vida útil de la consola, prácticamente hasta el, mm. hasta el año 2000. Mm. Y bueno, en el año 2000 es cuando deja SNK y funda DIMS. Eh, ya hemos hablado varias veces de la compañía, eh, como sabéis, eh, creadores de cosas como Sonic Advance, Budokais, Dragon Ball Advance, Street Fighter 4, Street Fighter Cross Tech, Xenovers y muchos, muchos títulos más. Compañía que está bueno, bastante en forma hasta hace... Bueno, todavía está en funcionamiento y tiene bastantes joyitas eh, por ahí creadas.
2: Sí, de hecho, no sé, no sé si digo una burrada, José, pero en los God Eater no... No, uh, no, los, no, no, los, no los God, God Eater Heater no, no era, es era... el
3: Freedom Wars.
2: El, exacto, sí.
3: Eh, el Freedom Wars y bueno, y, y, y Street Fighter
2: V, o sea...
3: Uh -huh. sí. sí, vaya, sí. Por eso que están uh -huh. siguen haciendo cositas. Pero bueno, pues, es una Street compañía. V, Seguro
2: que sí, también Están aquí. como colaboradores.
3: No, está, está en el Street Fighter V metido. Piensa que Dims eh, está formado en, en sí. su momento, fue gente de SNK y después, cuando los todos los artistas de Cascon, cuando, sí. cuando plegaron de hacer juegos de 2D de lucha y todo esto, muchos de ellos también se fueron para Dims. O sea que. Sí. Que el tío glutina ahí todo el talento que había de la época. Mm.
0: Mm. En la entrevista esta que, que os digo, está por ahí para, para bueno para pegarle un vistazo, si la queréis leer. Es bastante interesante, porque incluso habla de, del momento de, de, que, de que funda DIMS y tal, y que, y que se van a empezar a trabajar en, en Street Fighter 4 Y dice que es el propio Mr. Fuki Businessman, eh, sí, el sí. Sergio, <ríe> de Afune, que es el que va a buscarlo a él, para, para, para desarrollar este Street Fighter 4 Y la verdad es que, bueno, uh -huh. porque dice que... que que Funella ya estuvo a sus órdenes cuando, durante el tiempo de Capcom y lo conocía de eso y, y por eso fue a buscarlo hay, hay cositas Uy. interesantes en la entrevista si podéis echarle un vistazo eh, curiosísimo es, es muy interesante
4: es, es lo que, interesantísimo la, la vida y obra de este personaje de este hombre que si os fijáis ...como estuviste contando en eh, Cero... ...pues eh, el tío... Se, ...estando en Iren... ...desarrolla Kung Fu Master... ...que es... Mm, ...se conoce un poquillo como Germen... ...de, de los juegos de lucha mm. y tal... Eh, ...se pasa a, a Capcom creando... ...pues el mito ¿no?... ...lejos de lo que sería obviamente... ...Street Fighter 2... ...que es lo que conoce todo el mundo... ...el juego que sienta las bases... ...el, el padre del fighting como quien dice... ...pero antes está un Street Fighter 1 ¿no?... ...y este tío le rondaban las ideas por la cabeza... Tenía que probar cosas como este rollo del de, de, de tema de los botones de presión y bueno, ese tipo de historias y, y su cabeza no paraba, coge, se cambia de compañía, crea Fatal Fury, eh, ayuda a desarrollar los cofs, o sea, mete mucha mano en el rollo de los fighting y cuando por saturación o por lo que fuera, allá eh, le, lejos del, del 2000, pues eh, crea Dims y esto... Eh, revitaliza, digamos, lo que es el fighting game, trayendo de nuevo eh, Street Fighter 4 que hasta ese momento sí, pues, había un huevo de juegos de lucha pues basados en 3D, había algún juego colecteando por ahí en 2D y tal, pero no sé si por, o es sensación mía, o bueno, se, lo, lo tengo visto también por ahí, que hubo unos años como de penumbre dentro de, de lo que era el fighting, y que con Street Fighter 4 pues, se volvió a revitalizar y, y culpa es de, de este caballero
3: y bueno, con la experiencia que tenía Missy Llama Pues su compañía también hizo en su época Pues algún juego de lucha para la placa Tommy Wave, como fueron los dos Fish Que la verdad que tenía, Eran bastante curiosetes por, por, Porque usaban así un tipo de Un estilo gráfico de animación Basado en vectores Y bueno, te, tuvimos una conversión de, Del primero en, en Play 2 El segundo ya solo
2: se quedó en, en Arcades Sí, yo re recuerdo Haberlos probado y la verdad es que eran bastante curiosos Tío era un curioso, pero... sobre todo a nivel de diseño. Tampoco es que fuera no,
3: una, una, no. una puta maravilla, pero bueno.
2: Pues nada chicos, si os parece pasamos ya a hablar de Fatal Fury, que es a lo que hemos venido hoy. Nos uh -huh. metemos con el primero y su historia, ¿no? Pues bueno, eh, la historia nos lleva a la ciudad imaginaria de South Town en la que se celebra el que se considera el primer torneo de The King of Fighters, que luego se nos llenaba la boca al, al hablar de ello, pero es en este primer Fatal Fury donde, donde se origina ya el, el torneo. Este evento estaba básicamente financiado por el, por el capo de la mafia local, que era un, un señor que nos debe de sonar vagamente, que se llamaba Giz Howard, Gis Howard, perdón. Y básicamente el campeón siempre acababa siendo su mano derecha, eh, aunque bueno, este año había algunos luchadores que llegaban dispuestos a, a hacer historia y nunca mejor dicho. Tres personajes, pues bueno, el, el cabeza de cartel era Terry Bogart, eh, quien no lo conoce. Bueno, imagina que eres huérfano y que sobrevives a duras penas con tu hermano pequeño en las calles de Southtown. Imagina, no sé, que un día llega un rayo de luz y esperanza en forma de padre adoptivo Que era Jeff Bogart Y luego pues sigue imaginando que estás ahí entrenando bajo su estricta y a la vez cariñosa tutela Solo para acabar siendo testigo de su brutal asesinato por parte de un capo de la mafia de la ciudad Imagina pues pues eso, la, la rabia que acumula aquí este este chavalillo y nada, pues se separa de su hermano y se queda en los barrios bajos de, de la ciudad entrenando Y de paso aprendiendo todo lo que pueda eh, enseñarle el, el que fue su, el, el mentor de su padre adoptivo Ahora pues bueno, sigue imaginando, pasan 10 años, se presenta una gran oportunidad para que te vengues Y básicamente esa es la historia que lleva al mayor de los Bogar a, a participar en este torneo de, de King of Fighters Terry, bueno, claro. sobra decirlo, es el carisma personificado dentro de, de lo que son los videojuegos de SNK y posiblemente el mejor personaje que ha, que ha podido parir la compañía, no sé, ¿qué opináis vosotros?
3: Hombre, es que es mítico y aparte, eh, iba a comentarte antes que en este juego es mítico aquella escena que se ve la, el cartel así de Tequino Fighter con el taxi y el Terry con su petata mm. y es absolutamente brutal. El diseño de personaje además muy distinto a lo que había hecho Capcom con sus protagonistas en, en Street Fighter 2 por ejemplo. Y la verdad que, bueno, que le da. era un personaje, además que iba con una chaqueta así, pantalones vaqueros, gorra. Era un diseño. Que, que, que era bastante resultón y bueno sobre todo cómo ha ido evolucionando el personaje es lo que nos gusta y ese y ese pique que tiene siempre con G Howard que eso es parienta. brutal y la parienta. y la parienta, y y
2: la la parienta, parienta es que hecho. de unido sí,
3: <risa> lo ¿Os de os la apariencia bueno que ahí hay unas historias oscuras no en uno de los obas con G Howard también eso <risa>
1: Pero lo que decir de la apariencia si os fijáis de en, en, como diseño que se distingue bien de lo que es Street Fighter eh, realmente Street Fighter lo que es un pelea de lucha, una, un torneo de lucha callejera los diseños de Street Fighter 2 eh, realmente tienen un poco de, de pelea callejera porque, sí, son
3: más bien de combate de torneo ¿no? ¿no?
1: sí y, sí, y de, Fatal Fury que es un torneo, torneo son... Uh -huh. son, son, son tienen pinta de luchadores pero
2: si sí, es que sí, Yo, yo creo que no se pusieron de acuerdo en las cosas que se llevaban y eso. Ya y te di Una compañía otra. Pero La lo compañía. que mola,
4: lo que mola mucho es justo el, ese, ese contraste de diseño de, de que parecía que el público objetivo era eh, los Yankees, ¿sabes? Era Yanquilandia y, y vaya, o sea, está cantadísimo cuando me clavas a un prota con, con colores yankees en su diseño, con, con pintas de chaval noventero, con, con esas tapas, con la lengüeta por fuera, la gorra, la chupa, los vaqueros, o sea, es, es maravilloso, tío. Y rubio, vaya, con pelazo, por cierto.
2: Bueno. Pues nada, entrando un poquito más en, en Terry Decir que el estilo de lucha que tiene Es un pupurrí de, de todas las artes marciales Que, que se ha podido mezclar con, con las técnicas de, Espérate, que esto sí que lo tengo apuntado Del ¿vale? <risa> que es la técnica sí. que, que aprendió de Tungfuru Agárrate los machos <risa> Para que luego me digan que pronunció mal suena,
3: suena asesino y potente, tío Es lo que sí, importa, Sí, sí, tío. sí, sí, sí. sí,
2: sí. sí. Y nada, pues bueno, a lo largo de los años Terry ha tenido un, un arsenal de movimientos que es muy continuista, pero a la vez es, es muy muy clásico y, y mítico, entre los que destacamos pues el Power Wave, eh, Burning Knuckle, Rising Tackle, o incluso el, el Desperate Move de, de Power Geyser, aunque más adelante, mucho más adelante, se vio acompañado por, por el impresionante Buster Wolf.
3: Uh -huh. aquí en el principio el Power Jaser no lo veremos hasta hasta el 2 ah, exacto, sí, sí. hasta exacto. Fatal Fury uh -huh. aquí decir una bueno, curiosamente que los tres personajes que podemos escoger tenían cuatro movimientos especiales cada uno, en sí la uh -huh. verdad, y era curioso que tenía cada uno cuatro movimientos especiales uh
2: -huh. Bueno, ya en, en algunos, eso ya eran dos más que en que En el el Street, Street Fighter 2. Sí,
3: imagínate que Gile ha tenido toda la vida dos, más que nada. O
2: sea, que imagínate. ¿Qué, <risa> bueno, pues siguiendo con el recorrido de personajes, el segundo de los eh, lobos solitarios que podíamos elegir era Andy Bogart, el, el pequeño de los dos hermanos. Y lejos de ser un hermano menor que necesitase sentirse protegido por, por el mayor. Andy decidió marcharse a, a continuar su, su instrucción marcial a Japón Después de, de la muerte de Jeff Bogart Yo no sé cómo organizo esto O sea, en plan Oye Tete, que mira, que he pensado que mejor me voy a Japón a entrenarme no, no tenemos pasta, no tenemos de nada, pero yo, yo llegaré. De, de un modo u otro llego y allí ya me busco la vida. con el, en el idioma, con el entreno. Le hablaron etcétera. de Beis
3: Iranui y salió por patas, tío.
1: <risas> no, ya. Ah, ya. O sea, lo, lo mismo aquí lo culo para llegar a. Sí, no sé. <risas> <risa> con, con, ese pela, con ese pelazo que gasta.
3: Bueno, pelo enterré, panten, tío. Este es pelo pantén, pero total, eh. <risas>
2: Pero bueno, dejándonos de ese agujero negro Que no es su culo Sino uh, esta parte del sí, guión no, no. <risa> <Sí. risa> eh, Volvemos con Andy Cuando ya está en Japón Y allí aprende las técnicas del Shiranui Ryu Ninjutsu Y además aprende un, un estilo Que se llama Kokpoken, Que aprendió de, de Hanzo Shiranui Tanto lo uno como lo otro Entre sus <risa> ataques más característicos Está el Shoryudan Que venía a ser un, un, un Shoryudan de toda la vida el Hishoken, sí. que venía a ser un Hadouken de toda la vida. El Zenaken, que era un, un, codazo can, que, un, codazo. Saneiken, un codazo que salía disparado a propulsión para pegarlo. ...y Kuhadan, que era una, una técnica en la que se lanzaba con los pies por delante.
3: Sí, yo lo llamaba el Blue, el blue satan, Kuhadan.
2: <risa> Joder. No sé, imagínate. Joder, sí, mal, eso era como los hus de guile y sí, cosas sí, así.
3: Sí, sí, cosas así, a mí me sonaba, digo, hostia, esto es el Blue Satan ...y lo llamaba el Blue Satan, tío.
2: <risa> Luego ya en, en la segunda entrega de Fatal Fury... Eh, ...pudimos ver su display move, que es el show Rep Padan. ...que básicamente era el, el Kuhadan este que se tiraba pa, con las piernas por delante pero envuelto en llamas... Uh -huh. ...y más adelante en la historia pues ya aprendió el ki Hishouken... ...que era un la energía muy diversa... ...para ser la antípoda del rey del carisma pues Andy, Andy era un poco el hermano estirado, serio y, y analítico... De hecho, luego ya iremos viendo que tuvo un romance y, y él la verdad es que es un sieso que no, no estaba por la labor. Y bueno, siempre se hace valor por sí mismo, pero a la vez siempre ha estado a la sombra de Terry, algo que también iremos viendo en hasta en los finales del, de, de la saga, que siempre son los de Terry los que valen y los de Andy no, no son canon, ¿no? <risa> <risa> Muy triste para él, pero bueno... Supongo que sí, todas estas cosas y, y la tirria que le tenían los programadores Hacen que tenga un, un cierto complejo de inferioridad Que al mismo tiempo le, le genera siempre esa necesidad de entrenarse y, y acabar siendo mejor que su hermano
3: Sí, mm. sí, pero será, será lo que quieras Pero le ponen sí, sí, sí. con la Messi y la o sea, que tan tonto no es el tío o sea. sí, pero, justa,
1: pero le pon, eh, No sé si nos mola el tema de los jeans y cosas de esas Hay un montón de de cómics de estos gentais que
2: se petan el culo entre ellos,
1: ¿sabes? <risa> o sea, ¡O eh... Y a
2: ver si lo adivinó Alex, te lo han contado.
1: No, 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 lo tengo ya ahí guardado. ¿no? <risa> y la más hay, un, hay muchos de ellos que es una señora con porra y pone a Andy Bogar a cuatro patas y le hace de todo uno
2: se enseña de Pero yo, yo creo que eso lo hace también fuera de los doyinshi, ¿eh? Yo creo que también, sí, sí. Pero bueno, Curiosa, adelantemos acontecimientos que a May la conoceremos después.
4: Curiosamente, el, el no sé por vuestros círculos, pero por los míos, eh, había muchísima peña. Yo me acuerdo que, que comentándolo en pues eso, a mediados de los momentos, así la peña se pensaba que, que el prota en realidad, en vez de ser Terry, era Andy. No sé si por la estética uh. o por qué, pero vaya. Que pasaba
2: en varios sitios, vamos. No sé, igual era porque el traje se parecía al de Ryu o algo. Sí,
3: sí, puede uh. ser. Iba de soto ahí y eso eso siempre mola, dice. coño ¿Sí? pues anda que no se veía claro la selección de personajes. Y entonces ya estaba en el centro, ya.
1: <risa> de todos modos, el traje se parece al del Ryu, pero más que un, un kimono de lucha, parece un traje de la Rafaela Carra. Me jodas.
3: <risa> no, yo creo que era más un kimono de estos que compras ahí en el, en el típico mercadillo, ¿sabes? Era kimono de mercadillo, así con llamas y eso, que era rollo tuneado, tío
2: y botines, o, como llama el botines era un ninja de castefa <risa> Ahí ninja de castefa <risa> bueno va, dejamos ya a los hermanos Bogar y nos vamos con el tercer lobo solitario que si son tres no sé por qué son solitarios pero bueno <risa> que es Joe Harrikaynapper Joe Napper Higashi eh, es un luchador que nació en Japón pero que bueno que se fue a, a conquistar el mundo del Muay Thai por allí por Tailandia y ya una vez que lo tiene todo pues decide viajar a Southtown para apuntarse en el, en el torneo de King of Fighters ya cuando llega a la ciudad entra en la conversación con dos hermanos que justo terminan de, de rendir respetos en, en la tumba de su padre y este les dice que James Howard es el, el anfitrión del torneo Entonces deciden apuntarse con él Y, y solo por el chivatazo pues ya se genera un, un vínculo de amistad y, y camaradería Que se alarga pues hasta el fin de los tiempos Porque a, a día de hoy siguen siendo equipo en, en The King of Fighters y cosas así
3: Este es el cachorro del grupo, tío
2: Sí de hecho, me encantaba llevarlo en King of Fighters 96, que la burla era hacer un calvo.
3: Sí, es que eso, eso era es maravilloso. maravilloso. Eso es la, ma la magneza total, tío.
2: <risas> bueno, volviendo más atrás que el King of Fighters 96, decir que la historia de este primer juego pues lo emparejaba de forma con competitiva con Wahai, que era uno de los personajes que veremos más adelante y ya más adelante en el tiempo incluso tiene una relación senti sentimental con Lily Kane, que esto ya era un poco de sí. pero bueno.
5: Sí, y
3: provocaba las intros esta entre personajes con Billy y rivalidades de estas que tanto le molaba a Seneca.
2: A Seneca y a nosotros, ¿eh? Y a, y a nosotros eh, mucho. Lo, echamos de, lo echamos muchísimo de menos. Mucho, esto. mucho. Capcom, mucho. si nos escuchas, intros entre personajes, joder. Sí, que está chulo. Y SNK si nos escuchas también, que en el COVID 14 nos la metisteis doblada, hijos de puta Bueno, seguimos con Joe que me enciendo eh, Joe es un tío que adora luchar, aunque le mola más divertirse Y bueno, se lo toma menos en serio que, que los bogar Se dice que tiene un gran sentido de supervivencia Porque cuando se fue a Tailandia, pues sobrevivió en, en las selvas por allí entrenando y demás y entre sus movimientos más característicos Encontramos el Kane Upper La Tiger Kick, Slash Kick O el Bakuretsuken Kane Upper es el Hadouken que, que tiene sí. Joe Que es un básicamente un tornado Que va hacia adelante La Tiger Kick es una patada Con rodillazo en salto Hacia arriba diagonal
1: La Slash Kick
2: en, Exacto, la Slash Kick en cambio Es una patada que se lanza de forma directa Hacia el rival con un giro y el Bakuretsuken es una serie de repeticiones de puñetazos que luego terminaba con un gancho. En la segunda entrega ya adquiere su, su Desperate Move característico, que es el upper que básicamente viene a ser el, el mismo Hurricane Upper, el Hadouken, pero estático en el sitio, y a lo bestia, rojizo y a lo muy bestia. Y más adelante añadió un, un ataque de estos que siempre hemos llamado, al menos por aquí, de tipo nervio. El nervio sí no lo he no escuchado yo sí, claro, no lo escuchaba. Es, como, es como que le daba el, el nervio ahí El baile de Sambito, la, la paliza Aunque y, aunque tío. conociendo a
3: gente como Héctor Mi amigo Héctor, que le encantan los juegos de lucha La palabra nervio la entiendo tío. <risa>
2: <risa> Y bueno, en cualquier caso, este ataque lo conocemos como Bakuretsu Hurricane Tiger Kakato Que básicamente es una paliza con, con un buen... Repertorio de los golpes que, que tiene en su poder La verdad es que yo para mí es uno de los personajes que siempre me ha gustado llevar en, en todos los juegos que he podido acercarme Y para mí se le hizo muchísima justicia en, en, en los últimos COFs sí. O 13 como 14 que la verdad es que el tío es una, una bestia parda ya, ya, ya en 98 por eso me, me encantaba también meterlo en el equipo porque era muy 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 guay de llevar pero bueno, en los Fatal Fury la cabra tiraba al monte y se notaba que los hermanos Bogart eran más competitivos ah, no
3: te creas que cuando ya empezaron a cambiar el moveset en los Real Boat ya podías hacer cositas guapas
2: sí para llegar a los Real Boat todavía nos quedaba mucho, nos mucho, mucho, mucho. <ríe> pero bueno así que aparcamos Real Boat aparcamos a Joe y seguimos con los personajes ahora ya si mi vetusta y jodida memoria que está peor que Kafka no me falla, todos estos personajes ya no eran seleccionables en la recreativa sí que fueron seleccionables en las versiones Sí, mega y like. vamos con el primero de ellos, Tung Fu Ru un anciano maestro de las artes marciales fue instructor de Jeff Bogart y de, y de Gis en las técnicas del Hakkyo Kuseiken ahora ahí, ahí, ahí. salió mejor ¿eh? Ahí, ahí. aunque posteriormente conoceremos a otro personaje que, que estuvo también bajo su tutela levemente pero que vaya tela de personaje y bueno y por supuesto también Terry Bogart eh, estuvo bajo su, su entrenamiento después de que Jeff muriese como decía, Tung entrenó a Jeff y a Gis con la intención de tener un sucesor, pero bueno, las ansias de poder del señor Howard hicieron que la balanza se volcase sobre el noble sentido del deber que tenía Jeff. Aunque bueno, antes de poder ser nombrado el sucesor, pues murió en un ataque de celos de Gis Howard. De Howard, y dale con Howard, de los Sí, puto. De Gis Howard. Entonces, bueno, pues Tung Fu Ru decide apuntarse al torneo de The King of Fighters Para enfrentarse a, a su malvado discípulo Pero bueno, es, es derrotado antes de, de poder llegar a él Y decir que, bueno, eh, es un personaje que choca Porque quizá en, en aquella época la moda de este estereotipo de personaje era Muten Roshi ¿no? uh -huh. Y entonces nos, nos esperábamos a un personaje muy, muy cachondo como, como el del maestro de Dragon Ball y en realidad, Toon es un personaje muy calmado, a veces demasiado, y bueno, es muy afable y, y con muchas ganas de ayudar. No, no sangra por la nariz cuando vetías, etcétera, etcétera. <risa> Pero bueno. <risa> Lo convirtieron sí. a otro que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, ya, sí. sí. <risa> Pero bueno. Y nada, entre sus técnicas pues destacaban los movimientos de Kenpo como el, el Geki Ho o el, o el Sensipo y sobre todo una técnica que lo convertía en un Mr. olympia en un Schwarzenegger igual que le pasaba también a Muten Roshi en Dragon Ball y que acabó apadrinando como, como su característico de Spirit move que solo por la información decir que se llamaba Senpu goken sí. Un personaje
3: muy guay que aquí llegaba un momento en el combate En que hacía eso Se inflaba ahí como Mr. Olimpia y, y era el momento de sufrir
2: Sí que Hay que decir que, que Por suerte, o sea, yo ahora re Retomando la saga Yo tenía el recuerdo más posterior De todos los personajes uh -huh. pero, pero ves el, el Sprite de, de Fatal Fury 1 De, de Tung Fu Rui y dices Madre mía, ¿qué es esto? <risa> o putas, Hombre, cadres, que
3: eran, sí. eran, los, eran los sprays añejos claro, de la época, claro, El un más rollo sí, realista,
2: sí. tío. Sí, sí, <risa> pero bueno. Sí. En fin, pues nos vamos al siguiente que es Wajai Ya he hablado de él antes muy levemente al, al ser el, el rival de, de yo Higashi en este torneo. Wajai también es un campeón de Muay Thai que perdió su título frente a yo como estaba diciendo. Y si Joe es un tigre, pues Guai es un dragón. De hecho, se obsesiona tanto con derrotarle que piensa que su técnica debe servir para matar a cualquiera. Y entonces empieza a entrenar con matones que bueno, pues paradójicamente acaban muertos. Al enterarse de, de estas prácticas, el, el comité de Muay Thai le expulsa, y a partir de ahí, pues se convierte en un súbdito de Jis Howard, ahora sin ese. <risa> Entonces, bueno, mientras se desarrolla el torneo de King of Fighters, vuelve a perder contra Joe, y ahí pues tiene una epifanía, y entiende que si pierdes por su culpa, entonces decide redimirse, y entrenar más duro, y convertirse en mejor persona, y estas cosas. Entonces, bueno, pues objetivo conseguido, tenemos un nuevo amigo. Eh, entre las técnicas dentro de la saga, eh, bueno, había que decir que, que Waa era un poco triste porque solo tenía un, un único movimiento que era la Dragon Kick, que básicamente era una copia de la misma que tenía Joe y que además solo podía utilizarlo después de beber alcohol, tenía un movimiento en el que se ponía a beber y si lo habíamos hecho podíamos utilizar la Dragon Kick antes de ello no. Aunque las versiones de Super, no sé si de Mega también, le, le añadieron un, una presa que era el, el Dragon Ball Breaker. Luego ya hasta King of Fighters 12 creo que no, no se le volvió a recuperar.
3: Creo que en Mega ah. no estaba el y es que había un par de oh. personajes en Mega que estaban fuera, sí. Y no sé si eran y Billy Kane creo que estaban fuera, que aparecían como cameos. Uh -huh. <risas> pues ahí si te
2: dijera algo te mentiría. Ya, por eso... <risas>
0: No, bueno. Cuando te enfrentabas a él, lo que tú dices de beber, le tiraban la botella desde el público, eso también molaba. Sí,
2: sí, eso molaba, molaba un huevo. Yo
3: pensaba que era chile eso, tío, era algo así, que una bebida picante o algo así, y ahora era alcohol el jodido, el sí, normal, el tío. Alcohol
0: puro ahí, Ya jugador, te digo, ¿eh? 96 ¿no? grados. Sí, se ponía como una moto.
2: ¿eh? Bueno... Venga, vamos con el siguiente, que es nuestro viejo y gran amigo Raiden, un luchador de pressing catch, que era conocido por aplastar con dureza a sus adversarios sin importarle para nada las consecuencias. O sea, él decía, soy un bicharraco que mido 3 metros de alto por 2 de ancho, eh, peso como 300 kilos, pues estaba un suplex y si mueres es tu problema, no el mío entonces bueno eh, siendo tan contundente y tan bestia eh, Raiden se muda a Southtown en busca de nuevas y buenas peleas y decide ponerse bajo el talonario de Jace Howard ah, lo que pasa que la historia nos cuenta que resulta derrotado por Andy Bogart aquí no tenía mucha más historia aunque luego en Fatal Fury 2 veremos un, un salto una evolución en, en el carácter de este personaje pero ya lo comentaremos luego si un caso y entre sus técnicas destacadas, pues teníamos el Giant Bomb, el Raiden Bomb o la, o la Poison Mist, que era el, lo que conocíamos como el lapo a la cara, que básicamente hinchaba los carrillos como si fuera un hámster y, y soltaba una, una nube de, de lapo estático ahí que, que uh -huh. se quedaba en la pantalla. Y luego era más adelante... ¿dime? Era un eructo
3: eso, tío. Un eruto de
2: esos <ríe> sí. Un acabo de comer chili wow. No, chili no sé lo que había comido Pero era de color verde
3: Y eso no, okay. muy sano no.
2: Bueno, y luego ya en, en posteriores entregas Vimos que su desperate move Era convertir el, el poison mist este En una llamarada de fuego Como si fuera un Un mago de estos cualquiera ¿Qué más? Venga, tenemos a Michael Max uno de los personajes que quedó relegado al olvido después de este juego, creo que no volvió a aparecer en absolutamente nada, ¿no? no, quizá, no en algún, eh, quizá en algún SNK vs. Capcom de cartas de aquellos, o, o igual <risa> ni eso. Vaya. Pero bueno. Michael Max era un prometedor boxeador que fue entrenado por Axel Hawk, del que hablaremos después. No después en este Fatal Fury, sino después en otro. Y bueno, como a este chaval el boxeo no le ha resultado suficiente, pues también participaba en peleas y callejeras y después de casi matar a un rival eh, decide ponerse en nómina de Jace de Howard. Ahora eso sí, era muy católico él, ¿eh? de hecho hacía la cruz cuando cuando luchaba y esas cosas. Oh, oh, oh. Es un personaje tan olvidado que ninguna de sus técnicas llegó a, a trascender más allá de, de verlas luego replicadas en, en Axel Hawk y igual que le pasó a a Wahai no, no tuvo ni tiempo de, de tener un Sprint Move porque no, no llegó a la segunda entrega
3: <risa> aunque Wahai lo recuperaron, para aquí los Fighters ¿no? sí, sí, para el 12 de...
2: uh
3: -huh. ahí está Pero
2: bueno, seguimos avanzando con personajes, bueno este la verdad es que el que viene ahora pasó sin pena ni gloria como luchador pero en la historia del juego siempre se mantuvo, que este es Richard Mayer Oh. Un luchador de capoeira eh, nacido como no en Brasil Y utilizaba sus técnicas de lucha y de baile para entretener a la gente en, en los bares musicales Pasado un tiempo decidió mudarse a Southtown y, y comienza lo que se convertiría después en una franquicia de éxito el, el Pau Pau Café Que yo no sé por qué toda la vida siempre lo, lo asocio con la web aquella de Madmans Café bueno, la, la, la los, Todas las novedades de SNK
3: pero tú sabes que la web, como era muy fan de Seneca, pues se basó en el Papau café y lo llamó más man, man café, tío. Igual,
2: igual por eso. Pues ahí está, directamente. Para que veas, sí. para que veas. Si es que mi cerebro va un paso por delante mío. Sí, 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 sí. <risa> Bueno, y eso, y el Pau Pau Café no era otra cosa que un bar nocturno en el que no se toleraba la violencia gratuita de, de matones ni, ni mafiosos, pero bueno, de vez en cuando la se organizaban allí combates. De pag de
0: pagos sí, porque ahí siempre hay, hay unos pavos, vistos, sí. ahí que... Sí. <risa> <risa> combates
2: pactados y esas cosas sí, pero, pero que vinieran los matones y demás no.
3: Aparte, aparte molaba este escenario con su música y luego luego lo, lo, lo comentaremos, supongo, en la apartado musical. Pero bueno, eh, esto es lo que molaba también de Fatal Fury, ¿no? El rollo de Subtown y que encontraras un sitio como el Pau Pau Café, que dentro de la historia de SNK tiene un tiene un muy grande tiene peso porque lo veríamos en el en el mítico escenario del kino fighter 94 donde salía yo creo que el mayor número de, de, de cameos que podías ver en un, en un escenario el papa o café del 94 y luego también te salía el papa o café 2 en el fatal Fury 3 que te salía este escenario se, se convertía en mito no de, de snk la que está, yo no, ya no. está
2: ya está adelantando otra vez, eh. Es que... Bueno, bueno, tío, es lo que hay, tío, es lo que hay. <risa> Franquicias. Nos emocionamos, nos emocionamos. Franquicias de Pau Pau Café, no confundir. Ahí está, tío. Sí, sí. Se reía del Starbucks. Ah, amigo. Aquí está Manolo 1, Bar Manolo 1 y Bar Manolo 2. <risa> <risa> Hostia, y el tiempo que hace que no vamos a comernos unas bravas al Manolo que ahí ahí yo pues, y un cochinillo. Eso... <risa> Bueno, dejando estas divagaciones que no le interesan a nadie, por cierto, eh, hay que ir al Bar Manolo, eh, Richard Meyer, cuando se entera de la celebración del torneo de King of Fighters, decide apuntarse para promocionar su local. Y bueno, aunque pierde contra nuestros tres héroes, su local consigue un gran reconocimiento y, y se ve incrementado en, en posteriores entregas, como ya estaba adelantando por aquí nuestro querido Evil. No, hombre, pero algo es comentarlo en condiciones. Sí, sí, sí. No lo, si no lo digo con acritud. No lo digo con acritud. No, ni yo te contesto con acritud. Muy bien. Vale, cabrón.
5: <risa>
2: <risa> bueno, el, el, el sprite de Richard era un poco horrible, sus movimientos eran ortopediquísimos hasta decir basta. Madre mía el techo, el cabrón. Si, si, si queréis reíros, buscaros un vídeo suyo por ahí por, por YouTube y, y lo veis. Y su movimiento más característico era el de ir caminando con las manos mientras pegaba patadas. Bueno, que bueno, que me creo que iba caminando porque me lo dicen, porque vaya tela. Y otro en el que se agarraba del techo para, para poder golpearte. Ese era jodido. <risa> sí, sí. Muy jodido y es otro personaje que eso que, que no trascendió como luchador y que aunque luego tuvo un sucesor no, no llegó a tener su, su propio spray Move vamos con otro uno de los mmm, poquitos personajes de eh, rivales de, de este o ya no ni rivales sino simplemente secundarios de, de este Fatal Fury que sí que trascendió aunque le costó un tiempo hacerlo es Duck King sin duda, como decía, es uno de los masillas que, que mejor avanzó a lo largo de la historia de la saga. Pese a sus pintas de malote, pues no tiene nada que ver con los matones de gis Howard y de hecho odia a la gente de ese estilo, aunque nos pudiera parecer que era uno de los, de los punkis estos que, que veíamos en Final Fight. Eh, él mismo se, se autoconsidera el rival de Terry Bogart desde que pierde con él en el torneo y bueno, pese a que no tiene una historia más elaborada que eso durante, durante la saga, eh, se dice que siempre busca a Terry para probar sus habilidades de combate y cosa que también hace en el, en el Pau Pau Café cuando, cuando no está haciendo su otra pasión que, que es bailar. Luego ya veremos que acaba montando un local con King, de, de Art of Fighting, en Southtown, en el que ella hace las veces de camarera y él trabaja como DJ. Pero bueno, esta es su, su historia a grosso modo. El estilo de lucha de Duck King es una mezcla entre breakdance y artes marciales, y bueno, el movimiento más característico que siempre tuvo fue el de lanzarse haciendo volteretas como si fuera el Blanca de Street Fighter, y luego consiguió un, un Spray Move que se llamaba Break Spiral, que era bastante molón, que básicamente cogía al rival, lo lanzaba al aire, y se ponía a bailar break dance así en el suelo, esperando al enemigo, y, y le pegaba unos cuantos golpes mientras hacía su baile.
3: Una buena pateada, sí. el, el rey de los patos, tío, que luego siempre sería muy cachondo lo de los pollitos, tío, lo de los patos
2: y eso. Sí. A mí, Jack King es un, un personaje que en Fatal Fury 1, no, pero más adelante, cuando lo resucitaron, por así decirlo, sí que me, me empezó a molar. Sí, en el especial ya, ya molaba bastante. El sprite era, era guay y siempre siempre me gustó llevarlo. Además, tenía técnicas bastante competentes, eh, ataques que hacían con vitos guapos, no sé. Es, es un personaje es que.
3: En este juego
2: lucía muy vetustos todos, tío. lucía muy vetustos, <risa> sí. hay que decirlo. Que fueron unas versiones 0.5, sí, de sí. lo que debían ser. <risa> Pero bueno, nos acercamos ya al penúltimo personaje que teníamos en este primer Fatal Fury, que ejercía, entre comillas, de jefe final, porque luego veríamos que no era él el, el jefe, sino que este era su mano derecha y era eh, Billy Kane. Billy Kane era un huérfano que creció con su hermana Lily en las calles de Londres y que se defendía utilizando un bow que se secciona en, en tres partes encadenadas. Un bow es un palo de madera. Eh, en uno de sus viajes de negocios, pues Jace Howard ve a, ve a este joven y llama su atención, entonces decide tomarlo como su protegido y, y convertirlo en su guardaespaldas y, y mano derecha. Así porque sí, caprichitos que tenía nuestro querido Gis pero bueno, parece que no se equivocaba porque Billy ha sido el ganador de todos los torneos que se han organizado hasta que por supuesto los lobos solitarios entraron en acción y le, y le pegaron una Santa Paliza, dejando después de herido de gravedad a, a Gis, aunque bueno, por suerte para él, Billy estaba por allí que le atendió y, y, y le llevó para, para el hospital, aunque bueno la, el estado de salud o si estaba vivo o muerto Gis acabó siendo una incógnita se convirtió en el, en el Gis de schrodinger eh, ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, Billy es un personaje que es temible a larga distancia por, por el, el, el amplio espectro que cubre todo el, el bow que tiene y además alargándose, además llegaba a poder incluso incinerarnos con él y al poco tiempo, o sea, tan poco como Fatal Fury 2, bueno, un display Move que se llamaba Flaming Blast, en el que giraba con mucha velocidad el bow y generaba un, un círculo de fuego que después lanzaba hacia el enemigo haciendo un, un pequeño recorrido. No, no llegaba hasta muy lejos, si no recuerdo mal.
3: Oh, en, esta, en, este, en esta primera entrega, uh -huh. eh, cuando perdía el bo, cuando perdía el palo, uh -huh. <risa> se quedaba ahí tocagado cubriéndose hasta que alguien del público se lo volvía a tirar para que siguiera <risa> con él. Era bastante cachondete. Este, sí, son, este son detallitos.
2: Son detallitos que estaban muy guays, la verdad. Pero eres un cabronazo, las claras como son. Ay, ay. Bien. Con... Ah, creí que me decías a medio, joder, que es gratuito.
3: No. <risa> no, pero si quieres te lo decimos también. Pero también, no venga, venga,
0: venga,
4: claro. Pero cabronazos, ojo, porque es con cariño, ¿sabes? Y a ti te sí, diría sí. cabrón directamente.
2: Sí. <risa> bueno, pues nada, dejamos a Dani con su querido Billy y nos vamos a por nuestro gran carismático señor de la mafia de Southtown, Gis Howard. El gran antagonista de la saga, y si me apuras, también te diría que de la saga Art of Fighting, ¿estáis de acuerdo? A ver, sí, hombre,
3: ah, es que en Art of claro. Fighting es el puto amo allí, uh -huh. y cuando sale que, además, no, 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 no sabes qué es él, pero bueno, por el cambio temporal de estos de SNK, es la gran flipada, tío, la puta gran flipada cuando lo ves en Art Fighting 2, que ya lo hablamos sí. en el programa.
2: Y es que, señoras y señores, Jis Howard es el amo y señor de South Town. no hay más. Uh -huh es hijo de una mujer americana y de un terrorista austriaco, un terrorista que además ganó algún torneo de lucha en, en su juventud okay. y bueno, Gis se crió en la, probe, en la pobreza ya que el, el perla de su padre le abandona con su madre cuando, cuando este era muy jovencito entonces comienza a trabajar en todo lo que básicamente puede para cuidar a su, a su santa madre Acaba muriendo de una enfermedad que estaba mezclada con tener hambre, con estar famélica, etcétera, etcétera. Así que Giz, ni corto ni perezoso, decide buscar a su padre cuando tenía 15 años, Giz, no su padre, e intenta asesinarlo. Pero lo flipante es que aparece su pequeño hermanito, más bien hermanastro, Wolfgang Krauser, con nueve añitos, que le pegó una santa paliza que Giz se fue con el rabo entre las piernas. Uh.
3: Bueno, entonces eh, eh, Wolfgang Krauser en, en el Fatal Fury 2 es pequeño, luego tomó las hormonas de, de Sagat <risas> y Bison que le dieron cap con en los Real World sí.
2: <risas> Bueno, y entonces en ese punto eh, Giz decide crecer entrenando bajo la tutela de, de Tung Furru entonces ahí es cuando se convierte en el compañero y rival de Jeff Bogart, al que mata sin remordimientos en una ataque de celo, porque bla, 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 lo que ya os habíamos dicho antes. Y, eh, bueno, pues pierde el favor el favor de Tung y eh, recurre a seguir su aprendizaje de artes marciales con un gran número de, de maestros de renombre. Mm, muchas veces se ha rumoreado sobre que si tal maestro o tal otro han sido, pero realmente creo que de forma oficial no se ha hablado de ninguno. Del que más Hombre. se rumoreaba era de tanto de Hanzo Shiranui, uh. como también se comentaba sobre el abuelo de, de un personaje que veremos después, que era Blumeri. Y se decía que su abuelo también fue parte de los entrenadores de, de Gis Howard.
3: Yo sí. creo que le robaba su técnica mortal y luego los mataba, porque así sí. era Gis, tío. era muy malote.
2: <risa> Además de ser muy malote, pues Gis siempre iba acompañado de su mano derecha Billy y de sus secuaces Ripper y Hopper, que por desgracia nunca han salido como personajes jugables en, en ningún juego de la saga ni en ningún juego de SNK en, en general. Mm y bueno, no tardó en, en crecer dentro de la mafia de Southtown hasta que superó y doblegó ante él mismo al, al kingpin de la mafia local, que era Mr. Big, que ejercía de jefe oh, final oh, en Art of Fighting
4: ahí, oh, ahí, es que el oh,
2: cr primer crossover aquí, eh, sí, sí, y ya te digo y ya SNK ya empezaba a violarnos la mente qué guapo, tío. pero
3: bueno hay que decir de Giz que en mi caso es el uno de mis jefes favoritos, junto a Gouki, para oh, mí los mejores porque mm, es, mm. Para mí es el malo por antonomasia. Ni a mí no me pongáis ni Krausers ni historias. Es que este se ve un personaje diabólico y mola un montón. Tío. Además la manera, creo que, que se debería haber explotado más y todo liando las más gordas. Pero bueno, ya ya en Arrow Fighting 2 ¿ves? es que ahí es donde te quedaba, donde Vaya. se gana el carisma, Vaya, donde venga. se gana el carisma. Y bueno, y, y luego sus muertes, tío. Que ya hablaremos de sus muertes <risas> en los juegos porque se hace se hace, se hace tan increíble que hasta en el sotenap Up pues Tú jugaste, no sé si alguno jugasteis al Sotten Up de, de Kino Fighters el, el Sky Stage Pero había uno de los bonus, era que Gis estaba en el... <risas> disparaba sobre un rascacielos y veías caer allí jugar hacia abajo tío, O sea que <risas> es increíble, es increíble Es la escena también de SNK O sea que es uno de los finales más, más recurrentes que tiene Y de los más de los más guapos
4: bueno, Pero es que es eso, o sea, vosotros fijaos hasta aquí, hasta este punto, que, que hay que compararlo porque es obligatorio, ¿no? Tú te pones a comparar con la acera de enfrente, que en este caso es, es Capcom y, y Street Fighter y demás, y... Prácticamente, eh, Street Fighter, si me apuráis hasta la saga cero, así no empieza a coger una historia guapa, con mucho peso, con mucho rollo, oh. con Sasuke enojado y estas historias. Pero es que aquí, qué historia tan chula, ya se saca eh, Fatal Fury 1 de la manga, en esta época SNK, eh, que luego ampliaba con sus novelas eh, eh, visuales allá en Japón, y, y las publicaciones, las revistas y todo esto. Pero qué chulo el rollo de Soft Town, de mezclar... ¿Cómo mezclan aquí a es con, con Mr. Big? O sea, increíble, tío, increíble. Le da, le da personalidad más aún a, a, a los personajes, valga la redundancia, y, y mola porque te mete más en, en vereda cuando estás luchando, ¿no?
2: El problema es que mientras que las historias de Street Fighter iban de menos a más, la de Fatal Fury fue de más a menos. Sí, pero, pero bueno, es que,
3: es que hay diferencia cuando el Fatal Fury sobre todo se basa en lo que es ir a South Town en el microuniverso de South Town es cuando cuando ya yo creo que las historias son más interesantes. Eh, mm. A mí en el Fatal Fury 3 me encanta, tío, la manera de ir por South Town y los rivales que te vas encontrando, que ya hablaremos cuando toque, es que es espectacular. Sí. Y a mí es lo que más me me gusta de este primer Fatal Fury, el microuniverso de South Town, tío.
5: Mm -hmm. Es genial,
3: tío.
4: Sí, bueno, a ver, hasta este punto también si te paras a comparar un poco, pues quizás todo lo que sea Street Fighter es como algo más místico, ¿no? Más de sí. leyenda Italia aquí es como algo un poco más tangible, ¿no? La corrupción, hay una ciudad toda llena de, de, de maleantes y tal el poder, una venganza por la muerte de un padre y, y mola, tío, son rollos que molan un montón.
0: Aquí también es obra de, de, de Nishiyama, que él también lo explica no, que, que él lo que buscaba era un juego de lucha con, con más profundidad en la historia y y más basado en los golpes especiales y, wow, wow, y, aquí, y aquí queda demostrado sobre todo lo de la historia vale. tampoco que sea aquí la hostia pero bueno, no, toda su profundidad no. todos sus personajes tienen, el, tienen un sentido
4: eso es eso es
3: y bueno, vamos a hablar un poquito de la jugabilidad del juego eh, decir que salió unos meses después de Street Fighter 2 y bueno, ya lo hemos comentado que varios de sus creadores habían trabajado en el, en el Street Fighter original ya lo ha hablado cero al principio, y bueno, en este caso escogeremos a uno de los tres personajes protagonistas, que ha comentado Juanan, a los hermanos Bogart y a George Higashi, y nos enfrentamos a los hombres de J. Howard controlados por la máquina. Esto también era bastante original y propio del juego, que íbamos a Street Fighter y podíamos coger a los ocho luchadores, los World Warriors, y aquí veíamos que solo podíamos coger a estos tres personajes, estaba un poquito limitado en ese aspecto, pero bueno, también era chulo dentro de lo que dentro de lo que cabe nos moveremos sobre un mapa que también lo hemos, lo hemos ido hablando que, que representa la zona de South Town muy al estilo de Final Fight a mí me recordaba el mapa muchísimo en diseño a, sí. a lo que era Final Fight y bueno, veremos que es la zona del puerto y iremos visitando distinta, distintas zonas de la ciudad que está muy chulo luego lo podemos comentar sobre todo en el, en el aspecto técnico en lo que son escenarios y gráficos sí. y todo esto como es clásico, el ganador del combate será el que el que triunfe en dos rondas de, de, de las tres que pueda haber y cada dos combates superados disputaremos una fase de bonus que consiste en un pulso de botoneo infernal. De aquello de, de darle al botón como si no hubiera un mañana y que normalmente sueles perder.
4: Sí. Bueno, el, primer, el primero es fácil, es que es, un sí, mito fácil. también. El primero en plan revienta ahí ¿Eh? el botón y dices tú, esto está chupado, ¿sabes? Esto el, está
3: chupado y el segundo te parte eh. el brazo.
4: <ríe> ya te digo. <ríe> Con el, bueno, con el Hulk Hogan ahí. ¿eh? El
3: Hulk Hogan, tío. <risa> Además, <risa> personajes muy variopintos, tío.
4: Muy guapo eso.
3: <risa> en cuanto al sistema de combate, este es similar a Street Fighter en cuanto al control directo del personaje, pero con la salvedad de que solo disponemos de un botón de puñetazo, uno de patada y otro para las llaves. Y no faltan los golpes es especiales clásicos del género, que en este caso es lo que comentaba, que había cuatro por personaje. Además, seguían un patrón bastante... ...bastante parecido entre ellos... ...teníamos lo, lo que comentaba Juana... ¿no? ...un Sorriuken... Un, ...un ataque hacia adelante... ...un ataque estilo proyectil... ...y bueno, luego había uno que era un poquito diferente... ...para, para cada uno de los, de los personajes... Mm. Eh, ...curiosamente... ...según la distancia a la que estemos del otro personaje... ...bueno, curiosamente, esto es algo que también tenía Street Fighter... ...golpearemos de una forma u otra... ...y luego hay una cosa... ...que esto sí que es lo que es realmente curioso... ...que hay golpes alternativos... ...que si impactamos con un golpe y volvemos a impactar con el con el mismo botón, cambiará la animación de este de este de este golpe de una manera alternativa, que se irá alternando. Empezaríamos como lo de que dijéramos, el golpe A y, y si y si lo acertamos con éxito, aparecería la animación del golpe B. Pero si no
1: si acertamos.
3: Ahí está, más rollo como si fuera un beatenat. Aunque bueno, aquí el concepto combo la verdad que no existe. El Fatal Fury la verdad que pa para meter dos golpes seguidos <ríe> hay que ser... <ríe> no sé, no, la verdad que chunguete. Pero bueno. Es que
4: es muy, es muy terco de jugar este primero. ¿eh? Se notaba sí. que estaba muy, muy por pulir el tema de la jugabilidad que más adelante ya fuera metiendo de mano, pero a cualquiera que se ponga hoy a manos a meter una partida a este primer juego va a notar que es eso, que hasta cuesta hacer los impus para hacer eh, los sí, golpes especiales,
3: está, son dificilísimos ah, pero no, bueno, lo que, lo que interesaba era hacer golpes especiales, que era lo que decía el Nisiyama sí. y la verdad que era hacer un simplemente hacer un Hadouken era era realmente difícil en el Fatal Fury, quitaba
1: mucho por
4: eso también, eh, sí, hombre, ¿Eso cuando, sí. has dicho,
1: cuando has dicho antes en... Lo de que aquí tenías tres personas para elegir y para enfrentar, a las ocho que se diferenciaban en y ¿no? en eso es lo que hemos, lo que decíamos antes de que el primer Fatal Fury yo creo que se mira más en el primer Steve sí en el sentido de que eh, aquí tienes un personaje más, en el Street Fighter dos 2, tener dos, aunque eran el mismo, ¿no? aquí los dos hermanos Bodha son distintos, aunque son hermanos, entre comillas, saben que pues se diferencian en el, en el sprite, en el diseño pero a la hora de jugar yo noto más parecido, entre el primer Street Fighter y el Fatal Fury 1, que con el Street Fighter 2 de, calle, porque lo que decís es terco de jugar de cojones, es muy limitado, incluso los controles a la hora de hacer los especiales, pues te lo tienes que currar un poquito, y el diseño gráfico es muy oscuro, los mini de como dices el que es de la capoeira, que ahora no me sale el nombre, coño, estoy... O Richard Meyer, el, 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 el de las salchichas. El hermano de Oscar. <risa> pues el hermano de Oscar. <risa> <risa> para las animaciones que tiene de capoeira, hombre, para la época, pues, no estaba mal. Pero a la hora de moverse en de, el de, 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 de stand, en el stand se quito muy bien, pero a la hora de combinar los golpes, moverse, desplazarse, era más bien, pues era muy duro. yo lo comparo más con el Fighter 1 que con el Fighter 2. Mm.
3: Hombre, es que, bueno, luego lo hablaremos, sobre todo cuando hablemos de Fatal Fury 2, que es un salto importante en la jugabilidad, pero muy, muy, muy grande. Eh, hablando de, bueno, de señas de identidad... Eh, aquí aparece una de la, de la saga que es el, el uso del doble plano de acción Algo que dota al juego de profundidad Y que lo hace diferente a cualquier otro juego de lucha Que, que hubiera, bueno, que, que pocos había en su momento Pero que le da a la saga ese, ese toque de personalidad extra Y bueno, decir que en este caso no podíamos usarlo a voluntad Salvo que impactemos con cierto golpe que, que mandaría al enemigo al otro plano O el enemigo nos mande, nos mande al otro plano de una hostia Decir que, bueno, una vez estamos en un plano distinto al rival, podemos optar por atacarlo o ir a su plano de, de acción de una manera segura. Eh, lo normal es que cuando cambiáramos de plano acabáramos pillando nosotros, sobre todo. Sí. Era bastante normal en esta entrega. Luego se puede usar ya de una manera más maquiavélica, yo creo, en el segundo y sobre todo en los Real bolt sí. Ya se puede usar bastante bien para, para atacar, pero en este primero era jodidete como estaba hecho. En algunos escenarios, decir, que solo hay un plano de acción único y si lo lanzamos al otro personaje o nos lanzan al, al plano, perderemos energía al golpearnos y retornaremos al plano principal. Eh, decir también que esto lo hemos comentado al hablar de algunos de los personajes que pueden usar elementos del escenario para atacarnos, como Richard Meyer, que es capaz de colgarse del techo del papá o café para darnos hostias. Otros se transformarán directamente en bestias pardas, como Tumfurrué, o se dopan como Hawahai, se dopan o, o, o se alcoholizan <risa> como Hawahai. <risa> y bueno, gracias al público, y el detalle que hemos comentado también de Billy Ken, que cuando pierde su alma, se, co se cubre ahí como una tortuguilla, y está esperando a, a que le lancen otra vez el, el arma para para continuar castigando. nosotros
1: pues decíamos que eh, el como decimos otros, el Huawei <risa> el Huawei si es el Hawái ya en la leche Nosotros decíamos el Hawái, decíamos no. este <risa> se metía Orujo el cabrón del
3: cuerpo, Orujo de Gallego ahí a <risa> <risa> Ya te digo <risa> Un aspecto también novedoso son las partidas a dobles Que podían ser competitivas o permitían un combate cooperativo contra la máquina Aunque al acabar con nuestro rival de la CPU nos teníamos que partir la cara contra contra el compañero y uno de los dos perdía el crédito. Era un cooperativo, era el Dramatic Battle, pero sí, pero también. a base de talonario. En cooperativo también había que tener cuidado de no usar ataques tipo proyectil porque se lo comía el, el compañero. Hasta en ese aspecto era puteante, tío. No
4: había fuego amigo ahí.
3: Ahí no había fuego amigo. Y además la barbaridad que te quitaba, que te quitaba la máquina, no lo sabes tú. Como te comías un especial de la máquina, te caía media barra, tío.
4: ¿Sonaba aquí un, un sí. tema de Street Smart o, eso, o algo así me suena? Sí, no.
3: eso es en el combate versus.
4: Ah, amigo. Pues Street mar era un
3: juego de SNK pre Neo Geo que era el único que había así de lucha. Sí. Que era un bastante, bastante resto infernal, ya lo comentamos en lo de en lo de SNK, pero bueno, te, era mítico. Y el y la verdad que la cancioncilla no estaba
4: nada mal. Sí, está, está curioseta. Era muy, muy muy SNK, se puede decir. Mm.
3: Los enemigos controlados por la CP1 no eran seleccionables y al final, nuestro de, bueno, de la aventura, esperaba allí escobar en, en su imponente ático con aquella música que era, <ríe> era espectáculo puro. Eso era un jefe y lo demás tonterías. <ríe> Otro de además, un jefe chungo de cojones, tío, porque cuando empecé, tiraba a pegarte repuden, madre mía. Hmm. No había quien saliera ahí vivo ni, ni de milagro. Ya Bastante ves. jodido el cabrón. Otro aspecto curioso que, que se vio en otros títulos posteriores de la saga eran los cambios de escenario entre combate, Era la, bueno, esa sensación de que pasaba el tiempo de un combate a otro y te cambiaba la paleta de color para simularte que era atardecer, que era de noche. Incluso el escenario de Tumfurué tenía un efecto de lluvia que era chulísimo. Para mí eso también era algo que se mantuvo en la saga en muchísimos de los juegos de una manera u otra.
4: Pues sí, sí, y ahora que comentas así estos aspectos gráficos, pues vamos a comentar un poquito el apartado visual primero, que, que bueno. Eh, como lo que llevamos hablando todo el rato, que a mí me parecen impresionantes, eh, sobre todo pues, si nos ponemos en el momento, no teniendo en cuenta la época en la que estábamos y, y lo que se podía ver, pues la verdad es que estaban bastante bien. Un uso de color muy molón, muy llamativo, y que, bueno, aunque anduviera corto de animaciones para los personajes, como como comentó antes eh, Juan con el caso de... Por, es eh, que era duro, sí. la, la animación sí. era durilla, hasta la claro. llave y
3: todo, era, sí, sí. Le faltaba, y, faltaba se nota, y ahí, faltaba ahí notaba que
4: los principales estaban así más currados, los seleccionables, y, pero que el resto, bueno, que, que andaba un poco más más cortillo, pero sí que hay que destacar el, el buen tamaño que tenían los sprites y bueno, eh, lo hacían ya así un poco aposta para que cuando anduvieras paseando allí por el salón te, te, te fueran los ojos ahí en plan, pero qué bichos son estos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, comentar también el, el meritorio pero humilde uso del, del, del Zoom para bueno, eso, para representar un poquito la profundidad en el uh -huh. tema este de los cambios de plano que comentó ahora Evil y sobre todo pues destacar si hablamos del aspecto visual el rollo de los escenarios no son geniales eh, esto empezando como ya llevábamos comentado con el paupoca -pau café, la playa, la Gist Tower, todos están cargados con elementos, con cosas, con muchísimos personajes que, que se mueven y tal, igual tienen dos frames de animación, pero están ahí y, y aportan un como, como que lo ves más lleno y dices tú, joder, qué chula, aparte cargadísimos con diferentes colores y tal y es muy vistoso, muy, muy vistoso destacar además el trabajazo que, que tenía encima y lo sorprendente que era pues esto, el presentar los distintos cambios de día a noche, que acabas de comentar tú, Evil eh, dentro del mismo escenario, ¿no? en un rollo no se había visto y, y que, pues, a partir de aquí también quedaría como ADN marcado en la saga y, y en sagas posteriores como fue King of Fighters, y es esto, o sea, tú te pones a jugar y, por ejemplo, ver esto, el cambio del round 1 al 2 en el escenario de Tumfurru que se ponía a ver a cántaros es simplemente impresionante, ¿no? Mucho menos cuando, cuando tienes el chip de decir vale este empiezo a jugar aquí este es el escenario que tengo y, y, y ya te tu cerebro inconscientemente ya dice esto es lo que voy a ver y cuando cambia de round y ves que se pone a llover que cambia que cambia la paleta que se oscurece y tal eh, mola mucho mola muy mucho
3: además que se ve el efectillo de la tormenta de la tormenta en el fondo sí los rayos el round, mm -hmm. el árbol que se sí. mueve con el viento ...que es súper bestia... Mm. ...es un detallito mm. muy chulo... ...está mejor a nivel gráfico y técnico... ...que, que a nivel jugable... ...pero infinitamente mejor... Sí, ¿sí sí. ¿no? Sí,
4: sí. Estaba, ...estaba hecho como, como muchos de estos juegos de la época... ...a ver, joder... ...es, es, es hijo de la época... ...porque es que... Eh, ...se notaba que se curraban 50.000 veces más... ...el rollo visual... ¿Val? ¿Qué rollo para que te entrara por los ojos que, que lo jugable ¿no? que lo divertido porque bueno estaban a, a decir bueno pues voy a ver si, si te jodo una, mode, una, una monedita y eso que te lleva sabes eh, aparte de todos estos detalles gráficos que comentamos de entre combate en combate también tenían eh, como ilustraciones ¿no? salía GIS en plan pues eso maldiciendo porque eh, ibas ganando combates y tal preguntando en plan oye investigarme quién es esto y tal y, y estaba pues eso, aportándole un poquito también así a la historia, visualmente y tal, que, que mola mucho. Y, por ejemplo, también la, la tabla de, de, de puntos donde vemos a Terry bajándose del taxi, admirando el cartel ahí del torneo, que está guapísimo, donde sale el rollo de los récords de las, de las puntuaciones. Y recordar, por último, y que a mí me flipaba muchísimo, que es esa intro, que sí, era breve, no iban saliendo ahí las letras de Fatal Fury y salía un, uno de, de nuestros personajes, uno de los tres protas eh, y golpeados por la brisa con, con South Town de fondo eh, con una animación hostia de chula y en scroll y tal y que si la dejábamos pasar, si dejamos ver tres veces la intro pues salían los tres personajes, no eh, eh, cada, haciendo cada uno eh, este pase y joder, un rollo trabajado que, que molaba un montón. Por otro lado, nos vamos a, a cómo se escucha en sí y que, bueno, pues esto, musicalmente, pues sacaba pecho como como solo la Neo Geo barra MVS, pues eh, sabía hacerlo por entonces y es que era bueno, o sea, es el juego es puro sonido SNK, temas muy diferenciados para cada personaje que, que representaban fielmente su, su origen o su personalidad, la ambientación del escenario en el que estaba, y, y así pues esto si escucharíamos una melodía pues más oriental, ¿no? Como estamos hablando en el caso de Tumfuru o una marroquera más, más macarra para Raiden. O, o algo que te dejaba con la boca abierta, que, que lo estaba comentando antes, Edil, que era el, el rollo de, de luchar contra Richard Meyer en el papa o Café, unos coros ahí tribales, al ritmo de capoeira y tal, que es, que es auténticamente espectacular. Mola mucho, o sea... <risa> <risa>
3: Va, me está sonando en la
4: cabeza, tío. Es que es, que es brutal, tío, es que es brutal. Es que Aparte que están currados, no solo decir, va, voy a sacar chorra para que vean cómo puedo poner aquí samples y encadenarlos uno con otro y, y esto no suena a chip, ¿sabes? Pero no, o sea, es que están de la leche, están trabajadísimos todos los temas. Eh, a mí particularmente me encanta, me encantan todas, ¿no? Pero me mola muchísimo, muchísimo. No sé por qué es un rollo que tengo muy metido, que es el riff que suena de, de guitarra en la selección de, de personajes, que es que aparte de ser mítico, mola muchísimo, tío. mola muchísimo como suena, es cortito y es maravilloso. y sí,
3: Aquí Destaca... aquí, sobre, aquí sobrevive,
4: perdona Dani, que te interrumpa, sí, sobre sí, todo sí. El,
3: el tema de Jeep Hogwarts, que se transforma en leyenda, ese tema. Sí, sí, vaya. El tema es, de Jeep Hogwarts es leyenda.
4: Legendario, a partir de aquí le harían retoquitos, remasterizaciones y tal, pero persiste hasta, hasta el infinito. Aparte en, en distintas sagas, porque salta luego también al eh, destacar esto especialmente pues los sonidos fx que, que si como hablamos muchas veces cuando, cuando comentamos rollos de juegos de lucha algo que nos flipaba pues por demás en entonces en el momento era el grito ¿no? de las técnicas al, al hacerlas y tal y, y también molaba mucho cómo sonaban de la contundencia de los golpes y demás que era muy espectacular ya lo digo el, el apartado del fx porque eh, aunque los golpes sonaran así medio chungos, el, se compensa todo con, como decían las voces, que acostumbrados a escuchar, pues, eh, gruñidos, en las consolas y rollos así, aquí escuchabas a, al Terry decir, decir las frases de, de los ataques y flipabas en colores. O su mítico Igual, OK, ¿no? Aquí quedó legendario el OK también, el OK. Igualmente, igualmente Dani, tío, a muchas
3: de esas frases yo, es lo que te he dicho antes, que las interpretaba a lo que me salía de las bolas, tío. Sí, <risa> sí, no sí. sabían ni lo que decía hasta que más o menos tienes el nombre de las técnicas, tío, era una puta locura, tío. Claro. Una puta
4: locura. No, bueno, ca cada uno en su barrio con sus colegas le llamaba de una manera, es que eso era lo guapo. <risa>
3: A mí cuando me decía Tatsumaki Senpu Prokiaku del, sí, del río, <risa> y yo escuchaba
4: Chachachurruca. Sí, o sea, vaya, que a... puta. <risa> a <risa> a Para darte un ejemplo. Sí, sí, vaya. Aquí cada, uno, cada uno tenía los suyos, está claro, tío. Pero bueno, que molaba mucho porque era el rollo de cómo las decían, el, el empaque, lo bien grabadas que estaban, y aquí, bueno, la verdad es que se escuchan súper bien, y tú escuchabas ese Barenak o lo, lo que fuera y, y molaba muchísimo, tío. Bueno, yo la siguiente que dejamos de hablar de, de
1: cosas siladitas, y de las que jugamos nosotros para, <ríe> para recrearos, vamos a hablar de otro tipo de, 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 de recreación. Voy a hacer un poquito de mezcla, digamos, entre los, las conversiones que tuvo el primer Fatal Fury con el legal festival de Mota que no es poco en ese un no lo Y la verdad es que es curioso porque, mira, por ejemplo, la, la versión de Monogeo de eso o de ese que la que estábamos dando la, la, la recreativa, la, la mm. dicha. Eh, no sé si la versión de AES incluía Yo creo que tampoco puesta ahora un juego muy, muy temprano. No creo que incluya ningún, ningún modo de ni, versus, ni, nada, ni nada, que, nada, nada, No, nada, no, nada, no ¿verdad? No. A putos saco eh, eh. Pues, sí, claro. Sí. Eh, pues, por ejemplo, en la versión de AES, en el momento en que lo miré yo, pedían en... Un, un menudo con 8.800 votos eh, que soplara por el cartucho más la caja 170 para los mariachitos de envío un uh -huh. luego había otro que, que tenía 174 y ambos de Gran Bretaña y los uh -huh. vivo si es verdad que hay un poquito más de variación entre los 100, los 60 los 80 y los euros que dependiendo del envío y tal eso es el AES el menudo de y tiene vivo no, iba,
3: iba a comentar que, bueno, eh, el precio del Fatal Fury es más caro, por ejemplo, seguramente cuando hables de Fatal Fury 2 eh, el precio bajará bastante, porque era un juego más populares el Fatal Fury 2, había sí. muchísimas más tirada, y realmente se ha convertido raro. También te fluctúa el precio mucho si es la versión occidental y la japonesa. Sí. Las occidentales sí. suelen ser bastante más cotizadas, y puede variar el precio por eso, que el de 60 sea, la, el, de 60 sea el japonés. Que suelen ser más, más baratones
1: No, en objetivo que te he dicho es de 170 eran occidentales Occidentales, desde, normal Lo que varía ya por ese es El precio entre 100, 60, 70 Esos son los Los capuchos solo Y son japos. Uh -huh. vale en, Y luego, por ejemplo, en, en MLS En España en, en, en España un venido llamado Barcelona Retroclass uh -huh. en, en algún otro tema de festival de humor le hemos nombrado esto lo vendió por 80 euros, un en japonés, en, en, en caja en marrón, ¿vale? eso sí está en un Por su mm. cajita está en un Y me mando, por ejemplo, desde Estados Unidos, que tienes eh, el cartucho solo también, es así, por 29,80, para los gastos vendidos. Y se si lo va a vender, ¿no? fijaros, eh, por 30 euros eh, con 10 de envío, por 9 euros más 25 de Francia, por 15 euros, por 13 euros. Este, en, en uno de esos, este debe ser muy común porque este se ha vendido por precios más o menos lógicos e interesantes uh -huh. luego la, la versión de CD vale que es, es sin darse hermanas cartucheras pero curiosamente pues CD al no tener una música eh, de mayor calidad y tampoco tenía que en ningún modo especial ni nada que justificara el CD este, por ejemplo, eh, encontré que pedía un, un tumbao, que pedía 105 euros, rebajado porque valía 112 y lo rebajaba a 105, que es de Japón. Eh, y luego ya había mucha variación. Eh, lo tenías por 83 euros, por 60, por 45, y es igual, por 30. Y vendidos igual, por igual, 40, 30, 40, 30, y nos de 20, alguno también, pero son menos normales. Tenía en cuenta el y desde el año que es, pues habría que ver mucho el estado del, del disco. Mm. Una versión eh, más común, digamos, más, más... más de verla por aquí, sobre todo en los video club, ahora de la de Super Nintendo. Que está publicada por Takara y desarrollada por Nova eh, en Japón en el año 92. Eh, y en usar, se, se publicó en 91, un año antes. Parece ese sistema de, de lucha de dos contra uno, se lo ha comentado antes el, el tipo del dramatic battle casero así especial que, <risas> también, también se parecía esta lección de algo tan emblemático como los dos planos de lucha ¿vale? Que, que, no había lucha en un solo plano, y también perdimos las bonus, bonus stage que eran sustituidas por nuevas rondas de bonificación donde golpeamos los neumáticos jugadores también eran muy únicas está es En el modo versus si sí están todos los per personajes per per con trabajo por la por la computadora, pero es algo muy raro solo para el jugador 2. ¿Vale? Pero al menos sí podemos elegir al mismo protagonista alterando el color. Técnicamente siendo sincero, pues es una conversión muy ganada por casa como os digo, pero yo la considero bastante pendiente para realmente se hizo. Eh, con unos gráficos adaptados a la consola lógicamente, y unos FX. Con de, esos de soneros y musicales incorrectos, digamos. Eh, una bajada de frames bastante acusada en las animaciones. Y yo creo que tampoco podemos, podemos pedir mucho más. Y como digo que pues, el año 91 o 92. Yeah. Y, y que es una proporción de energía de no una Super Nintendo.
3: Mm.
1: Bueno, pero. No sé si hay... <risa> Bueno. Yo,
3: yo, jugué, yo jugué bastante, la, la original es dura de jugar y esta es durísima, sí. durísima, es duro, 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 si, si en Neo Geo te costaba hacer un especial, aquí sí. tenías que, que rezar cuatro padres nuestros para que te saliera uno, tío, sí. era, era para mí un horror de, de, de versión bueno un horror dentro lo que cabe, a ver, no es, no es lo que yo llamaría un resto infernal
1: pero es, es, es lo que pero... un juego eh, de un de club y al final un día pasó una parte de los colegas y es, una, es lo que digo No muy correcto un juego correctivo un lo que digo, teniendo en cuenta nada, nada, los recortes que tiene y la fecha en que salió luego veremos que muchos juegos mejores ya con el paso de la consola que, que aprovechará mejor la máquina y hmm. sí, bueno el, también
3: era creo que el cartuchillo si no me falla la memoria era de 12 megas no sé si era 8 o 12 megas, eh, era bastante poco para lo que, lo que tenía que pero, pero, llevar. Eh, y pero había que 8. No, no sé, quedado. yo ya te digo que no me acuerdo si eran 8 o 12 en este caso. Me acuerdo más de lo de Fatal Fury 2 y de la especie.
4: Yo diría que 8 casi seguro. ¿eh? Mm, bueno,
3: ya ya os digo, igualmente Súper chungo. <risa> ya de, sobre todo la jugabilidad, sobre todo la jugabilidad, que no, no es que fuera una, era no, no venía de un juego muy agraciado en lo que es la ah, no jugabilidad. Es muy, 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 muy. Y si le quitas ya el doble plano y todo esto, pues ya f, que eran cosas interesantes del primero, pues ya se te hace un poco más más chunguete. Y la música, bueno, la música comparado con el original. Son rendiciones decentes, pero nada de nada del otro mundo.
4: Faltaba el ADN de BBS <ríe> de, de ahí. Ya Eso dije, fue, pues.
1: fue, fue, fue pro, programado por otra gente, que no son los que lo hicieron.
4: Ya. Oh. No
1: siempre sale mal, pero también hay que tener en cuenta que son <ríe> de cosas míticas de la saga que lo diferenciaban de otros, pues a mí justamente se lo pasaron por el foro. Hmm. Y yo creo que esto influyó o influye, más bien... Actualmente, pues, en, en tema la de las cojas, de las ventas por por ERAI y lo que podéis encontrar, lo curioso, pues, piden, pues, bueno, yo, yo encuentro el cartucho pelado de, de, para la superintendencia americana por 11,50 el cash convertido aquí en España, 11,50 pues, en el, en el Japón, el japonés, el cartucho pelado por 11,22 más el envío de Gran Bretaña, con caja por 45 euros, que tampoco es mucho, tenemos en cuenta estamos hablando de un juego de super nintendo que es este carro está super valorado eh, luego hay locuras porque teniendo 150, aquí el cartucho que el 40, alemán, se ha hay un alemán seguramente por 49 también el cartucho de la de unza o 39 eh, el pan eh, Juegos de celo de aquí de la semana, que también es lo que hemos hablado varias veces en el festival de humor no se pasa mucho y el cartucho pela de, de pan por 29 euros con 9 de gastos del pero si miramos en vendido, el completo lo no puedes encontrar fácilmente tanto pan, japo y americano, y a por otro que más te guste, por 30, 40, y el cartucho operado por unos 10 pavos. que no es un juego prohibitivo y no jura, por seguramente por la calidad que atesora. Una versión que a mí me gusta más, pues quizá porque sea la que la, la que más he jugado, eh, es la de Mega Drive, ¿vale? Eh, en Japón la distribuye Sora y Takara, por ejemplo, se encargó en USA. Esta versión carece de... bueno, de Wajai, como decís vosotros, y Billy Kane, que solo aparecen como cambios en el fondo de los, de los escenarios, eh, sustituye a estos dos personajes, curiosamente, por los otros dos protagonistas que no es decir, que si les hicimos algo pues nos enfrentaremos contra las dos hermanos Bogart, por ejemplo. Sí. Para hacer más, eh, más
3: lar, para hacer más completo la sí, historia.
1: Para sí. rellenar. Pero bueno, es una solución que si no caía en el cartucho y no la había mal de Y Huawei era un. yo pierde un teléfono. Guajay. Es un personaje que había un poquito de relleno, pero Billy Kane, Penteo...
3: El Billy Kane sí. debía estar. Debía estar, sí, sí. sí. Sí, sí, que
1: Entonces, tiene un carisma el... la hostia. Yo antes había quitado, por ejemplo, a Oscar Mayer antes que Billy <risa> Pero bueno, cada uno, yo que sí, Las cabezas eh, Como digo, siendo muy similar eh, A la de NES, a la de Super Nintendo Perdón, quiero decir a la de NES a Super Nintendo eh, técnicamente yo creo que está un pelín por debajo de ella De la de Super eh, Sobre todo tocando las animaciones y los gráficos Que son un poquito más oscuro
3: Yo te digo, ahí, bueno Me lo he puesto debajo para comentarte eh, Hay cosas que sí Y cosas que no eh, creo que animación y jugabilidad está mejor la versión de Mega Drive y, joven, que, ya, sí, eso es. y, y que hay detallitos, Alex, que no tiene, por ejemplo, el de Super Porque el escenario de Tumfurué tiene, en los escenarios tiene mucho menos color sí. que el de Super Pero, por ejemplo, en el escenario de Tumfurrué Tú tienes al árbol que se está moviendo por el viento mm. Y la tormenta de fondo, los rayos y todo eso Te lo simula con el efecto de, de relámpago un parpadeo la pantalla en el fondo sí. de atrás... ...ese tipo de detalles faltan por ejemplo en el de Super... ...el de Super tiene unas cosas... ...a nivel de color, de plano planos de scroll... ...que igual no tiene el de Mega... ...pero el de Mega tiene otras... ...y ya te digo que en animaciones... Uh, ...depende de lo que sea, está mejor... ...y está mejor acabado en lo, en lo que es jugabilidad... ...aquí entra un poco el rollo de qué prefieres... ...el doble plano, que te quiten dos personajes también... La putada de esta versión es que si hubiera tenido los dos personajes Ya está claro El ganador es lo que es a 16 bits La versión sí. de Mega Drive Pero al haber esto, pues ya se iguala un poquito Aunque por jugabilidad yo me quedaría con la, con la de Mega
1: sí, Yo Yo técnicamente en aspecto global La veo un pelín Como he dicho, un pelín por debajo de la de Super Pero claro, no tiene detalles Pero bueno, en lo que es este, El colorido, los gráficos Y todo el color, la animación la veo un pelín más tosca que el, que el Super, pero pues,
3: no, pues funciona, pues te funciona mejor el juego en lo que es impacto. Sí, y jugar, a,
1: la, a, a la hora del input, a la hora de jugar el de la hora es lo que ahora, es superior en la versión que yo tengo, por ejemplo, yo con las horas de las que las jugado. Uh -huh. Y si es si verdad que el aspecto jugable es lo que más me importa a mí, que es el tema de cómo por dónde pasa el tema gráfico y tal, pues me prefiero esta versión A la de Super Nintendo. Pero, y También es lo que importa
3: al final, el... y es lo que importa. Sí, 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 pero por que, es, el la que, es la versión
1: que yo tengo, es la versión más rejugada, por eso no me más rejugado, por ejemplo lo digo. Mm -hmm. y encima en esta versión, en el modo Versus, podemos jugar eh, tanto para uno como podemos con cualquier personaje. Mm -hmm. Tengo que estar con la tontería hasta la superintendente, no he entendido por qué lo hicieron. Eh, incluso podemos jugar con, con, con Hijo West, como diría Panel. <risa> ah, ah, ah. <risa> o sea, Alex, tú piensas
3: que por lo menos no ha dicho Hogwarts, que entonces me hubiera matado, El cabrón. Sí, ¿como
1: Harry Potter. Pues
3: ¿Y a ver, no era...
1: Me caigo muerto aquí, tío. Esculpa, a mí, que a Hogwarts, eso me, me recuerda a la introducción de, la, de, la de, la de, la de las gitanas que van las vacaciones a South Park. Hay J. Hogwarts que vienen. De... Eh,
3: Hogwarts son los lo Montoya, pero de América, ¿sabes? <risa>
1: Nosotros, no, no, no. Pues, haciendo un truquito, pues podemos usar al Tito Howard, que eso, aunque no da a un pero aquí, pues esto mola, pues, jugar con, con el Tito Hogwarts. Eh, la música, de sin embargo, la música yo creo que está al nivel de Super, para lo que siempre hablamos de la calidad de Mega Drive, un poquito, teniendo en cuenta la Mega Drive, yo veo más valor en la música de Mega Drive que la de Super Nintendo. Pero bueno, eso también es un, es por gusto.
4: La mega... Dicen que mmm, conserva no. un poco el, el espíritu de la Neo Geo en cuanto a, a que sí, es más el, sintético el, y todo. Sí, sí no, claro. pero es
3: que el chip de sonido es el hermano pequeño. Sí, efectivamente.
1: <risa> Yo personalmente me gusta más me gusta más el sonido de la de la super. ¿Sí? Y hoy estoy, estoy buscando información del juego, lo he visto, en, hay gente que lo comenta, aquí no estoy de acuerdo, y considera más lenta la versión de la la de Super Nintendo y esto me, me sorprendió y esto me, lo que me ha comentado con vosotros a mí mm. yo personalmente no la veo más lenta y si hay que lo de las animaciones lo que digo que las animaciones son más fluidas pero no tanto cuanto más lenta la versión no sé si me estoy explicando sí, estoy sí, sí, sí ya, ya las animaciones las veo mejores en Super Nintendo pero el, el juego lo veo más rápido y más jugable en Mega Drive mm. pero bueno eso las, las,
4: pues en la primera que cada uno estoy susceptible de mi interpretación, a lo como la escala de los juegos. Juego, hay, hay algo importante a mayores de, de si se juega o se ve mejor uno que otro, y es la portada del juego. Y hay que decir Uy. que la de Mega, muy bien. La de Super está muy guapa, pero la de Mega, muy bien. La de Mega es que
3: es un ilustrador
4: famosete. El ah, ya, de no, mes, ¿no? no me acuerdo. Ahí,
3: ahí. Es una sí. ilustración. Pero potentísima, potentísima. ¿Las? Está guapísima. Y te, esa portada te la vende solo el juego, tío. ¿Las? Aunque sea, lo ves ahí por 10 eurillos o 15. se ah, joder, esto lo adopto, tío. <risa> rápidamente.
4: Pues <risa> ha jodido. <risa> Qué enfermos estamos.
1: <risa> pues yo, yo como esta versión, me lo no recomendaría. Mira, bueno, en eBay, lo tenéis japo. Aquí en España lo venden en 80 euros más 5 de envío completo. ¿80 envío? de nada? Vaya, madre mía. <ríe> Yo creo que se, 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 se le va un poquito la pieza, porque, por ejemplo, en Pal lo tenemos a normal con el envío gratis por 61. Otro español nos lo por 50 euros más 7 de envío. Y luego, pues, si lo que quieres es jugar el cartucho pelado, eh, lo encuentras en venta por 8 euros, 7 euros. Incluso he visto alguno eh, desde, Estados, desde, perdón, desde Gran Bretaña. Completo por 8 por, por pagos, más 7 de envío,
5: mm.
1: por 12 euros, o sea que es muy, muy vendido, pero lo no cuenta fácilmente por 26, 18, 20, 10 euros, el cartucho pena por 7 euros, incluso en cualquier celda que vaya de estavenia retralda, el Chico Peko o Rafa Valencia con el comp lo compró completo a, a ver, en 12, 12 o 13 pagos, el ¿eh? un de Sí, es muy barato. El Japón, sí, sí, el de este de
4: Mega es muy barato.
1: No, este pan, este pan, ya, bueno,
4: los dos en general, si es barato el palco, sí,
1: se lo he encontrado haces o del haces, se lo estoy comentando, pero te y estuvimos hablando de. ¿eh? Y yo, 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 había muchas copias de este, y cartuchos pelados, sí, eh, a patas. Mm. ¿Me engañó eh, este. Sí, sí, es una versión que yo, yo sé, alguien probarlo en ese Neo geo, y baratilla, esta es una versión muy guapa. Eh, curioso, la versión que del MX68000. Sí. Está pro, eh, producida por Mahou. A ver, Maho. A ver. Mahou Kabushi, Kaisa. Kaisa. Oh. Kabushi bueno, Y Aiza. Kabushi y Magical, Magical ¿Sí? Company. Dejadlo de mierdas. Magical Podrías Company. haber
3: empezado por ahí, cacho cabrón. Haber empezado por la Magical Company y no haberlo metido está... en, el, en el berenjenal. Pero es que te gusta, tío. Es que ya, lo disfruto. es lo que, lo que te Claro, ah,
1: no, tío, es esto esto es lo que mola. Sí. bueno pues esto es de la MAU que son los que hacen la cerveza aquí en España que es una sí. filial ah, bueno estos coños alguno luego dirá uno que ha dicho uh, pues, eh, lanzó su versión en mayo del 93 y esto realmente sabes sabéis que todo el mundo se caracteriza por una conversión realmente cojonuda de, de sus aspectos fotográficos fantásticos de, la, de las Y de las sí. entonces yo de, de esta versión eh, yo me no la probé he visto imágenes y la verdad es que la he visto muy bien. las imágenes y tal, Vídeos no no contra ninguno, no he visto ninguno tío. Yo no lo pues, bueno, no sé.
3: Yo lo he probado en vivo con, con, los, con el colega con Montoliu, con Alex Montoliu y con Pepe La he probado algunos juegos en 68.000 y y espectacular. Claro,
1: Sabes <risa> sí. algunos sé he probado, pero esto en concreto lo has probado
3: sí bueno he probado eh, este lo recuerdo de probarlo allí un ratejo dije hostia el Fatal <risa> Fury vi unos cuantos <risa> Arcade es que es Arcade Veías la escena del tren detrás de la fase del Duke King. todo perfecto tío todo perfecto lo que pasa claro la jugabilidad pues ya con ya eso es... bueno lo no de, de la máquina no eres que fuera increíble pero realmente todo normalmente casi todo lo que sale en, en esta máquina y sobre todo, algo tan antiguo suele ser bestial. Y aparte, con los cacharros que ellos usan para que no tengan que estar cambiando discos y toda la hostia, es una pasada, tío.
1: Sí, arranque y cosas Sí, sí, ahora, ahora veremos alguna versión más de ellos, de otras versiones, de otros, de otros títulos de esta saga. Eh, curiosamente, en el año estuve mirando y no había ninguno ni inventado ni que Eso me muchísimo, tío. Puse en cualquier lugar del mundo, puse fechas pasadas, artículos terminados, artículos vendidos, porque no vendidos, sé creo que, que yo no se sé que ha haya... quedado ninguno, no se ha ninguno, y me extrañó muchísimo.
3: Tendrías que meter en otro sitio que no fuera mm. ebay para ver ventas de, claro, de yo, juegos de no
1: sé ¿no? porque son los más, más cachones, incluso el mundo de, de Japón, mm. y me salían cosas muy raras, tío, pero no me salía ninguno <risa> de este. Son un montón de X68 y terminé para el curi y la iba a tomar por culo tampoco no, no creo que a nadie le dé por comprarse un X68 igualmente
3: Alex, también lo puedes probar en el emulador, eh, de PC en sí, el
1: emulador, sí
3: y, y, y joder lucen que te cagas, eh. es que ya, sí, ya vale. lo, lo tienes que
5: ver
1: ahora veremos alguna versión ciba madre de esto y de hecho en muchos, muchos programas hemos hablado de de conversiones para el decisión de 8.000 y que está con las torcidas. Ya yeah. En Play 2 teníamos veces de innovación, teníamos eh, el, lo que se llamó Battle of Archives 1, volumen 1, que es otro copilatorio de SNK eh, con la saga que comprende las entregas de Fatal Fury hasta Fatal Fury 3. En eh, la versión japonesa, primero, online, eh, podemos colorear personajes para cambiar el color de la de la vestimenta de los luchadores. Y este, curiosamente, sí tiene versión a Rans, de la música, sí. eh, cosa que me quedó en el eh, Incluso una banda sonada con el sonido NUS para Zata Sur 1, es bastante curioso. Y también encontramos en el recubilatorio SNKK de Classic volumen 1, que se lanzó en Wii, la eh, en PSP, sí. y en varios, en varios juegos más. En varias, eh, varias plataformas más.
3: Lo que pasa es que era... la emulación del sm cark de Classics este era bastante chunguera, tío.
1: Mm. No no si no sé yo,
3: jugué,
1: yo no jugué en Wii y en, en PSP y ahora mí me gustó, yo no tengo, bueno todo rascada, si no te movidas rara, pero lo disfruté bastante, a lo mejor también lo digo, tampoco soy yo muy exigente de pasar el No,
3: si no eres Ibarita con el sonido y eso, es aceptable, pero que el fallo
1: sobre todo está a nivel sonoro. Mm. Claro, el yo voy a la a mis obras, que me a hacerlo, pues entonces todas las putas. El Battle of the está bastante locura. Ahora veremos incluso en Nueva 2, 2, pero son muy similares. Eh, he visto que piden desde, desde UK 113 pavos, tío, por este juego. Pero luego en España hay un menú que se llama GKU7, eh, te lo vende por 59 con 5 de mil, o sea que es la mitad. Mm. Es bastante, bastante raro. Por 35, también lo he encontrado. Eh, luego, curiosamente, el, el, la versión de vez japonés lo he visto por 332 pavos. Por 5, 5, 5, 5, 5, <risa> 12 euros, 112 euros. 85 euros. No sé. Y luego he visto incluso en Canadá un tío que te lo vende por 20 pavos. El tipo o sea, Esto es súper extraño. tío Por 11 euros, la versión usa, el no de vez la versión normal, por, por 11 euros más... Eso sí, 50 euros ¿eh? envío. Hay que, uh -huh. que dar un poquito. Pero vamos, por 30, 40 euros y 5, 10 de gasto de dinero
3: lo encuentra yo, yo tengo las versiones americanas porque me daba miedo que no saliera aquí en Europa y que no salieran a 60 y eso y me los pillé americanos.
5: Bueno.
3: Sí, yo,
4: yo, yo tengo los yankees de estos dos también. que decir que este primer volumen eh, sí que salió pal, japo y ah. americano. Sí, sí, sí.
1: De hecho, el, la mayoría de los, los precios de venta que he visto, los entre los 60, que es normal, que es lo que el PAN, digamos. Sí. Y es 10, incluso 10,60 lo más lo más barato. Hasta, digo, así entre la JAPA, la PAN y la americana. Pero eso, 60, 10, 60, 10, lo puedes encontrar eh, sí con un poco de paciencia de forma, digamos, económica. No pagar esas burradas de, de 330 euros que me parece una sola bajada, tío. Yeah. No sé si la versión de 10 incluiría algún extra o alguna movida, pero yo es que estaba buscando información y no he visto nada. ¿no? Incluido algún modo de juego, algún personaje, algún póster, o una muñeca hinchable, o yo qué sé, tío. <risa> una,
4: una, ca una careta de jeans para
2: volverte tirado. Sí.
3: Estaba pero pensando por... estaba pensando en una parida con Tebes, pero prefiero no hacerla, tío. <risa> <Joder>. <risa> bueno, no no, das. Sí, no, era rollo futbolera, pero prefiero no hundirme en la mierda, tío. <risa> <risa>
1: Sí, eh, luego, luego para la emulación cuando hablábamos del debate de, 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 de Archives este, o archives, no sé ¿cómo se dice? Archives? Archives. Pues archives.
3: Pero a ti te sabes? queda mejor archives. Archives. Suena Oye, más archivo que te pega más,
5: tío.
1: ¿Qué es lo que pone, cada cada es lo que pone. Vale, pues también se han eliminado las cosas virtuales eh, en diferentes plataformas. En mí, por ejemplo, salió en 2007 y luego en la PSN, en la SNK de la G Station, pues salió y en en varios en la en los 360 yo no sé si salió ¿no?
3: en la no el Xbox no. 360 salió el samurai
1: no pero, 2. no pero, pero este yo tenía claro el de Wii y el de PS el de SNK de
5: exclusivas
3: sí los arcade de colección de SNK y supongo que pues estarán sí. la Switch también no, la Switch es pero
1: que es que, bueno te si quieres creer que le no todavía a estar en, en Switch no, ir, no no dura más que para comprar el Sony el Sony de Manía y ya no ha pues anda que, no
3: tiene, anda que no tiene éxito los juegos de Neo Geo en la Switch, es algo sí, espectacular tío.
2: Sí, sí. <coughs> bueno pues si os parece dejamos ya aquí eh, Fatal Fury y nos vamos con su segunda entrega un añito después, Fatal Fury 2 y es que pese a que las gentes de bien daban por muerto a Gis Howard eh, un nuevo y desconocido personaje entra en escena convirtiéndose así en el, en el mecenas de esta nueva edición del torneo The King of Fighters en su intención de convertirlo en algo más grande, eh, lo convierte en un evento de talla mundial. Y bueno, es que además, no contento con eso, este nuevo mecenas decide ir destruyendo el mismo uno a uno a todos los participantes de la pasada edición. Y mientras les apaliza, pues les lanza una pregunta. ¿Quién fue quien venció a Gis Howard? Por lo cual ya sabemos que tiene ahí a, a algo de mal café con, con, con nuestro querido Terry. Mm.
3: Oh, oh, oh.
2: En cuanto a personajes, pues bueno, regresa Terry Bogar, que vuelve simplemente como el campeón oficial del anterior torneo y para enfrentarse al, al nuevo sponsor. Eh, veremos también el regreso de Andy y de Joe. El primero vuelve después de ser derrotado entre comillas, porque fue Terry quien venció allí, sino él. Y bueno, durante este año que ha habido de margen entre, una, entre el torneo anterior y este, pues volvió a Japón a, a seguir entrenándose pero bueno, la, las noticias de, de la misteriosa muerte de su maestro hacen que durante ese año entrene más duro que nunca y decida volver a presentarse al torneo, aunque bueno, todos sabemos eso, que, que un, un segundón no gana torneos. Yo, por su parte, pues bueno, casi se ve obligado a participar eh, al enterarse de que el, de que el nuevo mecenas le, le ha pegado una santa baliza a, a Wajai, su, su eterno rival, y bueno, pese a que, como es lógico, no está en, en manos de Joe vencer al, al mecenas de este torneo, sí es cierto que acabará con alguno de sus secuaces y, y allanará así el, el camino de los Bogar, muy, muy en la línea de, de los cómics manga, los shonen que podemos leer en aquella época en la que secundarios pues se van encargando de, de otros secundarios enemigos. Nuevamente, Sein Seiya, Yu Yu Hakusho y cosas así. Pero bueno. Otro personaje que vuelve es Raiden, que da un giro de 180 grados en su, en su personaje. Y bueno, es que decide desprenderse de su máscara, volver a su tierra a seguir entrenando y dedicarse al wrestling esta vez ya solo por deporte en vez de por, por competición pura y dura. Recibe una nueva invitación para el para el torneo de, de King of Fighters y aunque vuelve a perder, esta vez se creó un, un vínculo de esos de machos que, que tanto nos gustan entre él y, y los lobos solitarios. Y por último, el último personaje que repite presencia es Billy Kane, que volvió a Londres después de que todo el mundo considerase muerto allí, y bueno, Billy se enrola en las filas de este misterioso mecenas, aunque en realidad lo hace como agente infiltrado trabajando para un malherido y todavía en las sombras Jis Howard que volverá quizá en otro momento luego y así entre la nueva Salvia tenemos por aquí a Maya Nui, la primera fémina en llegar a la saga y es el icono femenino más reconocible de SNK todos de acuerdo también
3: hombre de tanto eh,
2: eh. de acuerdo <risa> sí sí <risa> Además crearon las físicas
3: pectorales a lo bestia. O sea que...
2: Sí, con, con este personaje la verdad es que SNK yo creo que le, le hizo un face slap a, a Capcom con, con su mojigata Chunli. Sí, sí. Pero bueno, bien.
3: No te con Chunli, cabrón.
2: Dejando
1: Mojigata Rose que va con sus tacones y su... Pero, no, pero, no,
2: pero, ah, pero Street Fighter 0 sí es cierto que, que Chulli ahí sí, ya pero, llevaba los pantalones no, de, de sordos. Las dudas. Las, divas, las divas, y Los, los Camel toe Pero sí. sí.
4: <risa> Me cago, en Sí que es verdad, sí que es verdad. Sí, y, y luego ese del que dice, no, que mira, que lo escucha, ¿eh? <risa> <risas> Madre mía Mira, el, es algo importantísimo que, que la inclusión ahí de Mai Es, eh, pero vaya Icono Japo por, por excelencia Y que le hacía falta en realidad a, a la saga Que no tenían así en plan un icono Japo a tope Y aquí mataron dos pájaros de un tiro Porque, pues eso pues Metieron a, a la chica, no, a la, la deseada Y un por encima
2: Japo Pero vamos,
4: estereotipo Japo al máximo
2: bueno, pues ya entrando más en materia con ella y dejándonos de, de nuestros problemas sexuales y el estereotipo de Mai. <ríe> que no son pocos. Que no son pocos. Eh, diremos que, bueno, es la nieta del gran maestro de ninjitsu y kopoken, Hanzo Shiranui. Eh, es una gran luchadora, pero además, bueno, pues como habéis ya deducido, bueno, deducido no, o sea, si estáis escuchando este programa seguro que conocéis Fatal Fury por cojones y, y si conocéis Fatal Fury o SNK conocéis a Maya, así que ya sabéis los melones que se gasta pero bueno, que tiene una belleza de ensueño según dicen oh. y es que tal belleza pues hace que le salgan pretendientes de las esquinas pero bueno, todos les han parecido siempre flojuchos y poca cosa hasta que llega un, un crío rubito así con los ojos azules y larga melena lisa al viento a Japón para instruirse directamente con, con Hanzo Shiranui que es recordemos el abuelo y entonces este amable señor dice pues dejo de entrenar a Mai y me voy a dedicar en cuerpo y alma a este chaval a un, un poco hijo puta hay que decirlo pero bueno <risa> eso sí, sí que en vez de pero odiarle
1: todo eso fue para dejar a, a, a Mai que descansara porque se estaba fundando el ruido entonces ¿sí? tiene, que, tiene que equilibrar ahí que la otro descanse ¿sabes? Entonces, <risa> todavía
2: eran críos Alex todavía eran críos Además, a, además dices, era un tío, un tío tolerante, coño,
3: que dejaba ahí a su, a su nieta con el
1: gallín, coño. Pero escucha, pero que en la, hey. en la mancha ya, en la mancha cuando se lo veo no estamos atalando para casar a la gente. ¿no <risa>
3: <risa> <risa> Os podéis anexionar a la India, macho, porque.
1: <risa> no,
2: sea, el derecho de tornar a tu hermano vino es una maravilla. <risa> <risa> Joder, Alex. En Breigeart te lo explicaba. <risa> no, no entre o sea, si unimos esos dos comentarios eh, con 8 o 9 años ya les buscamos matrimonio y el derecho de pernada o sea sí, sí. <risa> esto, esto
1: es, la palabra, fin, es, otro, es otro mundo y, y nada, es, a lo mejor digo, para saberlo hay que vivirlo o de la tele eso tenéis que ver aquí yo que sé, en 4 o 5 meses no veis
2: <risa> cállate ya, follacabras <risa> En fin, como decía, eh, en vez de odiarle eh, como muchos pensábamos que podría pasar pues Mai lo que vio en este gesto es la gran fuerza que hay en, en Andy así que decide enamorarse locamente de él aunque este es un poco si eso y pasa de ella y no se entera de, de, de Misa a la mitad La verdad es que Andy demuestra ser bastante tonto en, en estos aspectos durante todos los juegos y de hecho incluso en la saga de King of Fighters hemos visto... Que van tirándose pullitas uno al otro, eh, May siempre detrás suyo, Andy esquivándola como puede, etcétera, etcétera. Pero bueno. Porque esto lo no, no que más a mi hermano, que ya lo comentaba. ¿no? Y ya te digo. Ya te digo. <risa> en fin, que cuando Andy decide irse a luchar contra Jis en el primer Fatal Fury, deja plantada a Mei, esta se mosquea bastante, y cuando intenta hacerlo la segunda vez con este segundo torneo, pues no permite que ocurra, así que mmm, decide pirarse con él. El estilo de lucha de Mai es el ninjutsu y además utiliza los, los abanicos como armas arrojadizas y tiene dos misiles que son armas nocivas
3: nocivas o masivas
2: ambas. masivas masivas ambas porque un cacharrazo de esos en la cabeza te da los me cago
3: en diez Estoy ganando la gloria hoy eh.
2: son armas de
3: persuasión masivas Ahí, ahí lo has dado, Alex. Ahí lo has definido.
2: Bueno, entonces lo que hay que comentar también es que aquí ya tiene su spray move car característico. Fijaos que todo el rato estoy diciendo y voy a decir spray move, pero creo que en la saga los consideraban desperation move, eh, oh. pasando de este tecnicismo. O sea, me gusta más llamarlos así. Hmm. Y bueno, decir que el de Mai es eh, una de las técnicas normales que tiene, que hace una especie de voltereta, rueda o... Con un codazo. Con un codazo, lo único que en la versión de spray pues le salen llamas que la envuelven y te hace mucho dañito. Pupita, pupita. Mm. Vamos con nuestro, nuestro siguiente personaje nuevo, uno de los que también... Mm. Pasar una mejor vida después de esta primera saga de Fatal Fury Que no es otro que Yubei Yamada Es un anciano maestro de ninjutsu Y tiempo atrás se le conocía como el demonio <risa> El demonio Sí, sí, el, el demonio, demonio. O sea, No, yo, yo no podía ser el diablo. diablo, no, no, el demonio
3: Bueno, eh, aquí, bueno, Juan, entago aquí el, un poco de... Como ah, veo que no lo has puesto, para mí me recuerda por la manera de luchar que tiene, que usa muchas llaves de judo y esto, uh -huh. me recuerda a lo que sería el, el maestro, por ejemplo, de, de cinturón negra, de, de Yaguara. Sí. Me recuerda un poco a lo que sería el abuelo, uh -huh. con las técnicas estas de ninjitsu, el careto y todo esto. Y bueno, el, sobre todo, hay más personajes femeninos basadas en la protagonista de Yaguara en videojuegos de lucha que en lo que sería el abuelo, pero a mí me recuerda en este caso al, a lo que sería el maestro de judo de, de esta serie. De hecho, ya que, te pones,
2: ya que sí. te pones la femenina que sería el World Heroes World Heroes, sí, sería el World
3: Heroes y el, y el Fighter History, la Ryoko
2: Ah, también
5: uh -huh.
2: Bueno, volviendo a nuestro amigo Yubei Decíamos que se le conocía como el demonio Y era el mejor amigo y a la vez rival de Hanzo Shiranui como este dejó de entrenar a Mai, pues bueno, para dedicarse en, en cuerpo y alma a Andivovar, pues Juve eh, decide encargarse de, de lo que queda de entrenamiento de, de la joven. Uh, uh, eh. y, <risa> con intenciones <risa> oscuras ahí. Sí. <risa> y siguió con ello incluso después de que muriese, de que muriera Perdón su, su querido amigo. Como es un viejales que le va a la marcha, pues, además de comer muchas galletas, que eso es muy gracioso porque en el juego siempre está comiendo galletas, el bueno de pues decide apuntarse también a este torneo solo porque como Andy y iban para allí, pues él también. Su estilo de lucha, bueno, ya lo has comentado cuando hablabas que era un símil al, al abuelo de, de Yawara, eh, tiene un estilo de lucha que es el ninjutsu, pero también eh, utiliza mucho de judo. De hecho se podría decir Y corregidme si me equivoco Que es el primer personaje que incluye técnicas de dash Compresa en, en los juegos de lucha
3: Podría ser Yo es que ahí ya no oh. me mojo Porque igual Pero que <risa> el estilo judo así total Es este de, lo, de los primeritos De los primeritos A no ser que bueno World y cuentas a Ryoko podría, podría ser que tuviera algún tipo de, de ataque así
2: No lo sé pero bueno, yo, sí, o, o está muy a la par, o, o fue de lo... O por, ahí, por ahí, Pero bueno. Y nada, su Spray Move es una presa en la que se lanza hacia arriba, fuera de la pantalla, con el adversario cogido, haciendo muchos giros, y cae en el suelo, girando todavía, con la cabeza del rival. Uh -huh. O sea que hace mucha pupa. El pobre u ya
3: después del especial, ya no lo vimos más, más que en algún cameo que... ...en algún escenario o, o final de juegos de SNK... ...pues sí...
2: Pero ...bueno, y la verdad es que tenía carisma... ...bueno, me parece que llegó a salir también en el Neo Geo Battle... ...igual en el
3: Battle Colossum... ...no lo sé, la verdad que no me acuerdo mucho de él creo, ...creo recordar que sí... ...ahora bueno, están no... con muchos rumores del segundo... veremos sí. si se hace realidad al final...
2: Uh -huh. ...sí, veremos a ver... pues ...bueno, se hablaba que estaban con un Samurai Shogun, ...que estaban con el Neo Geo Battle Colossum 2... Pero bueno, no sé, y han filtrado ya incluso todo el plantel de personajes, ¿eh? y viendo que con el KOF 14 lo clavaron, no me extrañaría nada. Pero bueno, En fin, sigamos con nuestros personajes. Antes, cuando hablábamos de Tung Fu Ru, decíamos que había tenido a otro discípulo más, aunque le entrenó muy poquito tiempo. Ese es el personaje que nos toca ahora, que es Cheng Zhang, un tiparraco que utiliza un arte marcial conocido como Tai Chi Ken, que le permite canalizar su chi en forma de bolas de energía. Esto es eh, una, una técnica muy pantomima que, que se ve a día de hoy en, en, en las artes marciales. Que De hecho, yo he entrenado con, con gente que estaban bastante bien reconocidas y, y metidas dentro del mundo de las artes marciales y de repente empiezas a ver cómo empiezan a, a dedicarse a estas historias de vienes a pegarme pero yo me concentro y entonces te sales disparado hacia atrás estas, estas absurdeces pues bueno básicamente el Thai Chicken vendría a ser algo algo muy basado en, en esto oh, la historia pero, pero, nos cuenta que, no algo. Eh. ¿Eh? que no de Chicken que ¿eh? de Chicken Chicken no Uy, el Thai del pollo Así como, sí, sí. así como lo has
3: descrito, me recuerdas el vídeo aquel de cachondeo de la iglesia sí, evangélica, que había un tío que tiraba sí, energía, era, energía y
2: sí, caían, sí, son... y,
3: y caían sí. los fieles.
2: Sí, sí, son así, son, son así. O sea... haciendo Hadouken? Sí, 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 sí. A ver si en algún momento, ya fuera de micro, recopilo algún vídeo, porque además hay en YouTube de, de toda esta gente y, y nos hacemos unas risas. <risa> Pero bueno, dejando ya la farsa del Tai Chi que ni volviendo a Chen, simplemente decir que es un tío tan avaricioso como gordo okay. y además es un lince en los negocios que, bueno, junta todo eso con, con utilizar todo tipo de trampas y engaños para llegar a la cima porque, bueno, eh, Chen es un personaje que solo quiere lo mejor para él mismo y, de hecho, comienza a entrenar en artes marciales preveyendo de que va a tener enemigos solo por, eh, por su forma de querer llegar a la cima en todo aunque después hay que decir también que es un personaje que después se, se ablandará bastante y, y se adaptará un poco sobre todo en la, en la saga Real Bout al, al recuperarlo después ya de tener una buena selección de negocios y locales eh, Cheng se entera de que hay un nuevo de King of Fighters así que decide participar solo por poder llevarse el premio y ojo que ya de paso si sí puede Por así trincar la herencia De la del dinerado mecenas del, del torneo <risa>
3: <risa> Cabronceta ahí total <risa> Va a flipar
2: y bueno su técnica de lucha pues ya os he comentado un poquito en qué estaba en qué está basada aparte del tai chi y sí. su spray move es una versión mejorada de su, de su bola de energía que, que es una técnica ah. normal y corriente lo bueno, único que está la hace como envuelta en, en unas en unos rayos si le diera rayos eléctricos
3: eh, no bueno, o sé sea, a mí me hacía gracia este tío sobre todo sí. que las bolas esas que caían hacia abajo y tenía también la voltereta el ataque del blanco así si podríamos decirlo pues en, voltereta. en la esa que se
1: tiraba abajo que inflara la tripa y ¿Sí? se, eh, eh, lo, lo que decíamos el, el explota camisas <risa> <risa> se, se le abría la camisa así con los botones y se quedaban tirantes pero, pero no como full hogan no se, se, no no se le quedaba pues, en este, el punto de estallarle o sea, no es, que se sí, arrancar,
3: es, es como si se hubiera apretado una buena paella y, y la explotara, ¿sabes? O sea,
5: eh. y,
1: y tú gases. Y me molaba sí. hecho de que fuese, fuese a luchar el tío el, el chulo putas con sus rasillas de, de, de John Lennon. Sí, no, ya no,
2: te Ya que... <ríe> A mí también me, me gustaba bastante, además me lo pasaba muy bien llevándolo. Pero creo que ya fue en, en los Real World donde más le cogí el, el gustillo
1: lo que no me gustaba sin embargo eran los chillidos que pegaba yo realmente así.
3: Bueno, a mí me hacía cantidad gracia eso tío y sobre todo cuando moría ahí así eso era brutal tío, bueno, ha sido gato, sí, yo, sí, tío. Gato. yo me partía con ese hombre
2: bueno venga dejamos al de Cheng por ahí y pasamos a otro de esos personajes que han creado leyendas en, en la historia tío. de SNK ay, ay, a ver el, el personaje que elige la gente que no sabe jugar a los juegos de lucha ¿Por qué, tío? Si no tiene, bo si no tiene Oye, bola, eso.
3: desgraciado. Ya está ya estamos faltando. Me cago en 10. Vale.
2: Nada, ahora vamos a hablar de King Capuan. Como decía, otro de los personajes más icónicos y queridos de SNK. Es un maestro de Taekwondo que luchaba por la justicia y que siempre busca a los mejores luchadores para poder probar su valía en, en combate. Su valía, la de él, no la de los otros. Como tal, pues decide apuntarse al nuevo torneo de King of Fighters, donde se enfrenta a Terry y Bogart, y además de perder contra él, por supuesto, crea un, un gran lazo de amistad y, y rivalidad. Como buen Taekwondoca, pues el 90% de los golpes de Kim son patadas, y tiene un display move que volvemos al término que utilizaba antes, era tipo nervio <risa> que bueno, básicamente le propina una santa peliza al rival lo que si no me equivoco en Fatal Fury 2 todavía lo terminaba con una patada normal en vez de hacer una sí, luna ¿no? Sí. Era, era un poco coitos interruptos no, ahora no sé qué, qué decirte, pero bueno,
3: pegaba una paliza que, que además cuando la veías por primera vez se te caían los cojones porque sí, veías sí. al tío que se tiraba con la rodilla <ríe> para adelante y dices, este me va a dar la de, este me va a dar la de mi vida. Y, y ese parecía, momento era la cojones.
2: parecía que estuviera poseído. Además, yo me acuerdo, o sea, yo lo recuerdo perfectamente. Yo era con Fatal Fury 2 de, de Super Nintendo y cuando Terry me hacía un Power Geyser, por ejemplo, yo pensaba que había sido algún fallo del juego o yo qué sé, ¿sabes? En plan, sí. ¿qué ha pasado con la técnica? Pero claro, cuando de repente me vi a Kim ahí levitando contra mí y, y pegarme esa santa baliza dije, madre mía, que son estos movimientos que Uy, aquí? Y ahí es donde descubrí el, el término de spray move.
3: <risa> Decir que era un personaje De estos que era muy espectacular Y muy distinto a todo lo que habíamos visto En juegos de lucha A mí me parecía súper espectacular Lo de que te saltara y te pisoteara la cabeza El movimiento de los pisotones <risa> era, pero, <risa> era para cagarse Luego tenían la patada típica Aguile hacia arriba Sí. Que eso, bueno, el antiaéreo definitivo que, que iba de muerte y tenía también el golpe que, que te abrías de pata a los bandam, como digo yo,
4: sí.
3: que ese para presionar era bastante bueno, pero a mí me, me alucinó sobre todo el rollo de saltar y, pe, y patearte la, la jeta, tío. Era muy, muy, muy cachondo, tío.
4: Y qué peinado, ¿eh?
3: No va, sí, no va. Sí. pero a mí lo que me gusta es la evolución del personaje ya sobre sí. todo cuando regresa después de la especie del Real Bowl regresa lo grande
2: sí, sí <ríe> bueno pues dejamos al bueno de Kim por ahí también y nos ponemos ya con lo que serían los personajes que hacen de jefes finales o de subjefes por puntualizarlo mejor el primero de ellos sería Axel Hawk este fondón y dejado boxeador que es Podríamos decir que es mi vivo retrato sin camiseta, aunque <risa> quizás mí... un, un poquito más de músculo que yo. solo sí, para mí
3: me recuerda más al George Foreman de última época, más bien, tío. <risa> en hora baja. ¿eh? Sí, justo antes de ponerse a vender sandwicheras, tío. <risa> sí.
2: Bueno, y nada, decir que era el entrenador y, y amigo de Michael Max, que es el, el boxeador frustrado de, de Fatal Fury 1. ¿no? pero bueno, es que Axel Hawk podríamos decir que estaba todavía más frustrado sí,
3: y, y más bueno. loco <ríe>
2: sí. su historia nos cuenta que nace en las zonas más duras de South Town y que se, se tuvo que meter en el boxeo para labrarse un porvenir se veía que tenía un futuro prometedor pero bueno, su, su promotor lo acabó dejando en la estacada y el tipo en vez de hundirse pues acogió a Michael como discípulo le enseñó e intentó mmm, llegar a hacer algo en el boxeo a través de Michael, pero bueno, Michael ya sabéis de lo que hemos hablado antes, que se fue toda tomada por saco, así que después de este nuevo fracaso, eh, Michael, eh, Axel perdón, ya se tiró a la bebida y a descuidarse y todas estas cosas. Mm eso sí, su orgullo hizo que no pudiera rechazar la invitación de, de participar en este nuevo de King of Fighters en el que Gis le, le pide que actúe como, como filtro de los luchadores y aunque vuelve a perder al menos le sirve para recuperar la confianza en sí mismo y decide seguir entrenando a gente y tener bueno, en realidad por pues mucho que hayamos dicho y cuando ves el sprite que parece ahí un, un, un Condrio asesino eh, parece que Axel es, es un tipo bastante majo y, y buena gente. Eso sí, ¿Qué? al contrario de Kim, eh, en su condición de boxeador, pues todas las técnicas de Axel son puñetazos y de hecho su display move es una combinación de, de tres potentes golpes, dos croches que van seguidos de un gancho fulminante. A mí de este personaje, no sé a vosotros, pero más que el personaje en sí lo que me impactó fue el escenario. Sí, el Hay escenario como, brutal en ese ring electrificado.
3: Sí, era escenario especial, escenario especial con peligro en el doble fondo, luego lo explicaremos en la, en la jugabilidad y me, me flipaba mucho la música y todo, me flipaba Muy
2: mucho. Bueno, también decir que bueno, eh, Axel es de estos personajes que vimos en el 2 y en el especial y, y no a, ver, se volvió a ver No se les volvió a ver, <risas> pero bueno seguimos, vamos con otro de los subjefes finales Lawrence Blot bueno,
3: ¡Qué casualidad es que... como el Vega sí. <risa> que a mí me molaría que subiera el nombre en español Lorenzo Sangre tío. Ay, la leche?
2: Exacto, ese... <risa> y es que no podíamos pensar en un juego de lucha de la época que no quisiera seguir aprovechando eso el, el estereotipo del, del luchador español y por supuesto en España se lucha con toros eh, no, no sé es.
3: Bullfighting, ¿no? tío. Bullfighters, fighting.
2: A, a un suerte que nacían como en Backyver, que te ponían a, a los etarras como si fueran comandos ninjas con boina. <risa> no, no sé si lo llegasteis a ver. No, sí, es, sí, no, sí. De, de, lo de, me, de mexicano. De mexicano. Vergüenza ajena, tío. Buscando algún día porque vale la pena. El, el de MacGyver
1: son vascos que son mexicanos.
2: Durísimo. Sí. muy duro, eh. Pero,
1: coño, el que pone ¿en qué pueblo hay un que hay un sensei que se puede fijar, con capote y estoque. Sí, sí, ah, para sí. Para eh, Sensei
2: Sensei, Sensei Urutia. <risa>
1: <risa> pero, pero para que veáis esto lo que os comentaba yo, que, que eh, Fatal Fury 1 es a Street Fighter 1... lo que Fatal Fury 2 es a Street Fighter 2... ¿no? De hecho aquí tenéis un ahí está. un jefe un, bo un boxeador, aunque en el no hay un boxeador, pero no hay un boxeador de guante y pantalón, un boxeador uh -huh. más, más oficial, digamos. Y a un español loco aquí con una espada aquí fumado. Y de hecho en eh, de Krauser se la distancia. Ya me, y... ya, me está,
2: ya me está spoileando todo. No, hombre, pero si sí, o sea, quieres el malo de... de, llevo, de la llevo, to, llevo todo el rato. El promotor del torneo, el mecenas, el no sé qué, el no sé cuánto. No he mencionado a Krause en <ríe> ningún momento. Ah,
4: es el <ríe> spoiler definitivo. ¿eh? lo tenía todo al clarísimo al millón. Es un spoiler, man, tío. Así que
1: lo sabéis, coño. Ya, ganamos el título, chaval. Ya te. Bueno, pero, sí, iba a decir que Wolfgang Kruiser es el encargado de poner música al juego. Es un compositor alemán, nacido en el año.
2: Además para esto. ¿eh? <risa> si es que hay que quererlo al cabrón. Vale. No pues, no al <risa> mejor Wolfgang Kruiser a la cuestión. Mejor. Venga, vamos con Lorenzo Sangre. Ahí hay que aprovechar, y la verdad es que, bueno, hay que decir que al menos Lorenz sí que tenía más pinta de español que Novega, pero bueno. Como buen torerito, iba así con, con su capa roja de esa de mierda que usan los toreros, me vais a perdonar que no conozca el tecnicismo, pero es que me la sudan. Cate. Y tenía el capote, y tenía por ahí escondido el, el estoque también. Y bueno, de hecho, Lawrence como torero ha demostrado siempre una gran técnica con la espada y estupendas dotes para la esquiva delante del toro. Y, y bueno, pues para SNK eso ya sumaba dos más dos y lo convertía en un estupendo luchador en un juego de lucha. Lo que sí es verdad es que eh, la historia nos dice que además la familia Blood siempre ha estado vinculada como seguidores de los Stroheim eh, de los que, bueno, el, el heredero es el, el mecenas de este de King of Fighters, que todavía nos <risa> se dirige para mantener la sorpresa <risa> Corramos
1: un típido capete
2: <risa> Así que no duda de ejercer de guardaespaldas de Krauser y, y proteger la entrada del castillo de, de la visita de los lobos solitarios Con lo que Lorenzo lo contaba es que los lobos son más agresivos que los toros y por ello pierde frente a nuestros protagonistas lo que también hay que decir es que como buen español que es sufre de recortes y por ello no tiene de Sprite Move en, en la versión original del juego. El, el único personaje que no tenía de Sprite Move.
3: Bueno, pero tenía ahí un puñado de toros en el fondo, tío, que te podía mandar allí no, no. ¿eh? directamente <risa> sa directamente sacados de la estampida de, de Sunset Riders. <risa> y nada, bueno, lo, luego quizá en, en gráfico ya eh, analizaremos escenarios que este es curioso que hay... Estas curiosidades detrás, sobre todo por, sí. eh, por cierto monumento que hay ahí. Y San Pedro. Y, luego, ahí, ahí, sí. ahí. <ríe> y vamos con el mecenas, ¿no? Ya no digas el nombre, sí. di el mecenas, coño. Sí. Eh,
2: el mecenas. Wolfgang <ríe> Krauser, el misterioso mecenas de este torneo y el nuevo jefe final.
3: ¿A, ¿A que que se no qué se le te pasa a ti? ¿A que no lo esperaba y ha dicho?
2: <risa> ¡No, sorpresa! <risa> <risa> bueno, Krauser eh, <risa> eh, es el hermanastro de, de Gis Howard. Recordáis que antes hemos dicho que, que un niño de 9 años le pegó una santa paliza a un Gis de 15 cuando quería matar a su padre. Pues bueno... Eh, nos cuentan que la madre Wolfgang murió por culpa del alcohol y de la pena al descubrir que su marido seguía queriendo más a la madre de Gis que, que a ella y entonces pues bueno decide retar a su padre el, el bueno de Wolfgang a un duelo y bueno entonces eh, como era un duelo por el por, eh, por digamos ser el el líder de la familia y tal, pues había, hay gente eh, rollo para documentar este combate y tal, y al final pues fliparon porque Wolfgang mata a su padre de un único golpe, así en plan, te miro y te descuartizo o algo así, no sé. Sí. Y bueno, entonces así se convierte en el, en el representante de la, de la familia Stroheim. Se dice que al enterarse de que su hermanastro organizaba el de King of Fighters, pues que le envía alguna carta de reto a Giz, pero que esto nunca la respondía. Yo creo que tenía las gonadas ahí en, en el paladar, tenía los huevecillos de corbata y que, y que no se atrevía con, con su hermano menor pero bueno eh, luego también podía resultar que era porque se le suponía muerto o algo así no sé pero bueno el caso es que nunca contestó a Volcan y este decidió pues eh, meterse en Southtown y, y organizar el, el siguiente torneo ojo que no es un mal tipo lo único que cuando toca luchar pues deja salir toda la brutalidad de la que es capaz de hacer gala que realmente no es poca pero bueno, luego fuera del ring es un hombre recto y bastante honorable. Un poco si pero bastante honorable. En su búsqueda de la gloria, pues como decía, retoma el de King of Fighters para poder vencer a los luchadores que derrotaron a su hermanastro. Y así, en, entre comillas, leemos que es para también volver a humillar a Gis, ¿no? En plan, eh, no quieres luchar conmigo, pero yo voy a vencer a, a la gente que te ha derrotado. Hmm. Drauzer utiliza un, un estilo de lucha que se conoce como el Stroheim Fighting System en el juego. <risa> oh. ¡Joder!
4: Stroheim Fighting
2: <risa> Y al final esto es una amalgama de técnicas que nacen del Kampfringen alemán y del Pankration griego. Que son dos artes marciales bastante interesantes, la verdad.
1: El Pankration es un estilo de lucha que eh, uno de esos oponentes tenía que morir. Una especie de lucha libre que valía en golpes también. pero uno de los antes tenía que morir.
2: De hecho, entre todos los sufrimientos, espero. El te todavía tiene eso en mente. Pero bueno. Y nada, su spray move característico es el Kaiser Wave, la onda del emperador. Que madre mía, qué pedazo de técnica. ya uh, uh, uh. <ríe> Es lo que conocemos como un super kame. Mm. Uh. Un Y bueno, como cerramos con este personaje, cerramos un poquito la historia de forma oficial diciendo que Wolfgang pierde en el torneo contra Terry Bogart y si tenemos que hacer caso de la película de Fatal Fury 2, dicen que él mismo se quita la vida al perder, pero bueno, de hecho sus apariciones en posteriores Fatal Fury no se consideran como canon en la historia, así que podríamos considerarlo como un final feliz.
1: Hmm. pues eh, lo
2: que os comentaba antes
1: que cuando metido el spoiler si no me cuenta que soy torpe <risa> eh, de los enemigos finales que tenemos ahí a vega laurence y a a eh, axel pues aquí yo veo similitudes también entre ese dice o lo, así lo veo yo entre bison y wolfgang en cuanto al diseño un poco con eh, las botas de metal las, eh, sí, sí. las espinilleras de metal las sombreras es con su capa, el rollo así un poco más de mucho más místico que, que Gis, que era más los artes marciales y el que hay según un poco así más, más espectacular, y aquí ve aquí un poquito más lo que os digo del, del, de la influencia de, de Street Fighter 2, ¿no? En cuanto a los favoritos, que a lo mejor es una 10, pero que siempre me ha así, ¿verdad? ¿vale?
3: No, Ajá, si sí, si sí. es que ahora lo que voy a comentar En jugabilidad, no te preocupes Y <risa> sí, se va a comentar porque es muy es muy obvio Es muy obvio, no, no, no Pero lo puede comentar tranquilamente se ha ido más allá con el diseño y todo Y bueno, Ajá. empezamos a hablar un poquillo de la jugabilidad en sí Vamos a ello ¿O queréis comentar alguna cosilla más? No sé si... Ah, por, mí, por mí ya
2: matamos y vamos a la jugabilidad Vale,
3: muy bien. pues decir que la segunda entrega de Fatal Fury adopta muchísimos elementos de Street Fighter 2, como estaba comentando Alex. Eh, empezamos por la cantidad de personajes seleccionables, que es lo mismo, ocho personajes, y que tenemos cuatro jefes finales que no son jugables, que es algo igualito a lo que tenemos en Street Fighter 2, que los cuatro jefes finales en, en un origen no son jugables hasta llegar a la, a la revisión, como también sucederá aquí con Fatal Fury Especial. Otra similitud es que ahora viajaremos por el mundo enfrentándonos a los mejores luchadores, muy al estilo de World Warriors, como es en Street Fighter 2 que el torneo es mundial y nos vamos desplazando por un mapa, y aquí también veremos el mapa cuando seleccionamos a los personajes y cuando viajamos a, a enfrentarnos con, con los rivales. Eh, oh, bueno, seguimos, nos enfrentaremos a los 12 personajes del juego y hay dos fases de bonus que aparecen cada cuatro combates. Como es habitual, pasaremos de rondas y ganamos dos combates de tres. En cuanto al sistema de combate en sí, sistema así propio, eh, sigue las mecánicas impuestas por Street Fighter 2, sobre todo en el control básico, pero se añaden elementos propios que, que le dan muchísima personalidad. Aquí se conserva el doble plano de acción, que es firma marca de la casa Fatal Fury, pero ahora podemos movernos entre planos a nuestro antojo que esto es una gran diferencia, ya pulsando dos botones en este caso podemos ir a un plano a otro y, y disponemos de una buena variedad de acciones para atacar a nuestro rival desde el otro plano o movernos estratégicamente para evitar un ataque esto ya en el Fatal Fury 2 ya está muy, mucho más perfeccionado y, y lo hace mucho más divertido, además mola mucho el efecto de scaling que seguramente que Dani lo comentará también en, en el aspecto en el aspecto gráfico lo mejor es que se cambie también el, el sencillo esquema de control del original y ahora usaremos cuatro botones, dos para puñetazos y dos para patadas. Dos, eh, puñetazo flojo, puñetazo fuerte, patada floja y patada fuerte, que también te da más una amplia gama de movimientos. No llega a lo de Street Fighter, que ya sabemos que era con seis, teníamos tres para puñetazos y tres para patadas, pero yo creo que le da más, lo simplifica y lo hace más, más directo. También las llaves se hacen al estilo de Street Fighter 2, tenemos que pegar al rival y darle al botón de puñetazo, o patada fuerte, según el tipo de llave que, que tenga ese, ese, ese propio personaje, y combinando botones haremos varios tipos de acciones como el, lo que hemos comentado, movernos entre planos. También pulsando los dos botones de ataque fuerte realizaremos un super golpe que mandará al rival al otro plano, y no faltarán los clásicos especiales, incluso de un movimiento defensivo al pulsar hacia adelante y el puño flojo. Eso también son pequeñas cositas que va teniendo el Fatal Fury 2. También se añade la habilidad de hacer una esquiva si pulsamos hacia atrás rápidamente dos veces seguidas y caminar agachados. Esto la verdad que no me acuerdo si el, en el Fatal Fury 1 podíamos caminar agachados. No. Porque eh, en este caso, Yo, por no, eso, no, no me suena no lo recuerdo, en este caso sí que podíamos hacerlo nos iba, nos iba bien para ir rateando, como digo yo <risa> Lo bueno lo que comentaba Juanán lo más sorprendente llegó en la forma del desperate attack o el desperation move lo que vendría a ser traducido como ataque desesperado y que solo podemos realizar cuando la barra de energía de nuestro personaje está casi agotada que está como parpadeando este ah, movi ay, ay. estos movimientos son difíciles de realizar y en aquel momento, la verdad, que poco se sabía de ellos. ¿no? Muchos los movimientos eran came para atrás, came para adelante y botón de y dos botones mismos. Casi todas las técnicas eran con dos botones. Imagínate en la época, hasta que alguien no veía una guía o algo, o lo descubría en el salón por pura casualidad, pues no tenían ni idea. Era como los fatalities de Mortal Kombat, que en aquella sí, época... Sí, yo ya lo alguna sí. vez
1: que yo, en mi pueblo, que por suerte muchas recreativas de... De mi Ogeo, curiosamente Geo, eh, curiosamente, lo que a mí me tocaba la polla es que con los Mortal Kombat, con los Fatalities, eran los catalanes, no sé sí. por qué, eran los catalanes cuando venían en, en verano, en fiestas y tal, los que tenían con todas estas movidas y nos metían unos solos nos dejaban con la, con la puta boca abierta, pero o sea, no los más no, no, no los catalanes. Yo no, nunca he por qué, no sé si por qué... Yo te, lo,
3: yo te lo puedo explicar un poco, porque aquí... Había, bueno, se llegaban muchas revistas extranjeras Y te llegaban las guías de movimientos de los juegos De arcade Y podías comprar, era bastante accesible Sobre todo en Barcelona Ir al, al kiosco Catalonia Jordi bien lo sabe que nos hemos comprado ahí Cientos de revistas de, Y comprarte una Electronic Gaming Monthly O una console Plus francesa Y que te viniera una guía de los movimientos del arcade Del Mortal Kombat, etcétera, etcétera o De cualquier otro juego de lucha Era muy normal y entonces te aprendías todo eso y lo aplicabas a la máquina. Y en el pues, caso del Fatal Fury.
1: ]atoire? sí, dime, dime, Alex. Sí. No no
3: pues podía ser tranquilamente por eso, porque había conocimiento de, de eso, y, y una vez lo sabía alguien, pues eso se iba, se iba comentando. Por ejemplo, el más fácil de los Fatalities, del Mortal Kombat, que era el de Scorpion, to Cristo lo sabía. Y aquí uno de los primeros que se descubrió, yo recuerdo de Fatal Fury 2 era el de Terry Bogart el came atrás, came y dos botones came atrás, came adelante y, y dos botones es de los primeros sí. movimientos que aprendimos el, el power jaser ¿Sí? había otros que ya ni me
2: acuerdo la verdad y además había, había comandos raros ¿eh? sí, sí, Recu sí. recuerdo que en el especial en el ya en concreto el, el de Move del, del Lawrence Blood uh. era era poesía hacerlo Uy, y el de J. Howard <risa> Solo te digo que el Roberto,
3: el Roberto que era fan de g se tiró siglos, también era un poquillo manco, pero bueno. <risa> pero para hacer la puta jaula le costó un poquillo, era, era jodido, era un movimiento, la verdad que era jodido, no estaba pensado para meterlos de combo ni nada, era estaba pensado para lo que era, que si lo sabías y te salía, la podías liar, y encima bueno tampoco te lo comías así, así fácilmente. ¿Mm? Otro aspecto que bueno que se conserva en el, en el juego es el, el cambio de, de escenario del, del color por el transcurso del tiempo de la paleta de colores y se elimina el, el modo cooperativo a doble de la primera parte y quedando solo el típico duelo de uno contra uno. Eh, a ver, hablando ya claramente, jugablemente Fatal Fury 2 supone un paso adelante para SNK que ya logra por fin implementar una jugabilidad comparable a la de a la de Street Fighter 2, en cierto aspecto. Me parece más jugable Street Fighter 2, pero, pero aquí ya empezamos a ver cositas, ya se pueden hacer cosas la más de interesante. Te pegas una partida, por ejemplo, con Andy Bogart y, el, y todo lo que eran movimientos especiales en, en la primera parte, aquí tienen tienen su su qué y haces el Heineken por ejemplo que era un, es el, el movimiento del codazo va de puta madre y el
2: Heineken el Heineken que está buena. Heineken yo es que lo llamaba
3: el Heineken el Heineken le pegas ahí con el codazo era un movimiento muy efectivo con el que podías avanzar sí. mucho yo con el con el Georgie Gassi la verdad que me costaba me has
1: preguntado porque el Terry estaba en Italia
3: tío sí ¡Duele porque era un romántico
1: no, yo creo que estaba huy huyendo no, no, el Andy dirás
3: el
1: Andy estaba en Italia porque estaba huyendo de la MAI y estaba en Italia Italia.
3: <risa> <risa> bueno, yo, ya lo hablará Dani también pero los escenarios también hay cosas muy interesantes en este Fatal Fury Law, sobre todo por, lo, por los dos escenarios que, que hemos nombrado ahora el de Italia y el de sí. Estados Unidos
4: ahora, ahora lo comentamos
3: Ala, tírale, dale dale con los gráficos
4: Pues nada, le metemos mano a los gráficos Y bueno, esta si la, Lo que sería la primera parte ¿no? Que estuvimos comentando antes Pues se veía relativamente bien Pues aquí el, el breve paso del tiempo no Y, y la experiencia prisas que hubo por, por lanzar a esa anterior entrega, pues juegan a favor de este título, que vaya, o sea, se mejora el apartado gráfico en todos los aspectos, sí. además de, de, de diseñar, pues pues con más detalle, no lo, todo lo que son los personajes que ya que ya conocíamos y tal pues eh, se le pone un mimo increíble en, en las nuevas incorporaciones los nuevos luchadores y tal asimismo, pues esto, los ataques especiales resultan mucho más espectaculares ya como estuvimos hablando, que hay muchos más ataques, están los Spirit moves y y todo esto, y, y se hizo un buen trabajo en ello también. Y tendremos también, pues esto, muchísimas más animaciones por personaje, ¿no? lo que se traduce, pues esto, en un juego mucho más fluido, mucho más dinámico, y que, que se incluyen cosas pues como poder andar agachado, que lo estábamos comentando, lo estaba comentando Evil antes, pero bueno, es el resultado de un trabajo, pues magnífico, ¿no? de, de animación para de los sprites de todos los personajes y ¿sí? ¿no? El, el propio efecto del, del cambio de plano en sí pues está muchísimo más trabajado también y, y el resultado pues es muy notable, ¿no? Salta a la vista que pues, ahora la diferencia del tamaño entre los sprites, ¿no? Según el plano en el que están, es mayor. Eh, eh, además, pues esto, en, en ambos lados, o sea, así como se van al fondo, si te fijas están exactamente igual de cargados de detalle todos los sprites y bueno, lo que es en sí la transición, ¿no? El efecto de scaling, pues está mucho mejor realizado, ¿no? Y bueno, es algo que aporta, pues esto, mucha más fluidez a la hora de jugar. En el caso de los escenarios... ...pues ocurre exactamente lo mismo... Eh, están muchísimo más trabajados en, en aspecto general, en líneas generales. Eh, de hecho, pues esto, se incluyen elementos destruibles en, en casi todos, pues como, como jarrones, cajas y demás, rollos que también se veían ya en Street Fighter 2, ¿no? En ese escenario de Gil, en el de Ryu y tal. Eh, pues esto, haciéndolos pues más interactivos y demás, como, como los que tienen pues esto, elementos eh, dañinos, ¿no? En el plano del fondo y tal, el rollo este que comentábamos de los toros. Y, y comenta, Evil, aquí que estamos hablando de los escenarios y querías comentar algo antes.
3: Sí, bueno, que aquí es realmente genial porque es la primera vez también. No recuerdo en otro juego de lucha que no que viera antes. Nah, que están, están los escenarios de, de May, de, hmm. de Andy y de Terry, que son escenarios en, que, en el que, que son móviles, que van, sí. van, tienen una transición. Están luchando en un barco, están luchando en un vagón de un tren. Bueno, en un vagón, en una plataforma sobre un tren, que sería una uno de, lo, de los de estos. Y ves que, bueno, además el fondo pasando, las caras estas famosas del monte este famoso de esta sí, ¿no? ¿Sí, no, no. Mu Estados Unidos, que no es Monte Rushmore. Rushmore. Rushmore o Rushmore, no sé ahora. Dice o sea, Rosmer chiquitos chiquitos. Dices y, y así no saben si has dicho Roosevelt o Rasmor <risa> con, con la boca cerrada, sin con tener... la boca cerrada, y no te equivocas, así no la cagas. <risa> sí, la, eso, pues. Y el pues... de Mace Ranuey, que está luchando sobre una balsa, es también impresionante, es impresionante. Además, puede usar los palos para proyectarse y hacer un mm. ataque especial. Y, y realmente son unos escenarios mm. muy espectaculares. Ese típico, es ese típico espectáculo que siempre hablamos de SNK esa, esos toquecitos que le daba, que por ejemplo no se los daba Capcom en aquel momento. Sí, sí. Sí, sí. Pero, sí, aparte, pero,
1: pero pues, el año de, lo, de, de, de los otros llegados los los Randy Durzón, por luego por World por Hero. Sí. Porque el tema del escenario de, del boxeador, de, de Axel, con la explicidad, mm -hmm. el de. Otro, el de otro, de no
3: El de Billy Kane. los engranajes. El, engranajes. El, 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 en, y el de y Blood, los, que es el de con los, los torrentes.
4: Eso, ¿no?
1: eso está, tú, la primera vez es que llegas, que estás todo el juego utilizando el cambio de, 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 de plano. Aquí y hay
3: otro que es muy interesante También, que es el de Juve Porque están los paneles estos sí. que, que, te te tapan, que te tapan el plano El plano posterior Y puedes jugar a esconderte un poquito por allí Está Y atacar, hacer un ataque sorpresa Y además sí. es muy espectacular el efecto De cómo se rompen los paneles
4: Sí, sí es lo que hablábamos Cuando estábamos ahora comentando el rollo eh, de, de lo que es el apartado técnico Que aquí lo que es el cambio de plano, sí se nota que, que, que echaron más horas y que, joder, o sea, se nota el efecto de la profundidad, está mil veces más conseguido, sobre todo, pues esto, con esos detalles, como el de escenario de de y con los paneles, puedes andar por detrás de ellos y se nota profundidad de verdad, digamos, ¿no? Si eh, esto, además, pues... Obviamente, como contaste, se mantienen las transiciones de día-noche y algunos cambios climatológicos y tal. El eh, eh, Escenarios móviles, como acabas de contar, que tienen un currazo brutal. Eh, eh, es que en el de Mighty tío, tiene, un, <risa> tiene sus planos de scroll eh, en el hasta agua. El infinito. <risa> eh, hasta el infinito. haciendo parallax. O sea, se nota la profundidad y el mismo ahí, pero increíble. el Italia, Italia está muy guapo también. ¿no? Es espectacular. <risa> pasando <risa> debajo puentes y... Bueno, Exactamente, es... la véndola. Sí. el de el de Duck mola muchísimo, el, el de la discoteca que tiene un uso ahí del color pero de, de es, la leche pero, pero es al especial pero es ve es es que es <risa> no, no, no te cueles que
1: te matas cierto, <risa> cierto es, una, es. Es, una es una discoteca totalmente una discoteca exactamente
4: cierto eso es lo que tiene iniciarlos todos seguidos para refrescar la cabeza y, y bueno, por supuesto, pues esto, el de Krauser, que tiene pues, ese pedazo de orquesta ahí recibiéndote de fondo y, y llenando de carisma no el combate, que es un rollo que es lo que contábamos, es que no estábamos tampoco muy acostumbrados en ese momento a, a mirar eso y ahora que sabes apreciar bien bien los detalles y el curro, pues pues flipas, ¿no? es
3: que en el de Krause directamente es un empalme tío es que eso es brutalísimo tío es
4: impresionante impresionante eso,
3: eso es el sonido y, y la, la puesta en escena eso eso es el espectáculo puro vale, te vale. viola el cerebro tío <risa>
4: Y, y como justo este escenario pues tiene que ver mucho con el sonido, vamos a meterle mano al apartado sonoro, que vaya, O sea, yo solo puedo decir que en este título me parece que tiene una de las mejores, eh, bandas sonoras, uno de los mejores apartados musicales dentro de lo que son los títulos eh, de lucha eh, dentro de la compañía en sí, o sea, voy a decir, de la saga Fatal Fury, eh, Koff obviamente coge de, de todas las esquinas y hace rebozados y tal, pero con, con ADN propio, hablando de Fatal Fury, eh, Fatal Fury 2 es una auténtica barbaridad musical. Y bueno, dentro así, o sea, de esta manera, pues parándome aquí un poco, me, me gustaría hablaros un poquito más en detalle del famoso SNK Sound Team, eh, un poquito de ellos y que bueno, sí que me hubiera gustado pues esto, destacar algún personaje en especial, alguna cabeza visible pero bueno viendo viendo que en, que, en, que son muchos no son muchos son los títulos, claro muchísimo. son muchos los títulos que vamos a, tra a tratar y mucha la gente que, que toma participación en ellos a lo largo de todos los años pues no hay un personaje en sí relevante sino que bueno son muchos pues me centraré en el equipo en sí de la com que la compañía pues montó para encargarse del apartado de sonoro en sus producciones Tendríamos que remontarnos hasta, hasta 1987, 88 más o menos, ¿no? Para encontrar lo que serían las primeras publicaciones musicales bajo de, bajo lo que sería el sello en sí del SNK Sound Staff o el SNK Sound Team. Pero bueno, si vamos hasta lo que es la salida de recopilatorio musical de Fatal Fury 1... Eh, ...que se publicó junto con la Resort en, el, en una misma compilación... Eh, ...encontraremos dos nombres propios con muchísimo peso dentro de, de esta parte de la compañía... ...que serían Tarkun, que es eh, Toshikazu Tanaka... Y Connie, con dos NY, Y, eh, que es eh, Kazuhiro Nishida. Ambos se encargarían de la mayor parte de, de trabajos en eh, la compañía, así como abrirle las puertas a todas las futuras incorporaciones eh, a este equipo de ensueño, ¿no? Además se nombraba al conjunto como Neo Sound Orquesta, veremos por ahí. Tiene un nombre japo que es complicadísimo de decir, que ya paso, paso de, de ponerlo por aquí para contaroslo, porque quedaría como auténtico retardado mental solo pronunciándolo, <risa> aparte es muy jodido, pero bueno. Neo Sound Orquesta suena de puta madre y, y lo, lo, lo vamos a nombrar así, poco a poco y... Y tras el desarrollo de los distintos emblemas de la compañía, como eso, Art of Fighting, Samurai showdown etc., pues bueno, fueron llevando también, llegando nuevas caras que pasarían a formar parte del equipo desde entonces, de manera muy, muy importante, como Yamapi One, eh, que es eh, Yasumasa Yamada, Papaya, Masahiro Ataya, Yasun, Yasuhiro Naka, y eh, Kitapi, que es muy mito también, que es eh, Yoshihiko Kitamura. Y también, pues bueno, aquí esta gente ya le fue metiendo mano a clásicos como Metal Slug, la Reshore, Magician Lore, las Blades por medio también ahí al final. Bueno, mmm, ya veis que son palabras mayores sobre todo, no musicalmente. Otros ya legendarios, pues aparte de las dos principales figuras que os comentaba al principio, fueron Shimizu, que, que este también lo veremos en muchísimos muchísimos créditos de juegos de SNK, eh, Toshio Shimuzu y Taten Honorio, que se llama Yasuo Yamate, que bueno, encontraremos esto, sus seudónimos en prácticamente, prácticamente todos los juegos desarrollados por, por la empresa. Algo muy curioso y que denota, pues, eh, esta esta calidad que quería mantener SNK en el, en el desarrollo de de sus juegos, en sus desarrollos pues era la contratación puntual de diferentes conocidos compositores, con compositores de verdad de renombre japoneses, pues para hacerle arreglos o creaciones esporádicas en alguno de sus juegos, ¿no? rollo pues yo tengo que ir un peldañito por encima no del resto de compañías y, y me tengo que permitir aquí este lujo <risa> que bueno, siempre le he dado un toque de renombre no el poder decir, pues fulanito metió aquí mano y hizo no sé qué, oh, oh hostia, muy bien toma, toma paja eh, hacia mediados finales de los 90 más o menos, con la salida de, de lo que fueron ya los Coffy y demás, pues se unió al grupo Xavi, Xavi, eh, Hideki Asanaka, que bueno, también es uno de los personajes sin duda a destacar, eh, ya que bueno, so, tras la bancarrota de principios del 2000 que todos conocemos, pues se eh, mantuvo hasta todo lo que fue Playmore, hasta que se retomó hace poco el nombre de SNK otra vez en sí y tal, en la actualidad, y que pues esto, participó en muchísimos títulos hasta, hasta el reciente Covid 14, ¿no? Eh, lo que es en sí Fatal Fury 2, en cuanto a la música en sí de, de, de esta saga, ya cierro un poco el paréntesis ahí del SNK Sound Team, eh, algunos temas que ya eran maravillosos como el de Raiden, que, que vaya, o sea, a mí me flipa muchísimo ese tema, Uf. Eh, se conservan, ¿no? El, el, en este caso ahora el, el tema del escenario de Australia, de, de Big Bear, eh, pero se les da, pues es un poquito de, de un trato nuevo haciendo que, que suenen más limpios, como remasterizado no con algún instrumento nuevo, o sea, mejor vaya. De hecho, eh, es un flipe ¿no? a los que nos mola mucho y vivimos así con, con pasión la música de videojuegos el ver el, el, el duro trabajo que se hace pues sí. el, el componer a lo mejor en tu guitarra eléctrica en tu casa y querer plasmarlo ¿no? en un en chips no <ríe> es, es muy complicado y la Geo, macho todo lo que es macarrada eh, distorsiones de guitarra todo lo que es esto pues lo hace que, que, que es un espectáculo o sea, si tocas guitarra eléctrica si te gusta el rock si te gusta el metal o cualquier rollo de estos en muchísimos juegos de aquí de la saga Fatal Fury y muchos otros juegos de SNK eh, eh, que si te, A poco que te fijes en muchas en de las canciones Pues sacas to, mil, mil, mil fricadas ¿no? de, Del sonido de una guitarra eléctrica O sea, eh, bendis, eh, toques armónicos eh, Riffs de mm, palma muteada O sea, es una puta pasada todo lo que hace esta gente Y, y la manera de transmitirlo, pues esto El sonido de un cacharro de una de, En este caso una placa, una consola Y, y, y es un flipe, ¿no? Dentro de lo que es el juego de sí, pues esto, todo, absolutamente todos los temas son destacables y míticos Algunos se quedarían ya pues para otros juegos como KOF, para más juegos de la saga eh, Temas como el de Kipka One, eh, que es increíble, increíble. El, de, el de Mai también A ti, Evil, sé que te muere el de Kipka One
3: Mucho, muchísimo, y bueno, luego cuando el Neo Geo CD madre mía, lo que le hicieron, tío
4: Vaya, Uf. vaya Además, esto pues eh, se, aparte es justo lo que estás diciendo tú ahora. O sea, sabes que un tema es bueno, es bueno en sí cuando la base es uno y luego escuchas el Arrange y ves que es brutalísimo, ¿sabes? Sí. Eh, Luego está la parte de los efectos de sonido, los efectos FX, las voces Cs y demás, que bueno, también se nota que el el paso del tiempo juega a su favor. Hay una vez más, pues eh, también remasterizadillo y tal, y, y joder, los sonidos y los gritos de Kipka One metiendo, metiendo galletas. Mola un huevo ahí a lo Bruce Lee. Eh, el Nipponichi de Mai y esas movidas, tío, son geniales. La verdad es que a mí el apartado sonoro de este juego redondo es de 10, sin lugar a dudas.
1: Y si hablamos de 10, pues versiones tenemos unas cuantas, eh, ports. Eh, como lógico, para AES y para MVS pues son las que hemos comentado en el análisis, que son las que son iguales que en los arcade. Mm. Y pues, yo creo que no hay mucho más que decir que no hayáis dicho ya, pues eh, las podéis encontrar en, en ese pozo de mierda insondable que se va ahí. <risa> pues eh, piden eh, para AES... Una, eh, entre 80 y 50 eh, Español y japonés Lo podéis tener Y lo han vendido El más caro que he visto De en Francia Por 129 ¿Vale? Y Luego tienes por ejemplo Por 60 También vendido En Francia Y eh, la versión japonesa Que es la más común que Es bastante común eh, Por 23, con 23,07 Las gastos del envío lo podéis, lo podéis encontrar De hecho yo vendí Mi versión por 25 euros Para que os hagáis una idea Joder Japonés uh -huh. Sí, joven, este es bastante común. Es muy común barato. Sí, mm. sí 20, 25 pavos te digo. A mí me costó un poquito más, no es mucho, pero por 25 pavos lo, lo vendí. Para MBS, en, eh, en, en España, con, con su cajita impolito, perfecto, lo tenéis por 60 pavos, por ejemplo, pero tenéis muchos peladísimos por, por eso, 25, 29, tenéis muchos. Y vendidos, pues igual, 110 es más caro japonés, eso sí, pero con sus flyers con sus cajitas, sus bolsas y tal mm. un completo, pero no de 34 20, por 13 euros incluso, pero Australia con gasto de envío 30, 40, tenéis 25, 30, 40, tenéis para elegir lo que, lo que queráis otro port, eh, similar a sus valores fue la de por sus tiempos de carga y tal, eh, pero sin embargo aquí tenía una banda sonora que sé que alguien me hacía que los GTP psicolás
3: Tremendo, tremendo, tío. Es que es lo que hablaba, lo que hablaba Dani, que el team, el, el neo geo team, el, el lo que es el sonido, tío. Cuando tenía que hacer los arreglos para las versiones de CD, se sacaban las chorras, pero continuamente, tío. Era algo exagerado, tío.
1: Brutal. Aprovecharon un poquito las reglas de CD que es lo que me hicieron con el 1, y es curioso en Hawaii aquí en la versión USA una vendedora, supongo bueno, una vendedora aquí en España, que pone viuda negra, por lo tanto es una muchacha, me lo vende completo por, eh, por 120 pavos. 120 pavos me vendido. Y hay otro que he visto eh, que hacía solo 75, 60, sin embargo vendidos desde el Reino Unido, porque la venta se han vendido, y, y japoneses por 25, de 24, 20, o sea que es un juego bastante común también y en la gente se hacen muchas pajas.
4: Desconozco desconozco aquí, que voy a meter así yo un poco la, el patatoide, eh, si estos juegos de Neo Geo CD, como los sistemas de CD rollo Primigenios, Play 1, Saturn Mega CD y demás, que tenían la pista de datos y luego el resto de la banda sonora en pistas de audio. Porque de ser así, digo, es muy interesante el rollo de, de adquirir, pues eso, aunque sea en formato de, de banda sonora, los juegos de, de Neo Geo CD, para escuchar el tema de la música Rangers y demás. de ser así, Ah, no bajar un MP3, vaya, o sea que... No, no, no sé, pero, de ser así, ahora ya veremos alguno,
1: pero de ser así se más barato comprarte el juego y oírlo y reproducirlo en, el, en la de CD... Sí, que comparte, que comparte el, el álbum en el, sí, el, sí. el, el audio, eso ya veremos que hay algunos
3: que ¿sí? Sí, sí, pues, eh, yo, te, yo te digo que muchos de ellos tienen las pistas de audio en, en el juego, que son pistas de audio, que las puedes escuchar con
4: CD. Claro, es que eso mola mucho.
3: Y este, precisamente, creo que es de estos. Y Real Vote también, porque también, bueno, ya cuando comentemos, cuando toque su turno en el momento mm. Real Vote. Mm. Hablaremos de eso, de las diferencias, porque hay, por ejemplo, en la versión de Saturn y, y Nuevo GCD hay unas diferencias en
4: las pistas sí. musicales. Mm. Está bien, está bien.
1: Una versión, volvemos eh, a los que tanto queremos, eh, una versión que pa también para mí es muy buena, sabiendo las, las limitaciones de, de la máquina, es la de Mega
3: Drive. Ojo nuda, de los mejores ¿Qué? juegos de lucha de Mega Drive.
1: A mí me encanta, pero con muchas veces digo las cosas y ya no sé cómo entrar. Muchas veces digo que me gustan no, los juegos y me dicen vaya mierda. Es pues
3: no, una, es una, es una, no, esta es esta una, buena, esta buena, Alex. Hay tres juegos de Mega Drive para mí buenos, que son los de Street Fighter, el Fatal Fury 2 y el Power Instinct en Mega Drive. El, el resto...
1: resto eh, es un, yo lo, lo, lo encuentro en la versión cojonuda para la máquina que eh, nos permitía controlar a un jefe. Eh, 24 megas, este sí tenía el, el, el bicho, cartuchejo, ¿sabes? Que 24 megas ya sí. de sí. Salió, eh, esto me notaba, dime, sal, no salió después
3: de la versión de, de Super, que la versión de Super tiene 16.
1: 16, sí, ahora, ahora lo veremos, que pues lo tengo de abajo. Creo eh, 24 megas, como digo, lo notamos en cosillas, como que este tenía la intro, aunque no tenía los bonus stakes otra vez, pero bueno. Eh, podríamos usar el mando de seis botones, que es algo muy necesario en los juegos de, de lucha. Sobre a igual los usabas
3: nuevo, todos, los usabas todos,
1: sí. tío. Los botones y sobre todo con el Mega Drive, yo no tenía ni 4, tenía 3, como todo el Pero eso pues ayudaba bastante. Eh, Contraba contra frente a otras versiones con una jugabilidad muy pulida, unos sprites bastante grandes, aunque una vez nos movimos, creo que con un, peor, un poquito peor uso del color. Es, que es normal, el... ya sabes claro, que la, 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 la paleta
3: gracia. color de la máquina de, es el, la que da
1: Es lo que digo con la, y más comparado con, con, con versiones adaptadas similares que hemos visto de Macaréis, que es lo que da, pero es sabemos que no tiene que ver a ningún lado. Tiene una banda sonora para mí también cojonuda, ¿Sí? que, eh, personalmente creo que es muy buena, aunque a sabe siempre, lo, hay toper del retro que dicen que el, el chip de sonido de nueva es un poco chusto, yo creo que. Depende del juego, de la verdad de de es que te cagas, y en este caso es una nueva sonora de juego pues muy buena para
4: mí. Mm, sí, sí. Yo es que te comento... Eh, ¿sí? 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 Bueno, ¿sí? ¿sí?
3: Comento que el juego, lo que tenía muy chulo, que hablabas tú sobre la jugabilidad pulida, es que podías hacer con y todo. Que estaba muy bien, muy muy bien, incluso con el arcade, tío. Se, se, es como una especie de, de que se acerca más a la versión especial... ...que al Fatal Fury 2 de, de arcade... ...en ese aspecto... ...que podías hacer un poco de combitos y todo... ...y es que el juego iba con una velocidad cojonuda... ...la jugabilidad muy buena le pega mil vueltas a la versión de Super del Fatal Fury 2, y para mí también le pega le pega a su hermano, bueno, a lo que sería el Fatal Fury especial de Mega CD, yo prefiero este Fatal Fury 2 de Mega Drive que, que esa versión, y lo considero muchísimo más meritorio, sobre todo para la consola en que en que salió. Ya te digo, en Mega Drive 3-4 juegos, me olvidaba el Yu Yu Hakusho de Tresur, que mm. son los 4-5 juegos de calidad de, de lucha en Mega Drive, hay, creo que hay bastantes más en Super Nintendo de este género, de lucha, pero que el Mega y el Fatal Fury 2 es de los que, de los que hay que, que catar.
1: Ahora ya de la versión de Super Nintendo de esto, que hay un par de cosillas que es sí. bueno, Antes de cambiar, pues hablando de, de si os interesa conseguir esta versión cojonuda, eh, tenéis por 10 euros piden, 10 euros más gastos de envío, cartucho para, para la Genesis, eso sí, pero si nos vamos a la versión australiana, ¿Tepal? ¿tepal? porque nos va a ayudar a nuestras máquinas, pero pues, se, va ir, se va a caer las palabras al suelo, porque he visto la versión eh, australiana desde Alemania por 799 euros más 6 de gastos de envío. Ya por 800, hijo de puta. Ya me, me he sentado, tío. si eh, son 805, si no son 800, soy. Eh, desde Australia eh, nos la envían por 426 más 22 pavos de gasto de envío y también por 373 euros más 16 de gasto de envío. Completos, eso sí, con sus con su, con su cajitas, sus instrucciones, de puta madre. La versión japonesa la tenéis por 102 euros, más 8 de gasto de envío desde Japón. En Italia la tenéis la PAN por 60 euros más 15 de gasto de envío. El cartucho de tonado japonés. Puedes encontrar por 18, 20 euros, pues lo tenéis. Y vendidos, el más caro que he visto yo por ahora es el Génesis, pues, por 48,50 euros. En España, en japonés, por 36 euros. Y en Australia, el pan normal se ha vendido por 22,18 o sea que han tenido estas locuras. De,
3: que se han vendido por más,
1: car por más dinero en ese país, pero que por 22 euros lo venden. Entonces... Una,
3: porque es, es, imagínate, en un, un juego de un territorio y la peña que colecciona, ya sabes, que colecciona para hacer todo el run set completo y Dice, hostia, este es tan PAL pero en Australia, pues van a intentar conseguir esa versión PAL de Australia Sí,
1: porque la, la portada cambia en, una, en unos simbolitos que tiene, unas pegatinas algo así, Sí, unas
3: pegatinas, pero tiene el cuadriculado de las versiones PAL Y eso, al, cole, y eso al coleccionista ya sabes lo que, eso se paga como el oro está
1: para mentes enfermas, como digo yo. Sí, la gente apenas está un poquito de desequilibrada, pero, bueno. pero bueno, si te sobra 700 pavos, ¿no? te vas a Australia... Te lo, lo que, lo que a... me vuelve
3: loco, el nombre de uno de los que lo vende a 373, que se llama Timalodapus, pero Timalodapus...
1: El Timalodapus... El Timalodapus... y el tío tiene 660 votos y tiene 99% de...
3: Joder, sí yo que es para... con ese nombre leído en castellano yo no me fiaba mucho, tío.
1: Yo, yo no me he una cosa que vale 400 pavos si no tiene un 100% mucho mucha protección de compra que tengas lo que tú quieras, pero si se llama Tímalo. No, y, y 400 pavos por una pelatinita que tiene en, en la cajita me parece un poquito porque
3: y ya te el Japo o el Genesis y ya tomas por
1: culo tampoco es lo mismo que es curioso pero bueno bueno lo que hacemos es de otra versión de 16 bits la de, la de Super Nintendo también por la cara eh, también permitía controlar los jefes está contado en 16 de la de peso incluida fíjate tú las fases de menos pero no la intro ¿Vale? y tenía las ralentizaciones y una jugabilidad mucho menos pulida que en las otras sí. versiones hasta el punto sí. de que de que Hori Javier Destry, que lanzó un controlador especial llamado Fatal Furious Commander, que tiene los movimientos de todos los personajes programados para que se puedan activar con un solo botón, para que eso está al punto de, de lo que puede llevar a, a, a complicarnos el control de este, este juego.
3: Qué ilegal eso, tío. jugar contra alguien que te pulse un botón y te sí. haga las técnicas. Tío. Es ¿Y que, doping, va, ahí, tío.
4: Y que un enfermo de Superfábigo como yo... Tiene con su cajilla, ¿eh?
3: La madre que te parió. ¿eh? <risa> Ahí. Y tenías que sacarte la chorra, ¿eh? Aquí. Joder. No, no, no. Clandestinamente. Porque... ¿eh? No, que es, una, <risa> es, una, es una
4: fricada de antes que y me y imagino, que, y que por supuesto tengo que tener. Tan,
3: claro. la, tan lamentables. Hasta que, igual tienes hasta el de la Kami, el botón aquel, el Fighting pad aquel de la Kami que lleva seis botones. <risa> no. Que es amorfo. No, no, no. Eso ya no lo tienes, joder. Digo, este es capaz de tenerlo, el cabrón, también. <risa> Eh, lo probé yo, macho, y me deshice de él, pero al instante, tío. Lo el resto.
1: Este, el juego, El, el juego en Super Nintendo también es bastante caro, supongo, bajará por el cartoncito, como siempre decimos. Eh, en Alemania no lo podemos ver por 300 euros, más cero de gasto envío. Y luego, es muy barato, lo podemos ver también completo por 213, 195. 157, ¿vale? Pero luego si me ha dado cartucho, torado Corcía mucho Entre 39, 30, 25 Depende a ver si es el PAL O, o el USA eh, lo que no pone Por ejemplo, el, el juego de, de Barcelona, tiene eh, El PAL y el USA eh, Al mismo precio de los dos Entonces también dependiendo un poquito eh, Los fetiches de cada uno eh, en Japón tienes el juego de la versión japonesa completa por 25-20 pagos, con gastos de lío de 5-10 euros. Catuchos para japonés desde 7 euros con 8 de gastos de lío. Y luego encontramos las vidas embalsamadas, de esas del gm de DUIMAI, este, eh, por 999 dólares. El cambio sería 854 euros, que luego dentro de lo mismo llevan una tarjeta de, de día, voy del día, para a comprar el día. Y dijo: De puta, nos cobra 999 euros y con 55 no gasto rendido. ¿Vale? Un crack. Eh, Japón, eh, ya en Japón en también lo encontramos embalsamado por 307 euros. Eh, la versión japonesa, perdón, por 307 euros con 40 de Estados Unidos. Y ambos en el sitio tienen un, un, un índice de, de UDGM del 85%, para que tampoco están perfectos. Pero bueno, una no para no de WGN este se me sorprende. Sí. Luego vendidos y vendidos por 200 pagos. Han vendido largos, completos, y americanos por 46 euros. Cartuchos para dos pagos los podéis encontrar fácilmente por 24 13 pagos. Incluso he visto cartuchos usados vendidos por 4,47. La versión japonesa completa por 7 euros con 26. Vale, He visto en muchos endotes de estos con varios juegos bastante interesantes alguna merecía, pero sí bastante interesante, eh, por 12 euros, ¿vale? Y si ya te vas a lotes de auténticas joyas por 40 o 50 euros, te, te lo llevas con varias joyas, y yo creo que es una opción bastante asequible. Eh, Tuvimos Game Boy, hablando de cosas asequibles, tío, Dios, es, aunque la jugabilidad de estos títulos, ahora, son se juegan todos igual, eh, yo creo que son juegos muy, muy divertidos, eh, versionado por tacara en esta versión sigue la escena de otras adaptaciones de personajes eh, digamos chibi o super de forma, con aspecto muy claro, eh, contamos con 12 personajes y mantiene digamos, de, entre comillas, de forma muy fiel, el espíritu del original utilizando solo dos botones obviamente la Game Boy solo tenía dos botones eh, esta versión contaba con marcos de, para Super Game Boy y unas músicas muy divertidas que nos recordarán a los originales con tres propios de del de hardware de, de Game Boy, otras adaptaciones eh, recordemos similares fueron por ejemplo se, se adaptó así de este, de este estilo Samurai Spirit, Jojo's eh, una versión muy de, de World Heroes, o incluso eh, recordar Final Fight en, en la NES con el Master Final Fight
4: que, que es un juego adaptado pero muy muy divertido con gráficos muy, muy curiosos. Vaya que sí, este, estas todas estas adaptaciones de, de Takara que, que le costaba ahí en la hermana mayor en Super eh, plantear bien el rollo, fue muy inteligente llevándolo aquí a, a Game Boy haciendo este rollito chibi, este rollito más adaptado a, a la consola portátil y más humilde y son una pasada o sea yo invito a todo Dios a que pruebe cualquiera de estos de estos títulos de, de SNK y demás, o el Toshinden y estos así adaptados a Game Boy este, este Fatal Fury 2, porque vamos o sea, es súper, súper divertido
1: eh, y bueno, si queréis probarlo eh, la verdad es que es muy económico Japón es completo, lo tenéis por 42 pavos y desde Francia eh, lo tenéis por 25 euros más 13 de gasto de envío, cartuchos podéis encontrar desde 7 euros eh, desde Estados Unidos y por ahí 10, 10 euros que se han encontrado fácilmente de hecho se ha venido por 9, ya lo que es eh, transacción cerrada por 9 euros cartucho espelar de 2 euros 2 euros con 74 eh, de 2 euros a 9 eh, incluso en lotes con uno Super Boy por 9 euros es que se vendió de eso un poquito de suerte tenemos una Super Boy japonesa y el, lote Japón, y el cartucho para los dos japonés por pues, no he pago sin gastar en tu casa, no contarás, eso es una maravilla. Eh, bueno, hablando de maravillas, claro, tenemos una versión de, ahora voy a hablar de la obra eh, fue publicada por Hudson, eh, por Hudson Soft solo en Japón, y fue uno de los primeros juegos en requerir el complemento, bueno, algunos se llaman Arcade carto, y otros Arcade Cardio, luego más o menos el mismo sistema para lidiar con los recortes recor lógicos de esta consola pero curiosamente tiene una banda sonora de ranch totalmente nueva bastante, yo creo que es nueva, está bastante guapa Sí, es distinta y... muy distinta, sí, a, distinta. La de,
3: a la de cd
5: uh
1: -huh. yo lo sí, tengo y... como ¿También? cd
3: de música yo lo tengo como cd de música con lo que decía antes Dani. <risa>
1: hmm. eh la versión más que decente en cualquier caso la compares con la que lo compares eh, con contado además que dos especies sensacionales pero que quizá eh, el sonido de, de, los, de los efectos sonoros, eh, como las, las digitalizaciones de las voces y tal, eh, hay, digamos, que quizá podemos decir que coge un poquito. Sí, hay eh, un sí, y algún elemento que le falta en los fondos y en los planos de scroll, pero por lo demás sí. es
4: una versión muy muy, muy guapa. Sí, Entonces, es muy es muy mídito eso, porque muchas veces los FX se hacen con el chip de la consola en vez de con sí. los con las pistas de CD es, y, es, te, hay y, y un poco talón de
3: Aquiles y te mata el juego un poco porque sí, lo ves sí, tan sí. bonito porque a nivel de price es como el arcade ya no sí, es, es precioso no es como las versiones de, de Mega o Super que sí, siempre lo reducen un mejor. poquito y eso pero es que está realmente muy una versión cojonuda y ya te digo que la música los arranjos son distintos y eso también mola sí.
4: Bueno, al fin y al es una putada, porque si te pones a pensar la pasta que te tienes que dejar para pa poder jugarlo, eh, a lo que cuesta a día de hoy eh, un, un cd 2 para, para un Ifu, para acoplarle a una, una PC Engine o, o una Duo R o lo que sea, más un arcade car, más tal, pues al final casi casi te acabas pillando el, el, el lo a, lo y,
3: a, y a cascarla, sí. sí. bueno, el juego. Eso sí, el juego estaba súper tirado. Yo los compré y se los me acuerdo que les regalé a Jordi uno y, y a otro colega porque es que me, me costaron 100 yens, tío. No, me acuerdo sí, del juego. Sí, está, sí, barata,
1: está, está, está baratito. Mira, por ejemplo, el juego con, con el complemento de la Arca de Cardúo en Francia lo encuentras ahora mismo por 79 euros, para gastar un millón. El juego de la lo tienes por 35, el cinco, en por 17. En Francia lo tienes en lo que es el juego. Solo eh, lo encuentras por 9 euros. Eh, eso sí, si me aspira vez completos eh, y japoneses eh, el más caro que he visto vendido ha sido por 35 euros ¿vale? es el juego solo pero por 6 euros o menos eh, por 6 pagos, tío, por 6 pagos encuentras un montón eh, luego eh, hablando, hablamos antes de la versión del X68000, ¿vale? pues para esto también tenemos su correspondiente versión y se me parece esta versión usada prácticamente en los gráficos de, de, de SNK y casi prácticamente el mismo juego. ¿vale? Así una vez más en la que estaba. Ahora sí si voy a decir Magital Company que luego me regaña me regala el Edil. No, eh, es que más es que, que, que nada el
3: paquetador de sustos, tío, y trolls. Bueno, y los,
1: los de la MAU. Los de la MAU. Llegaron a implementar un uso de color que, que tiene la versión de y, y Super Nintendo por el suelo. También, diciendo justo la versión del 68.000, pues tenía, eh, creo que eran seis veces más el, el tamaño de la, de la ROM. Mm. Eh, mm. Prácticamente este tamaño es una jugada en su contra, porque lo que decíamos antes de, lo, de los CDs y tal, ocupa seis discos, ¿vale? y el X68.000 solo tiene que unidades de disco. Así que hay que estar disco va, disco viene, carga va, carga viene. Eh, si cam si cambias de personaje sin, sin tener en en el accesorio del disco duro, es algo doloroso, es casi impensable jugar a este juego sin unidad de disco duro, porque suponía mil cargas una y otra vez, cambiar el disco varias veces y seguir así todo el juego. Es uno de los lastres del sistema en este tipo de juegos, este y más con esta calidad. Algo parecido ocurrió en el apartado musical eh, sino la añadido del, del soporte mil, ¿vale? eh, que si bien este accesorio no era tan importante ya que sí, el sonido incluido de serie en el X108.000 para las con ondas a sus coetáneos, pero sí se contaba que, que, si, o sea, perdón, que sí, si contabas con el MT32 o el SC55 pues la experiencia es aún mucho mejor, un sonido mucho más limpio, mucho más elaborado. Vale, eh, aunque similar al de Mega Drive, el X68K, que es el que viene de serie, ofrece más canales y un mayor alcance. ¿vale? Incluso si nos nombrados dispositivos mini, esta versión puede contar con la mejor música, salvando la versión de GeoCD y a la de PC Engine, pero eh, supera a lo que decimos eh, a, la, a la versión de Super Nintendo Mega Drive. Por lo demás, eh, jugar con el teclado era poco menos que horrible, pero gracias a los desarrolladores eh, comercializaron un pad de cuatro botones de acción. Incluso creo que le llegaron a vender con el juego. Eso es lo que no, no estoy seguro. visto alguno que me parece que incluye el juego. Es muy necesario para poder jugar porque jugar con el teclado es algo horrible. Nos recuerda el teclado en el, el pad bastante al de Super Nintendo, salvando las instancias. Eh, aunque lamentablemente los botones no se pueden reasignar, haciendo que todo esto sea un lastre. Porque ya sabéis que la mayoría de amantes de los juegos de supos pues, les gusta cambiar los botones a configurarlo de la manera que más cómodos se sientan. Eh, como curiosidad, también permite controlar a los jefes. Me un truco y hay gente que dice que el apartado sonoro de, de, de este juego, eh, chetado en su mayor expresión, supera incluso al, de, al del arcade en de Neo Pero alguna vez más eso va por, va por gusto. Uh -huh. Este juego también es de los caretes. Desde Japón, un tío que se llama Samurai 7, se le prepara el sable nos lo vende por 213 pagos usado, pero tenemos, por ejemplo, uno que incluye lo que os digo, que incluye un pack completo por 81 euros, también desde Japón. Pero lo que es el juego solo, eh, lo he llegado a ver vendido ya por 38, 25, también un poquito variable, dependiendo un poquito de la, del estado. El juego salió también para las consolas virtuales, en, yo recuerdo la versión de Wii en el 2008. En, el bueno, también, en PC o en alguno más.
3: Y Battle Archive Sudo que
1: ya lo bueno, hemos comentado lo, antes. Yo lo he comentado, que incluye hasta, hasta el Final Fantasy uh -huh. todo. Por a repetir toda la retaída de... de, de, de locura, Sí.
2: Hay una, unas cuantas versiones del de mi hijo puta este, macho. Ya te digo. Bueno, pues si queréis dejamos ya las versiones de, de este Fatal Fury 2 y pasamos por fin a Fatal Fury Special, ¿vale? Este título lanzado en 1993 no tiene una historia propiamente dicha ya que es una versión extendida y mejorada del anterior Fatal Fury 2 en el que perdíamos el modo historia eh, pero bueno, a cambio pues podíamos controlar a los jefes finales y otras suculentas incursiones como un enfrentamiento especial que ahora veremos. Venga. Eh, como decía, es, es una especie de Dream Match este juego, así que no tenemos personajes nuevos, por desgracia, pero lo que sí que hacen es recuperar a tres personajes de Fatal Fury 1, que eran Tung Fu do Duck King y Jess Howard y además hacen seleccionables a Axel Hawk, Billy Kane, Lawrence Blood y Wolfgang Krauser. O sea que conseguíamos un, un plantel de personajes bastante interesante de, de forma inicial. Además, y no obstante, hay que decir que la mayor sorpresa es sin duda la inclusión de Ryo Sakazaki de la saga Art of Fighting. Mm. Y bueno, dicen las malas lenguas que, que esta acción fue lo que luego se activó el chip de, de los señores de SNK para, para concebir ya la saga de The King of Fighters como, como la conocemos a día de hoy. Ryo sí, Sakazaki... Claro. ¿Dime?
4: ¿Qué? ¿Qué digo? Sí, claro, que también lo comentamos ¿Sí? antes con la aparición de Jis en el Art of Fighting 2 y, uh -huh. y, y una cosa y otra, vaya, le dijeron... Sí, ¿Qué? pero para,
2: para, parece que realmente o sea el, el, la recepción que tuvo, la inclusión de Ryo Sakazaki... En, en Fatal Fury Special hmm. eh, es como que volvió bastante loca a la gente, Vaya. De, de, de gusto, o sea no loca de descolocada sino loca de gusto. Ya, ya, ya. Y, y les sí. animó a, a, a proponer más adelante ese, ese proyecto. Es que hecho, bueno, tan, tanto ¿Cómo, cómo? más adelante como un año después, o sea ya ves. <risa> Pero bueno. Y nada, lo he dicho, simplemente Ryo Sakazaki es un, un combate que tenemos como Dream Match y no tiene el personaje ningún tipo de historia en, en este título. Así que levemente ha pasado por aquí y nos vamos a la jugabilidad.
3: Bueno, a nivel jugable, Fatal Fury Special mantiene las bases de la segunda entrega con pequeños cambios y añadidos. Eh, podemos ya decir a bote pronto que vendría a ser como el Champion Edition de Street Fighter. En el que podemos jugar con los cuatro jefes, pero bueno, aquí tiene más gracia porque han añadido personajes de, de Fatal Fury 1 a, a lo que es el universo de Fatal Fury 2, y, y la verdad que, que mola. Mola ver allí Howard, mola ver la entrada que tiene de fase, y, y bueno, y lo que comentabas del, del Dream Match. Eh, decir que la jugabilidad es más rápida y podemos hacer combos que antes no eran posibles, aunque no los veremos marcados en pantalla. Eso ya vendría un poquito más adelante. También se añaden nuevos golpes para atacar desde el doble plano y por supuesto nos faltan personajes nuevos como hemos comentado y si lo hacemos muy bien nos espera un combate especial final secreto. El Dream Match que, que también comentábamos contra Ryo Sakazaki y para verlo pues no tenemos que perder ni, ni un solo combate. Eh, no sé, es una, una evolución de, de Fatal Fury 2 Es la versión más completa Es como dije, si dijéramos Su versión completa con todo el contenido Y, y espectacular a nivel jugable Voy a contar una anécdota Que, que estuve con Jordi jugando a este juego En la versión de, de Super Nintendo Para que veáis lo que son los, los, los juegos de lucha lo, lo, que hace, lo que hace que nos molen tanto Que me acuerdo que, que siempre echábamos nuestras viciaditas Ahí a la versión de Super y, y él se acordará sobre todo de que a nuestro amigo Roberto le gustaba le, le encanta Jeff Howard y le encantaba sobre todo martir, martirizarnos con los predictables no hacer el movimiento counter y pillarnos con el típico salto con patada sí. y un día que a Jordi se le ocurrió pues saltar sin, sin pegar y lo que cogió Roberto solo simplemente fue aire y quedó a merced de, de comerse una llave, un ostión y lo que quiso Jordi Y nos quedamos ahí, nos despollamos con la cara que puso al coger aire, tío Eso, Es de esos momentos que te descojonas vivo Sobre todo al verle el careto y ver que cogía aire Que había saltado sin pegar, tío Se le quedó una cara de gilipollas que es inolvidable Que es inolvidable Y decir, joder, y es lo que me, lo que mola de los juegos de lucha Esa sensación, de, ese, esa sensación como de juego de, de ajedrez y de querer, y de querer engañar al rival. Sí. Y, y es lo que mola, lo que hace tan divertido pegarte un, unas buenas partidas a, a los juegos de lucha. Y fue una anécdota de, me acuerdo, nos estuvimos partiendo la caja, pero durante durante toda la tarde. Ya te digo, prediste bol de aire. Brutal, brutal.
2: Qué guapo.
4: Pues pasando por el apartado técnico, eh, obviamente no hay demasiada diferencia en cuanto a lo visual con respecto a la, a la entrega anterior y bueno se mantiene el nivel de calidad y tal y bueno eso sí no tampoco aquí un pequeño tirón de orejas con, con no se esmeraron mucho no en cuanto a los escenarios estos que metieron y tal para los personajes rescatados ya que pues esto alguno como el de como el de Tumfuru pues es completamente estático. Y desentuaron un poquillo con el buen curro no que tenía el resto y que mirábamos de antes.
3: Igualmente el de G. Howard con la entrada es supremo. Y el de la discoteca, que dice ahora? El de la
4: discoteca El que decía antes yo que me mi estaba aquí en el especial, el de es brutalísimo, tío.
1: El hijo puta de las que te mandaba mensajes desde las pantallas ¿no? Sí,
5: claro. sí, sí Y
3: aparte, bueno, aquí metieron los de los patitos en la fase de Italia Que era también muy cachondo, que estaban ahí deambulando por el fondo Y me hacía siempre muchísimas gracias eso, tío cosa
4: entonces ¿Qué cosas te hacen a ti, gracias? Sí, oh, es
3: que ese tipo de tontadas, tío, son las que molan Al final, los detallitos, las Sí, tío
4: Ya te digo, las friqueces pues eh, sonoramente, pues esto, también es eh, un poquillo continuista, eh, lo cual es bueno, ya hablamos antes de su segunda parte, es magnífica, ¿no? Es, sí. es de 10, y, y siempre mucho, me hizo bastante gracia aquí el speaker, que lo <risa> cambiaron un poquillo, y como dices, especial del título principal, me, me causa mucho, comparado con la rudeza no que había ahí en la intro del 2, el el rollo es ahí again, oh, el <risa>
3: Legendary no. Man Games Returns, tío, eso sí, para sí. mí es espectacular. Tío. Es que es Bastante. guapísimo. Es guapísimo. Cómo empieza la intro, ni la hemos comentado. Y es que era la sí. era la puta leche, tío.
4: Sí, estaba muy guapo. Cierto, es que se nos ha oído comentarla sí. y, y, y te metí en vereda. De hecho, también, como están grabados el nombre de todos los personajes, cuando te los eliges sí. y tal, la entonación del speaker, mola muchísimo, muchísimo. Mm, no.
1: Si hablamos de que Fatal Fundos tenía conversiones para retomar, especial, no podía ser menos, pero hablamos de Casco y sus revisiones, pero toma revisión. Eh, las comentadas, eh, una vez más, para ASI y MDS, eh, las podemos encontrar desde locuras como 231 euros, la japonesa, eh, una rebajada que valía 257 y también la rebajada de 217 eh, pal, cuando digo pal me refiero siempre a occidental. Lo que aquí en americana, española para arriba, para abajo, española salen pocas. Pero bueno, para que nos entendamos, cuando me refiero a pal me refiero a occidental. Eh, también era por 140, 119 pero es fácil verlo ver la pal, eh, lo que digo, por entre los 50 y 70, y el japonés completo por 25 euros, eh, es fácil también verla. Se han vendido por, fijaros, por 209 euros y por 170, eh, la versión occidental, eh, y Japón puso por 70, pero se han vendido muchísimos, eh, incluso uno y que se vendió por 17 euros en, en Estados Unidos, pero además es unos 25. Mm. <coughs> la versión para MVS, eh, desde Italia, el, lo que se llama Full Kit eh, japonés, que su cajita marrón, sus ...sus pegatinetas para arcades... ...sus instrucciones... ...sus tarjetitas... Eh, ...en color, como dice él... color verde tatuaje carcelario... Uh -huh. eh, eh, ...lo tenéis por 119 euros... ...desde Italia... Eh, ...por 90... ...en eh, occidental lo tenéis también... ...por 65 euros, lo que es el cartucho pan solo... ...vendidos por 118... Eh, ...67 euros... ...49 cartuchos por 14,74 de Estados Unidos podéis encontrar luego que sumarle gastos del lío o sea que es un juego muy común y a precios muy, muy normales para el jefes tenemos una versión que incluía una, una gana sonora a rams eh, y una vez más pues los los tiempos de carga de este de este sistema es curioso como aquí he encontrado que es japonés, un japonés que nos vende la versión del jefe por 300 pavos luego otro japonés que vende la misma igual, eh, nuevo lo he presentado, y me he dicho. luego otro japonés que nos vende igual, presentado el nuevo, por 185. Y luego tenéis otra, eh, otro desde Alemania con envío gratis por 24 euros. Otro japonés usado, eso sí, me lo vende por 18 euros desde Japón. O sea, que también es muy variable en este, en este sistema. Lo más, raro, lo más caro vendido que he visto ha sido por 100, 130 euros desde Francia, eh, nuevo y 70 euros desde Italia pero luego por 20 euros tenéis todos los que queráis eh, aquí en SEGA hubo eh, una versión para el Mega CD o el SEGA CD depende de, de, de qué versión tenéis vosotros está programada por Zuncom y distribuida por JVC en el año 95 eh, cuando salió se lo consideró por la prensa de sus usuarios con una convención pobre aunque siempre se ha considerado bien la inclusión de que, de que tenía todos los personajes, movimientos y músicas de la versión arcade, con eso ya también una vez más sobre gustos. Pero eh, esto dice que pesa demasiado la reducción de frames y de animación, así como elementos de, del fondo muy estáticos. Eh, depende a quién le pregunta este dirá que se trata de una conversión general, generalmente sólida, aunque con efectos de sonido débiles y confusos, eh, por ejemplo, no está el speaker, voy a hacer tanta gracia a Dani. Sí. Pero bueno, la, la música, los controles y los gráficos reproducen a grandes rasgos, pues, el original, dando una... Yo creo que es una versión buena, correcta. Que es superior a la de Super Nintendo, una vez más. Y teniendo en cuenta que esto no es una Mega CD, que es un Mega CD, ¿vale? Como curiosidad, el, per, el personaje de Río Sakazaki está el con desde el principio. no hay que encenderlo no hay que hacer ningún truco. Sí. Han añadido no,
3: su yo, yo, sí. me quedo, yo me quedo con la versión de japonesa de Super, eh, antes que la de Mega CD. A mí no me acaba de... Me gustan más cómo están resueltos los escenarios y, y la jugabilidad sí. del, de Super, tío.
1: La jugabilidad de la CD es muy similar. No sé, no sé por qué me gusta un poquito más la de... de es que los gráficos sí, lo que tengo, están muy recortados. otros fondos sí. y, y, y los frames de animación y tal. Pero bueno, no sé por qué me gusta más esta de Mega CD. No sé por qué... Claro, eh cara es cara de cojones vale eh, completito de usa con una esponjillita no sé dónde se son la esponjillita que lleva vale eh, 257 pavos y luego te lo encuentras a 170 56 incluso por 38 euros tienes el japo curiosamente el más caro que se vendió fueron 445 pavos vale en uk el pan o sea que luego en Estados Unidos 154 euros y 65 en la japonesa pero como te digo por, por, por 38 40 euros la, la encuentras en super nintendo tenemos una versión en la que, que dice que hay gente que achaca esta versión un efecto de eco eh, extraño en el sonido eh, y que incluso debido a ello el control eh, es, es deficiente no es extraños. ¿eh? Los movimientos son difíciles de lograr. También nos más volvemos a que eso es un poco in a interpretar por, por cada uno. Yo personalmente no lo veo así, no lo veo tan exagerado. Sí. Eh, los gráficos, eh, aunque obviamente por debajo de la versión de Neo como hemos dicho ya 40 veces a lo largo del programa, son buenos y muy definidos. Eh, la considero en ese sentido una buena conversión superior a la de a la CD. Eh, la versión de europea eh, suprime a varios personajes, yo no sabía por qué, pero ahora nos lo va explica. eh, a explicar. Suprime a los personajes de Axel Hawk eh, Lorenzo Sangre, eh, Big Bear y el que era el otro que me falta uno. ¿El ah,
3: nombre No, Axel Hawk, Lorenzo Sangre, Big Bear y oh, joder, ahora no me acuerdo de quién más quitaban, tío. Era que lo hemos mirado antes, pero no. Sí,
1: al chen, ¿no era al chen? No me acuerdo ya. Sí, era Alchem bueno, pues bueno pues eh, al menos eh, nos quitan cuatro personajes pero al menos pues nos incluye un, un curioso modo de supervivencia llamado Countdown cuenta atrás en inglés no condón no confundes con condón vale y ahora mismo nos explica un poquito por qué pasa con esta versión que Ajá. nos ha bastante
3: hombre a mí la verdad es que me gusta la versión de la, pero la japonesa que es la que jugué yo claro, a, la del juego que no está recortada, y a mí, bueno, como sucedáneo de lo que es la versión de Neo Geo, que es la buena, me parece más que correcto, y te lo pasabas bien, el sonido estaba chulo, pero bueno, lo que veníamos a contar sobre todo, lo de la, el recorte de la versión occidental, pues se debía también a la falta de, de, de memoria, que no había suficiente memoria de, para hacer cartuchos de 32 megas, y también a los costes de las mismas que la memoria costaba mucha pasta en aquel momento y de esta manera se abarataba el coste y nos traían aquí la versión, pero ya ves, una versión ahí muy, muy, muy recortada. Y esto ha pasado también con, con varios juegos. Hay incluso tú conoces también Weapon Lord, ¿no? Sí. Y te gusta bastante, bueno, pues de es, es de Nanco. Eh, ese cartucho creo que es de 16 megas o 24 pero estaba previsto de que tuviera 8 megas más, ¿sabes? Y como no había memoria salía muy caro comprarla, pues tuvieron que hacerlo con, con menos memoria. Y en este caso pues Takara pues optó por lo mismo. Recortamos en la versión PAL, les damos una versión de 24 megas por pasta, porque no hay memoria. Mm. Se junta, yo creo que es más por pasta que por que por falta de sí, seguro, por memorias seguro, en sí. Seguro. Y mira, eh, los occidentales pues se fastidian. Pasó también lo mismo con Street of Race 3, que también llegó muy recortado. Y hay más de un caso de, de este tipo, de que los cartuchos japoneses tienen más megas que, que las versiones occidentales.
1: Claro, por eso quizá me quedaré más con la versión de Mega CD que tienen todos los personajes.
3: Bueno, en Mega CD no faltaba alguno, en Mega CD ahora no me acuerdo si el video faltaba. Ahora no, um, ahora no me acuerdo que a veces con los bueno, era, sé que en la de eh, bueno, había algún personaje creo que en Samurai Sword mega CD que faltaba pero ahora no lo sé te lo puedo mirar lo de lo de que en el Fatal Fury de, pues me este no lo,
1: mismo, me lo recuerdo uh -huh. los,
3: ya te digo ¿cómo? pero tampoco lo veo una versión muy, muy sobrevalorada dentro lo que cabe
1: yo la versión que nosotros jugábamos aquí era la de la PAL que era la que yo jugaba yo no sabía de lo de los megas, eso me lo comentaste tú, y era que al en el videoclip, y teníamos algunos juegos, por ejemplo, Final Fight 2, si era japonés, en que jugábamos, que era estos liberados que entraron por Canarias, que no requerían de adaptador, y con ese juego japonés, y jugabas en tu, en tu super... Lo no, que no se ve la una repro, pero eran juegos oficiales que les, hacían no sé qué medida, y podías reproducirlo en tu, en tu Super Nintendo tal Sin embargo, esto también es una versión tal versión para bastante cara, eh, bueno, eh, nos piden en, desde Francia, nos piden 357 euros, ¿vale? completa, hoja japonesa, 170. Es decir, gasto de envío. Nos venden en un manual original eh, un handle de Barcelona que se llama de Descondition, eh, en, lo que es en manual solo por 142 pagos. ¿vale? Es algo curioso, cuando no USA podemos encontrar un manual por 12 euros. Eh, encontramos lo que es el juego de Sampal Una media de... Bueno, media Sí Al final 100 euros completos El cartucho suelto Al desde los 70 y 35 euros Los japoneses Una vez más volvemos al tema he dicho antes de los lotes Que pues vas a encontrar Un montón de lotes Que lo incluyen Porque es un juego También bastante común Con Street Fighters, Con otros juegos de lucha De la SNK, Y... Por 25-30 euros Incluso el, Podéis encontrar estos lotes de cartuchos pelados. Y o solitario, los juegos solo, siete, entre 7 y 15 euros en la versión japonesa. El más caro vendido que yo he visto ha sido en Francia, por 195 pavos. 60 la versión USA. ¿vale? Y los cartuchos pelados, eh, el más caro que he visto, no sé por qué, entre 70, 70 euros en el pelado y 5,89. Mirad que imagen más rara hay ahí área no, es... de 70 a 6 pavos, vaya, eh, prácticamente. Una versión también muy guapa, eh, muy curiosa, que, que a mí me pilló, no me recuerdo, me pilló con las bragas bajas, que fuera de Game Gear, que tanto troza como usuarios coincidieron que, eh, aunque tiene menos personajes y gráficos y sonidos lógicamente inferiores en comparación con la versión de, de Geo, Super Nintendo, Mega CD, obviamente, pues pues sea posiblemente uno de los mejores juegos de lucha portátil que, que, que yo le he echado en la puta cara. Debido sobre todo al, al, a la respuesta de los controles, tío, la, la acción de los personajes en esa pantallita tan pequeña. Con eh, unos gráficos adaptados también. No, sí. llega, no, no es de estilo de Game Boy, ¿vale? Son gráficos entre comillas reales, pero adaptados a la, a, la, a los, a la resolución de la, de la Game Gear. Eh, una banda sonora muy guapa a mí me sorprendió bastante, y tiene la presencia de, de un sistema de condos como dice, que puedes meter ahí, eh, puedes meter condos y, lo, y la mayoría de los movimientos especiales los tienes también con dos botones, ¿vale? Y sí. teniendo en cuenta para, para comparar que, que Street Fighter 2 y se salieron en el Game Boy en septiembre y en noviembre de 95 respectivamente, y esta versión es de noviembre de 94, que es de un año antes. ¿vale? Sí. ¿Sí? Que si bien Steel Fighter 2, en los gráficos, estaba bien y en el jugable era bastante, dejaba bastante que desear. Sí, y en el y 3, era al revés, se jugaba muy bien, pero gráficamente era chusta, y se hubiese hecho una mezcla de ambos conceptos, pero sería un año después, fijaros. La versión de Inglés es muy buena antes, ¿vale? Y es uno de los juego, juegos portátiles que yo he echado.
3: De, de lucha, de lucha de lo mejorcito, ¿eh? eh sí, 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 sí. Guapísimo, a mí me sorprendió también esta versión. ¿no? Y, y,
1: y no es caro, tío. Yo, esto no sé, yo pensaba que me iba a encontrar aquí una pachanga laguna y me ha sellado la versión de Canadá por 86 euros, más gasto de envío. Eh, 79 euros y tal, y luego encontramos unos cuantos, a unos 30-40 euros tanto USA eh, como españoles, como PAN, como europeos. Incluso podéis encontrar algún cartucho pelado por, por 11 euros más gasto de envío. El más caro que he visto vendido ha sido por 55 euros en Francia y cartuchos lo perdido. Entre 25 y en 11 también encontrado bastantes vendidos. O sea, que si tienes paciencia y suerte os vais a encontrar ahí un juegazo por, por poquito de dinero. Ahora, lo que decíamos una vez más, la versión de Xengin nos encontramos, pues, lo que hemos dicho un poquito antes con la, con la entrega anterior, eh, teniendo en cuenta que es un hardware del 87... Eh, y eso sobre todo al mirar a Mega Drive juegos Super Nintendo que pues, son mucho pues, mucho más tardías tiene menos número de RAM un procesador más lento y sus cartuchos o las hardes pues, tienen menos espacio de almacenamiento o por sí mismas pero sin embargo el pc el CD pues todo esto le daba la vuelta lo cambiaba y aunque este juego en particular también requería la expansión de RAM de los 2 megabytes el arcade card que hemos comentado antes pues solucionaba el problema del almacenamiento de la RAM y hacía que el vídeo y el procesador funcionasen pues, a toda hostia, vale, y nos, nos encontramos en la intro del arcade, con sí sin el de, de Rugal que se tiraba ahí del, de, Rugal, de del de Krauser. Eh, unas ilustraciones en los sí. menús y un aspecto en general que se asemejarán más a Arcade eh, que otras versiones. Eh, de hecho, los especies, los personajes y los personajes eh, casi, entre comillas, coinciden con el arcade en calidad, ¿vale? Sí. Los de, los de la versión de la CD se asemeja más al arcade, eh, siendo eso, junto al, al uso del color, un poquito más insulso en estas, las únicas ventajas sobre, sobre el PC y el CD, en lo visual. Vale, El zoom out, eh, que supone a los personajes en el arcade cuando cambiaban de plano, al no poder escalar o al hacer el zoom en la PC en el, pues hacer un, un juego de imagen curioso que cambiaba rápidamente, una versión y solamente más pequeña de sus sprites. ¿Vale? Se, uh, reducía los sprites un poquito y era algo bueno, así curioso no sé. Es la única versión que hace esto, ¿vale? Pero las otras la dejaron el tamaño de los sprites, igual que estaban, eh, y no deja de ser un todo curioso, dada las limitaciones de la máquina. La música, volvemos como decía antes, Dani mm -hmm. usaba pistas de CDI durante las peleas, geniales, es una calidad cercana al arcade, y sin embargo, por hardware del PC para los menús y los efectos sonados, eh, que era de calidad bastante, digamos, cuestionable o rampuena comparada con, con la calidad de e incluso inadecuadas para el contexto en el que pasa. Por ejemplo, había movimientos que en lugar de ser un se un chillido. O sea, <risa> es, es bastante raro. <risa> el dolor, eh, el dolor, sí, <risa> muy, muy, muy extraño en cualquier caso es eh, superior a las demás versiones domésticas ¿Vale? es una versión bastante guapa no es muy cara eh, de japón se lo podéis encontrar por 35 euros eh, por 17 euros incluso si no, si no se hace falta que esté sellado eh, sobre estos precios pues lo podéis encontrar eh. hay un momento muy interesante en eh, un número que se llama eh, j art culture eh, que sin gasto rendido incluye la versión de World Heroes 2 Fatal Fury 2, Fatal Fury Special y Arrow Fighting, todo por 51 pagos sin gasto de envío. Vosotros fijaros aquí que lo tecido más, más guapo. Mm. Eh, desde Taiwán he encontrado algunos vendidos por 25 euros, pero Taiwán ya sabéis el tema que lleva. Y desde Japón por 15 euros lo tenéis sin gasto de envío, vendido ya. O sea que es, no es un juego caro, ¿vale? Para encontrar. El que sí es raro de cojones de encontrar. Oh. Este nos hemos vuelto locos, llevamos lo preguntas por Twitter y
4: te... nos hemos echado una mano. Suena, no, pues suena, te... suena la música de Stranger Things ahora de fondo. Sí, sí tío. Suena,
3: sí. suena leyenda urbana,
4: tío.
1: Pues ahí, no, no, tío. Ahora, ahora verás, eh, rebuscando información de, de esta versión, en, en una página loca de esta, vi una referencia a una versión de F Metabus. Uh -huh. y, y, no sé, y yo dije, y no, no veo ni puta idea de que tuviese una versión para F o sea que nos volví loco buscando, preguntamos a otros, pregunté por Twitter, y yo llegué a encontrar lo que es la carátula. O sea, que existir tuvo que existir. Es la carátula del juego con el logotipo de FN Towns, el nombre del productor, ¿vale? Porque el, el, el juego de septiembre del 96 está publicado por Japan Home Video Company. Estos se encargaron también de hacer un poco, por ejemplo, de Samurai Spirits. El Samurai, Spirit, Samurai empleaba un, un disco de arranque de 3,5 y, y un cd con el resto del videojuego. A veces lo que decíamos antes de que estos sistemas tenían que hacer trampas para poder tirar un poquito. Así que supongo que este, viendo lo que con el samurai spirit, pues esto supongo que salió a celular. Y viendo que el Samurai, el core de Samurai Sodo, eh, como salió, este Garou iría un poquito, un poquito mejor a ser más tardío, pero al metodo de Zoom y el Samurai Spirit bastante justo en los 10% 486 potentillos pues supongo que este por sería un poquito un poquito cortito, ¿vale? Un poco corto. Esto que yo pensaba que, que Dani Metanón y Retromaquiletas por Twitter me echaron una mano, eh, se vio contrastado porque otra me dio un enlace de, de Yahoo Options, Japón, en el que en el agosto del 2005, por unos mil millones ¿2015? ¿2000 qué he dicho? Sí, cinco. <risa>
4: Por el culo de la
1: INCO Es <ríe> que decir, gratis
3: tío. la rima chaval. Ya ve, es que era gratis Pero es que se lo tenía bueno, que decir,
1: coño ¿Cómo, cómo sabes lo que me gusta? Ahí está eh, Pues en este mil, 2015, yo lo he 2005 otra vez eh, Por 60.000 yenes ya digo, en, en Yahoo Actions, eh, Se vendió Se vendió una copia Pero es que en el anterior de 2013 Por 19.000 ¿vale? Pero incluso estos vendedores Hablando entre ellos eh, gente que, les, que, les, que estaba interesada decía que, que hay opciones más baratas para jugar mejores versiones. Por lo tanto, si esta gente que controlara lo que quería comprar decía eso, yo subíamos una versión bastante eh, cortita. Vale, eh, entonces, eh, según lo que yo he leído y según las, la mano que le ha hecho esta gente y lo que sabemos todo el mundo que que descubrir, es que este garón, este especial, se ha convertido en un Grey que dicen los. Los, los folletis, vale, El santo grial oh. y, que, y que tiene que haber solo dos otros personas que lo tengan y lo tengan bajo llave eh, es que y que no
3: lo y que no lo suelten para o que no lo copien nada. para que los demás lo disfruten
1: estas estas versiones que se vendieron se vendieron en Japón, o sea que en Japón sí. se quedaron, pero no hay ni vídeos, ni emulación, ni ISO Ni
3: sí. siquiera un vídeo de YouTube para verlo,
1: ni ni capturas de pantalla, nada tío, más que la portada entonces, esto, hay en muchas webs que entré en muchos foros que pedían que si alguien tenía que ayudara al que diese la ISO, que diese las o sea, fotos, capturas, vídeos y nada. Ahí no tenían ni Dios. Eh, las cosas virtuales, por otro lado, sí si lo tenemos más accesible, ¿vale? Para Android lo encontramos en 2015, en Xbox Live en 2007 y en Wii, en la tienda virtual de Wii, lo encontramos en el 2009. ¿vale?
0: Pues muy bien, yo creo que, que vamos a cortar aquí, vamos, llevamos ya mucho mucho rato dando la chapa y mm. sí que la verdad es que la idea era hablar de toda la saga, pero vamos, eh, como si no, se cura, va se de las manos, estamos sobrepasando las cuatro horas y creo que Jú. vamos a dejar después de, de este especial que podríamos ya decir que es la saga clásica y, y el próximo programa pues hablaremos del resto, de Fatal 3 hacia adelante, que, que bueno, que, que también habrá otras cuatro horitas tranquilamente, si no más. Mm así que bueno. yo lo dejaría por aquí y vamos, vamos a por el ending va. lo dicho, eh, lo vamos a ir dejando por aquí y sin perder más el tiempo voy a empezar a despedirme aquí del personal me dice por el señor Evil, que es el que tiene que ir a currar
3: Sí, sí, bueno eh, da igual, a, a la hora que acabéis da igual, me tengo que esperar a, a grabar el ending, ni es lo que hay nada, ya habéis visto, la enfermedad sí, como que si solo... fuéramos
0: nosotros los que estamos hablando como no a
3: No, hombre, yo hablo un poco, pero el casca aquí con las versiones tío, estaba ya soltando chapa el cabrón, ha calentado ahí y estaba la soltando. Culpa es del Kafka. Claro, hombre, yo tengo que delegar la culpa a nadie. Y como que tú no tienes culpa, que estás enrollado ahí, has hablado de ¿Sí? has hablado de todos los músicos de Seneca, no te jode me vais, a, me vais a rayar a mí, como que he rajado mucho. de los programas que menos he hablado. La madre cosparió, desgraciados
4: como ahora, que para decir adiós <risa> no, yo, no, pero es que
3: merecéis muerte tío queréis caña y queréis y no sabéis cómo tío queréis caña y no sabéis cómo nada tío, lo normal, que hemos cortado el programa por la mitad porque ya se, ya se veía, el guión tenía más de 40 páginas o sea que imaginaos había muchas cositas para hablar y, y creo que, hemos, que ha quedado bastante majo Seguiremos con la segunda parte, que están los Fatal Fury de llamas modernos, que en los que la jugabilidad está muchísimo mejor y nada. Nos vemos en el siguiente programa. Tú deja de hacer el <risa> Pues
0: Venga, Emil, a dormir. Venga,
3: me voy a me pido a sobar Que os den, cabrones.
0: <risa> <risa> Qué casi, casi no se puede. Venga, me fierte de cierto Goku.
2: Pues nada, señores, yo me voy un poquito más tranquilo. Que... No,
3: mueve, no, tú tranquilo siempre, porque te duermes.
2: O sea que... pues mira, hoy no me he dormido, lo que seguramente... Pues
3: estaban ya a punto de gritar Jordi y Dani en un momento, estaban ya Juanan, Juanan, Juanan. 4 o 5 Nada. segundillos mi, de terror ahí, eh. Chaval? Mi fama me
2: precede, pero no, no ha sido sí, sí, el caso. Pero hoy. le
3: salta 4 segundos de terror. Pero, no, cállate
2: ya, no te ibas ya. No, cállate, no lo tú. habléis. No lo
5: habléis, joder.
2: Lo que sí que me veo que esta noche voy a tener pesadillas de, de cuando toque maquetar esto. No te digo. Pero bueno. Nada chicos, que nos vemos en el próximo, que tocará Real Loud y le meteremos más cañita y pues otras 3 o 4 horas. Sí,
0: tranquilamente. Pues venga, tengo con una descansar tú también.
2: Venga, hasta luego.
0: Venga, pues me despido en el señor Dani.
4: Pues nada, tío, ya tengo la, la risa floja de las horas que son y y me causa mucho el modo faltón que se la activa cuando con... <risa> se la corta las horas de sueño y nada joder con ganas de, de seguir rajando después del corte eh, en el próximo programa que viene que viene mucha más salsa y, y ahí estaremos esperamos que no se vaya a tres horas si Dios lo quiere no,
0: no, me va. <risa> Uy, sí, no, no lo dudes se, seguro no lo dudes. seguro
4: contamos con ello <risa> sí, está claro. pues nada un abrazo a todos chicos
0: bueno, venga a descansar y me termino despidiendo del señor Kafka.
1: Pues nada, tío. Me voy por un lado con un poquito de depresión. Porque si el Edith me dice que pega la chapa...
3: Es que la has pegado, cabrón. Es
1: como es como si Lorenzo más me dice que soy un follete. Eso...
3: Que también lo eres, un follete.
1: Más quisiera yo. También pedí dos cosillas, tío. Pedí, perdón, si me pesado y me explico mal porque... A ver, tío,
3: que no, te, que no te lo tomen. Me estabas defendiendo no, del ataque no, de, esta, que, de, estos, de estos tigres y leones, cabrones. No, si de es estos posible, putos que... lobos. Estos sí si que, es que son lobos y no los del Fatal Fury. Déjame hablar a, al, una, al Kafka, tío. Tú, tú, tú
1: lobo. Bueno, que por este proceso que he pasado de salud, pues mejor me quedes... A veces que me engancho, que me quedo así un poco... Tengo voz de palomo y así me quedo un poco empanado. <risa> entonces, pues pediros perdón por eso. Y también me gustaría eh, dar las gracias a todos los oyentes, que han sido muchos, que han tenido estos días muestras de cariño hacia mí. Que nos están oyendo, no voy a decir todos porque hay muchos que no me acordaría. Y por pues, no dejarme unos, entonces digo, en general que muchísimas gracias a todos. Y a vosotros también, cabrones, por estar ahí siempre. A mis hermanos del punto, que os quiero un montón y por ayudarme estos días y por por aguantarme por aunque pueda pongo y pensar te meta la chapa como ahora ves ya me tengo la chapa yo saca spoiler ¿eh? <risa> pero...
3: spoilerman y retour
1: spoilerman pues nada tronco, es que lo he dicho que lo he pasado muy bien que nos ha faltado ahí un poquito de candela y que decís de cuatro horas me cago en las cuatro horas el próximo si no, ya veremos Y nos pasamos de, de las cuatro ahí sí sí así ya que, que yo por lo demás Nada más que eso y que un abrazo cabrones y que ya los echaba de menos. Bueno,
0: nada Ahí, grande. Hará eh. fichar cada mes, eh, ya lo sabes.
1: Ya te digo. Lo, lo intentaré, lo intentaré, no pasando nada. Ah. Y siendo juegos y siendo juegos que los que pueda aportar algo, no, no hay problema. Creo, sí. creo que no hay problema.
0: Sí, sí. Pues nada, Alex, a descansar un ratillo y hablamos en breve. Un beso negro. Y nada, y como siempre, ya solo me queda despedirme de todos vosotros. Eh, como os podéis imaginar, en unos días, no sé si una semana o en dos, eh, volvemos con el actual, eh, vendremos con análisis de Mario Odyssey, y de aquí tres semanillas así, pues rematamos eh, Fatal Fury Garou Setsu que, que es lo que toca, y bueno, pegaremos aquí una intensivo. Este mes va a ser intensivo, como llevamos un poquito de retraso, nos pondremos al día, espero. Y mm. tendréis horas ahí para pa aguantarnos, que acabáis hasta las narices de, de, de escucharnos decir tonterías. Mm. Así que no me voy a alargar más. Y como siempre os digo, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos. Y un saludo a todos.